0: Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast 26 euh, qu'on enregistre le 29 février au soir après une journée de boulot. Hein. Oui. Voilà, donc on est fatigué, mais c'est pas grave, c'est la bonne humeur. Très fatigué. Je suis en compagnie de Grégoire que vous avez entendu. Salut à tous. De Julien. Salut à tous, il y a une bonne ambiance, je trouve, la je bah, On est très chaud ce soir. Et Dim qui est parmi nous. Salut tout le monde. Salut Dim. Euh, donc, Upcast 26. Bah oui. Déjà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais,
1: désolé, hein, on voilà. a des... On peut du temps un peu compliqué en ce moment. Voilà, on, pour on est tous un peu de... pris,
0: on va dire. Hein. Des vrais ministres. <rire> voilà, on est, des, on est des vrais ministres, voilà. Donc on était bien occupés, on est, est désolé, on a un peu espacé ce dernier podcast comparé aux autres, on n'a pas fait toutes les deux semaines, mais voilà, on est remis dans le bain, on est content de vous retrouver, on a vu que vous nous aviez laissé des petits commentaires sympas, et d'ailleurs on accueille, et on est content d'accueillir Captain Miller, ouais, qui il... nous a laissé des commentaires. Et Salut qui, à toi. Voilà, on est, est content.
1: <rire> pick up, <rire> comme dirait euh, Sebat, comme dirait les jeunes. C'est le truc
0: qui se dit plus depuis euh, 10 ans. Ouaza, mec. Ouais, comment il je, je connais bien se
2: pardonner voilà, Oh donc, merde. Bon, donc Et on vient euh... de perdre Capitaine <rire> de bon. Bon.
0: Capitaine de Novan Non, non ne... mais euh, non, rien. Bon. <rire> Bref, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui seraient toujours, euh, qui seraient toujours et, là et qui sont... <rire> Merci C'est donc un podcast où Je on parle On parle de technologie On parle de art ludique, jeux vidéo euh, Et on parle de divertissement
1: ouais Principalement même, hein, presque maintenant
0: On va commencer d'ailleurs par la partie morceau, ouais. divertissement Qui va être un peu longue, mais on a plein de, de choses à vous raconter à divertissement avec une news enfin ou un débat Ouais, un
3: débat, voilà, on peut appeler ça une sorte de, je vais inaugurer une news TV réalité, tu vois. C'est un nouveau concept,
0: je sais pas <rire> si c'est une bonne idée mais on va on va voir, on va voir. Tu veux nous parler de Kanye West Ouais, Kanye West. Kanye je te à dire cani, cani, mais Kanye mais les genoux. Les genoux Kanye. Kanye West, je me dis que si on dit ça, <rire> il va nous coller un procès
3: ou il va faire <rire> 25 tweets dans une soirée. <rire> euh, voilà, en fait, j'ai passé à peu près trois semaines dans la vie de Kanye West et c'était pas tellement de tout repos. Euh, voilà, Bon, pour tout dire, ça a, pas, ça a été quand même difficile de ne pas entendre parler de, de Kanye West là sur, euh, sur les trois dernières semaines. Ça te dérangerait pas si tu dis Kanye Moi, ouais, moi je dirais Kanye. Ouais, j'aime bien Donc dire Kanye. Tu veux dire Kanye euh, Kanye, ouais, on dit Kanye. Kanye
1: West, ouais. Kanye West. Kanye 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 West. West. Mais
3: en France, on dit Kanye. Euh, Kanye. Kanye, Kanye, Kanye. Comment toi Je dis Kelly. Kanye West okay. Je veux dire euh, quand même Kanye, tu es Monsieur West, on peut l'appeler. Monsieur, monsieur, <rire> monsieur West. <rire> monsieur West. Euh, Dim, d'ailleurs, je sais pas si tu nous en parleras, hein. je sais que tu es un grand fan de Kanye West. Mais... <rire> oh bah,
4: écoute, je vais voir, je vais improviser. <rire>
3: Donc voilà, justement, c'est le principe aussi, parce que je me suis dit qu'on soit fan ou pas de, de sa musique, bah, qu'on suive les news musique ou les news people, euh, qu'on fréquente ou pas les réseaux sociaux, bah, il était vraiment partout sur les trois dernières semaines, avec son melon, ses clashs, sa vie privée, et aussi son génie, hein, j'y tiens quand même. je suis quand même plutôt. Euh... T'es client, toi Moi, je suis assez client, surtout je les... Suis assez client aussi, genre. les premiers albums, et même dernièrement, il y a eu des trucs pas mal. Et pour le coup, c'était pas facile à suivre, mais euh, j'ai trouvé que le phénomène était intéressant, au-delà peut-être de, de tout ce qu'il représente musicalement. Euh, mais. Je me suis aussi là, posé la question finalement à l'aune de la sortie de son, son nouvel album et de tout ce qu'il y avait autour de lui, de, tout ce, de toutes ses frasques, finalement la place qu'il pouvait avoir dans l'industrie de la pop euh, musique. Puisqu'on peut dire qu'il a quand même dépassé le carcan du strict euh, hip-hop. Complètement. Complètement. Mais en même temps, j'ai jamais trouvé que Kanye West était quelqu'un qui parlait autant que, je sais pas, Jazzy, que Beyoncé aux yeux du grand public ou, que, ou même que Rihanna.
1: Je pense qu'on peut remonter ça à la part, Quand il a, il a coupé la parole à, à, comment elle à la petite blonde là, qui fait des chansons pop, euh, Taylor Swift. Taylor Swift quand elle a gagné son <rire> Au Grammy Awards ou je sais plus quoi exactement, et qu'il qu est monté sur scène en disant non, non, c'est pas pour elle le prix, elle le mérite pas. Oui, ah, c'était l'année dernière, voilà. ouais. Et là, je pense que là, il a commencé à parler beaucoup plus au grand public à ce moment-là, et il y a pas mal de gens qui l'ont, je pense, un peu découvert à ce ouais. moment-là. Et puis
3: avec les Kardashians, forcément, ouais, euh, les quand aussi, tu ouais. rentres dans le clan Kardashian, plus dans le clan euh, Kiner puisque maintenant, alors, euh, son, le père Kardashian est devenu une femme. Ah. Il voilà, y a tout un truc je autour. Tu as suivi de... tous les derniers développements. Vous quand même tout un monde. Ça, je ne savais, enfin, voilà. bon, savais pas. La bon, couverture. Bon, on on apprend les... tous les jours. Hein. Voilà, je vous conseille E-Entertainment, euh, e voilà, la grande chaîne. <rire> la grande chaîne. <rire> voilà, bon, on va parler de <rire> ça. Premier <rire> conseil de Le premier conseil, c'est ne pas regarder E-Entertainment. Surtout que depuis que la Fashion Police a perdu sa présentatrice, la vieille là que j'adorais, mais bon, ça va. Voilà, soit dit en passant, <rire> ça, dérape, ça dérape, ça dérape, je ne sais, oui, sais plus son nom. Alors, voilà, on va commencer plus important, par le plus important, c'est Kanye West, bah, il a sorti un nouvel album, le 14 février, qui s'appelle The Life of Pablo, qui s'est d'abord appelé So Help Me God, puis Swish, puis Waves, puis maintenant The Life of Pablo, <rire> et qui est euh, le plus grand album de l'histoire de la musique, comme il l'a appelé aussi, aussi lui-même. 30 sur 10. Euh... Voilà, qui mérite un 30 sur 10, on va aussi de reparler de ces petites phrases que, que, que Kanye West a fait, notamment sur, sur Twitter et dans les médias. Donc l'album, il avait été dévoilé lors d'une soirée au Madison Square Garden, dans un événement à la gloire, à la propre gloire de, de Kanye West, hein, en même temps que sa nouvelle collection de vêtements. Donc là, il a présenté ce nouvel album comme un album de gospel, comme un rêve de Dieu. Hein, voilà, chez, chez Kanye West. Hein, en il toute modestie. A, voilà, en toute modestie. Le show, lui, il est parti un peu en vrille. Il y a eu les attaques contre Taylor Swift, dont on reparlera, et de la diffusion. Euh, deux fois, au cas où tu pas bien saisi le, le geste artistique, d'un extrait du jeu vidéo qui est dédié à sa mère décédée en 2007. Donc comme il avait trouvé que l'assistance n'était pas trop euh, réceptive, il l'a diffusé <rire> une deuxième fois. Donc c'était un moment un peu gênant où en fait, tu voyais donc, sa, femme qui, sa, sa, femme, sa mère décédée qui, en 2007 qui volait vers les portes du paradis euh, voilà, dans une euh, kojima n'a qu'à bien se tenir <rire> avec ses séquences. Euh, L'album lui il est sorti uniquement sur Tidal. Ouais. Donc, ça, c'est aussi quelque chose dont on parle souvent dans, dans podcast euh, sur maintenant les exclusivités. Euh, mmh. euh, voilà, et on sait peut-être, enfin, on ne sait pas si c'est sûr, mais apparemment, il ne sortirait jamais ailleurs ce qu que déclaré. sur Tidal. Ce qu il ne sortirait déclaré. pas sur Apple, puisqu'il est en froid avec Apple, euh, et il sortira enfin, sur, Apple, sur Apple Music, et normalement, il ne devrait pas sortir euh, sur Spotify ou autre, sur Spotify, euh, YouTube Spotify, Red, et même en, en disque.
0: D'accord, voilà. ouais, uniquement sur Tidal. Mais du coup, il y a eu un contre coup dans ça. Alors,
3: c est, c est, en fait, déjà, c'est le premier point important à mon sens. C'est aujourd'hui un artiste majeur qui sort un disque qu'on peut écouter légalement nulle part ailleurs que sur Tidal. Euh, bah tu vas sur Spotify, ils te disent euh, Oui, non, vous ne pouvez pas écouter cet album. Nous essayons de tout faire pour que l'artiste euh, le mette sur Spotify, mais pour l'instant, euh, voilà. Euh, donc. Il y a eu ça a fait un bon buzz pour Tidal avec déjà le buzz dont on avait parlé il y a 2-3 semaines sur, sur Rihanna, Rihanna, sur son ouais. album Anti sauf que Anti après il était disponible sur toutes ouais. les plateformes, hein. le, c'était pas de la même façon que, que Kanye West, euh, donc si t'es pas abonné à Tidal tu peux juste écouter 30 secondes de chaque morceau euh, façon écoute pour ceux qui se rappellent du Virgin, du Virgin Megastore où tu mettais ta, ton petit code barre, euh, oui je pensais <rire> pas que t'allais citer ça quand même, tu remontes loin là, <rire> Parce
0: il y a des fois euh, sur Amazon,
3: sur Amazon ça, aussi, tu voilà. pouvais faire ça vrai. mais tu pouvais le faire aussi à la FNAC où tu mettais, tu vois, tu mettais le code bar et puis il y avait 30 secondes, euh, voilà. Donc, euh, quand tu écoutais un truc, euh, je sais pas, un truc ou des morceaux de 12 minutes. Godspeed, ouais, euh, <rire> Godspeed C'était ah, okay. mort. Donc, on se dit bah, voilà, que si l'album n'est pas disponible sur Spotify ou sur Alpo, euh, Apple Music, bah, il sortira bientôt dans le commerce. Et là, on disait tout à l'heure, bah, c'est sérieusement compromis puisque Kanye West euh, a déclaré sur Twitter Mon album ne sera jamais sur Apple, il ne sera jamais à vendre, le seul moyen de l'écouter reste Tidal. Donc, voilà, alors, je ne sais pas, euh, forcément, on en avait parlé à l'époque pour Tidal quand tu fais ça, bah, tu favorises le téléchargement. Et il euh, faut savoir qu'il y a eu 500 000 téléchargements en quelques jours de, de l'album. Voilà, ça, c'est un chiffre qui vient, qui vient du blog qui s'appelle Torrent Freak, qui est spécialisé dans les infos sur le partage de fichiers. Et en fait, ils expliquent que le niveau de piratage de The Life of Pablo est inhabituel à confier l'un des responsables de ce, de ce blog. Je n'ai jamais vu des chiffres si forts, pas même avec Adèle, donc Adèle qui était quand même la grosse vente disque pour le coup, qui n'est pas disponible sur les plateformes de, euh, de, streaming, de streaming musical, de streaming. mais qui est sorti uniquement en Physique, mais forcément, euh, un artiste comme ça, c'est énormément téléchargé. L'album est là, il est pour le coup, il est toujours en tête des téléchargements musicaux les plus actifs sur Pirate Bay et il est dans le top 3 des autres sites de téléchargement. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, à force de multiplier les contenus exclusifs à une plateforme, bah, on va faire que les gens qui sont fans ils n'ont pas envie de cotiser à, je ne sais pas, euh, 3, ou 4, euh, 3 ou 4 plateformes de streaming bah, et forcément, ils vont aller au plus simple, ils ne vont pas l'acheter, ils vont le télécharger. Euh, voilà, donc ça, ça a augmenté drastiquement euh, la, le, le nombre. Euh, <coughs> voilà. Après, on a appris aussi qu'il y avait pas mal de quacks sur la plateforme de streaming. Euh, certains fans ont dû payer pour un album qu'ils n'ont jamais pu télécharger, le lien leur est jamais parvenu. Certains acheteurs se seraient même vu débiter deux fois le prix de l'album sans pouvoir écouter le disque, donc ça c'est sympa. Donc on ne sait pas trop si c'est un problème technique ou si c'est vraiment Kanye West qui a rendu certains liens inaccessibles pour l'achat du disque. On sait que parfois il est un peu particulier vis-à-vis -vis de ça, il aurait très bien pu aussi casser certains liens puisqu'il ne veut pas que l'album soit trop disponible, donc là on ne sait pas trop. Euh, mais par contre, on a appris qu'il allait peut-être sortir un, un album dans 6 mois. D'accord, Donc il a refait un twist pour dire euh, New album euh, in summer. Euh, voilà. Mm -hmm. Donc je ne sais pas sur ça, sur ce point, à part... l'album vraiment. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, la sortie de The Life of Pablo, le gros show au Madison Square Garden, euh, tous ces tweets autour de l'album
1: Alors, moi, j'ai suivi un tout petit peu. Je n'ai même pas encore eu le temps d'écouter l'album, à vrai dire. Je n'ai pas été le télécharger illégalement, puisque bah, c'est effectivement assez compliqué euh, de l'entendre pour le moment. Euh, maintenant, bon, bah, pff, bon ça ne m'a pas vraiment surpris non plus, parce que Kanye West, c'est quand même une personnalité de plus en plus incroyable, j'ai l'impression. Euh, je ne sais pas s'il joue un rôle, je ne sais pas si c'est vrai, si est... il est en train de jouer un personnage. Qui... Parce que ça pourrait presque être une œuvre d'art de lui-même en fait, enfin, il est presque dans une performance ouais. artistique de lui-même ce mec et je ne sais pas dans quelle mesure il y croit vraiment ou si c'est juste pour se foutre de la gueule quelque part de l'industrie du disque aussi parce que ça pourrait très bien être le cas, connaissant le personnage ouais. connaissant son propre recul parfois sur lui-même il, une... il peut se moquer de lui-même et ça peut être un peu la forme ultime de moquerie en fait de se prendre pour une méga star euh, digne de Dieu au point de dire bah voilà il a reçu sur Pitchfork, euh, c'est Pitchfork, Pitchfork, ouais, hein. Pitchfork. Euh, tu voulais peut-être en reparler tout ouais, à l'heure voilà. il a, il a, je a je reçu un, un 9 sur 10 pour son album qui, est, qui est une très très excellente bien, note c'est rarissime d'avoir un 9 sur 10 Il avait déjà eu un 10 sur 10 pour un de ses autres albums Qui était la note ultime pour My Dark Twisted ouais. Fantasy Je crois ouais. euh, Et du coup euh, c'est quand même donc une excellente note Et lui il a réagi en faisant des tweets euh, Notamment un tweet qui disait euh, C'est 30 sur 10 qu'il faut lui donner à cet album <rire> comme note Bah écoute, allons-y euh, hein Et puis, euh, puis d'autres tweets Qui s'en sont, sont suivis qui, Que tu vas aborder j'imagine dans bah, ton ta ta deuxième polémique Je peux, polémique, que, ouais. je peux ouais. situer
3: la phrase puisque finalement il a déclaré à propos des notes de ce 9 sur 10 Et notamment de tous les médias blancs euh, là, on ne va pas être dans le whitewashing. Non, on est dans le Kenny Westwashing. <rire> voilà, West Donc il a dit « En ce qui concerne Pitchfork, Rolling Stone, le New York Times et n'importe quel autre média blanc, je vous demande de ne plus commenter la musique noire, s'il vous plaît. J'aime les blancs, mais vous ne comprenez pas que cela implique, que ce, que implique d'être l'arrière-petit-fils d'anciens esclaves et d'être parvenu aussi loin. Le système est établi de manière à ce que les gens de couleur échouent. L'une d'une seule échappatoire, c'est la musique. » on ne comprend pas, pas trop le, le lien qu'il y a entre le fait de, que des blancs parlent de son disque en bien ou en mal d'ailleurs et bah, le fait que ah
1: ouais parce qu'en plus c'est pas comme si à l'arrière il, il aurait été énervé parce qu'on lui aurait mis quatre euh, qui se dit oui de toute façon les, les blancs comprennent pas ma musique ça aurait pu être un acte de défense bon pourquoi pas oui, quoi. Voilà. ça aurait pu être peut-être un argument qu'on aurait éventuellement pu peut-être ouais. analyser voir s'il avait peut-être raison j'en sais rien mais euh, bon c'est son album tout le monde le trouve très bien il est très très bien noté il est très bien accueilli globalement les critiques musicales pense que Kenny West est plutôt un génie globalement euh, musicalement parlant hein, pas, pas le personnage derrière et du coup il sort ce tweet euh, qui est un peu bizarre en fait enfin moi je l'ai trouvé un peu hors propos euh, j'ai pas l'impression que les critiques soient passées à côté de son album en lui mettant une très bonne note par exemple je, je sais pas ce qu'il a voulu dire en fait sur ce sur ce ouais truc. Il,
3: a, il avait eu aussi un autre accès de, de Melanie Tegu avec euh, il avait <rire> en fait il avait dit que il avait 50% euh, alors je sais plus la, le, la phrase exacte j'ai pas noté mais il y avait un truc où il disait que par rapport aux autres êtres humains il, il fonctionnait à 50% 50% fois <rire> plus que des gens comme Picasso que des gens que
1: <rire> non mais tu vois c'est pour ça que je pense que le mec en lui-même est une performance artistique et quelque part le fait qu'il ait autant tweeté dans ces trois dernières semaines et notamment qu'il ait essayé de lancer plusieurs polémiques ouais. déjà en insultant tout le monde en disant ben non vous aurez, vous le trouvez que sur Tidal puis deuxième polémique, il n'est pas assez bien noté troisième sous-polémique dans la polémique en plus les médias blancs euh, quelque part soit c'est du marketing de génie soit c'est du marketing un peu débile qui est tellement débile qui devient génial aussi de toute façon et dans tous les cas on a vachement parlé de lui quoi, parce que le mec a fait l'actualité ça fait trois semaines qu'il fait l'actualité aux mais études. justement
3: je suis assez d'accord avec ce que tu disais mais justement sur ce fait de dire bah, finalement c'est un produit de lui-même c'est presque un événement à sa propre gloire comme on disait pour le et finalement, j'ai l'impression que le, le, le disque en lui-même, ça devient juste un accessoire du personnage Kanye West. Euh, C'est-à-dire qu'il lance en même temps euh, sa, vidéo, sa marque ouais. de fringues, son jeu vidéo, sa musique. C'est tout autour de Kanye West. Et à la limite, même s'il n'y a pas d'album, si l'album il sort que sur une plateforme, ça ne lui, lui dérange pas trop. Euh, on, sait, on, sait, on sait comment il travaille. On se souvient pour le précédent, je crois que c'est pour le précédent, peut-être pour... Euh, euh, je sais pas si c'est pour Watch the Throne ou celui d'avant. Euh, il avait, je ne sais plus, euh, 40 heures de musique. Et c'est Rick Rubin. Donc Rick Rubin, qui est un grand producteur, ça va parler à Dim. Hein. Rick Rubin, c'est un... Producteur de Slayer, ouais. euh, ouais, qui avait en fait, euh, bah, qu'on avait fait un album de euh, une heure. Ouais. Mais il, Donc voilà, peut-être qu'il produit tellement de choses qu'il peut se permettre après de sortir quelque chose presque... J'écoutais d'ailleurs, je crois que c'était sur No Fun, ils, ont, ils parlaient du, du dernier album il comparaient ça plutôt à une mixtape ouais. que vraiment un album euh, vraiment bien euh, organisé, cohérent euh.
1: bah, S'il a déjà assez de matière pour en ressortir un dans six mois en même temps euh... Non mais le personnage est complètement... Euh... Moi je le trouve intéressant mais est-ce qu'il est influencé par euh, sa femme et du coup les Kardashian qui euh, quelque part sont dans un... ouais, une représentation d'eux-mêmes et dans un truc où ils n'ont plus rien à vendre si ce n'est leur être en fait mais,
3: mais voilà, est-ce que finalement le fait de sortir, de sortir un album qui est presque accessoire, ça va le desservir en tant qu'artiste Parce qu'aujourd'hui, The Life of Pablo, tu as l'impression qu'il va peut-être être oublié assez rapidement, surtout s'il sort un album dans 6 mois, ouais. surtout que tu ne peux, euh, euh, peux pas le trouver facilement sur, sur internet ou dans le commerce. Est-ce que finalement ça ne va pas être juste un album accessoire, un album qui va être éphémère
1: Peut-être, mais peut-être que c'est peut ce qu'il veut en fait. Peut-être qu'il veut aussi mettre en avant plus euh, bah, son personnage et mettre en avant son jeu vidéo et voir euh, peut-être sa ligne de vêtements et que peut-être sa musique en ce moment, il a peut-être pas besoin de la mettre autant en avant que le reste, quoi je sais pas. En tout cas, il a, il a besoin de faire parler de lui, ça c'est sûr.
3: Oui, il a fait parler de lui aussi, on va, on va en parler, ça fait un peu people mais tu as les clashs qu'il qui a eu avec certains de ses anciens amis ou amis, les clashs sur Twitter, donc ça c'est son autre passion. Donc là, c'est souvent des tweets qu'il a effacé une heure après, hein, mais on sait que l'internet euh, garde à peu près tout. Hein. On se, pour les, les, ceux qui aiment le foot, on se souvient de Serge et de, de périscope <rire> euh, Récemment, donc on a eu le clash avec le rappeur Wiz Khalifa, donc avec des punchlines que, qui feraient le bonheur du du clash des phrases. J'aurais pu les garder, mais il y en a des excellentes, donc euh, je, je vais en citer. Je, je, je résiste pas au plaisir d'en citer certaines parce qu'elles sont très drôles. Euh, donc il dit, donc en parlant à, à Wiz Khalifa « donc il dit je ne connais personne de mon entourage qui a écouté un de tes albums entièrement. <rire> C'est là, m'a fait rire. Euh, je suis ton boss et je serai respecté comme tel. C'est okay. souvent quelque chose qui dit, genre faut que tu me respectes, voilà, je suis Kanye West, bah, ouais, euh, ouais, Voilà, ouais. je suis un peu quand même. Euh... Je suis paramétré pour être le plus grand artiste de tous les temps. <rire> ok. Celle-là, elle, elle est pas <rire> mal aussi. Euh, je sais que tu es dégoûté à chaque fois que tu regardes cet enfant que cette fille t'a collé dans les pattes pour 18 ans. Donc ça... Parce qu'en fait, pour repréciser, donc après, il enchaîne avec Tu as laissé une stripteaseuse te piéger. En fait, ces stripteaseuses, c'est euh, Amber Rose, qui est son, ouais. son ex, et qui est aussi l'ex de, euh, de, de Khalifa. Donc voilà, là, c'est un peu plus, on va dire, on rentre dans le people, parce que justement, euh, il l'avait trompé avec Kim Kardashian, donc c'était oh tout un scandale là. à l'époque. Et là, elle avait tweeté euh, Kanye West, tu es grognon parce que je ne suis plus là pour jouer avec ton anus. <rire>
1: <rire> Bref, c'est la grande classe sur tout ça. Tous ces tweets sont très classe.
3: Donc voilà, on va pas se mentir, ça fait un peu voici de bas étage, hein, même si les punchlines sont plutôt drôles. Mais par contre, le clash avec Taylor Swift, je trouve qu'il est plus intéressant car finalement, en fait, il est né depuis l'album. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il est né dans les paroles. C'est-à-dire qu'il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Famous et qui dit. I feel like me and Taylor, donc il la nomme hein, expressément Taylor Swift Taylor. Euh, might still have sex, donc euh, j'ai l'impression qu'on pourrait encore avoir une relation euh, sexuelle entre euh, moi, moi et Taylor. Pourquoi Parce que j'ai rendu cette bitch euh, célèbre.
0: Oh la vache.
3: Donc en fait ce qui s'est passé c'est que... Alors là, selon la version de, de Kanye West, c'est que Taylor Swift aurait validé les paroles. Donc il a dit Je n'ai pas clashé Taylor Swift. En tant qu'artiste, je tiens à m'exprimer sans m'auto-censurer. J'ai eu Taylor au téléphone pendant une heure à propos de ce passage et elle m'a dit qu'elle le trouvait marrant. Bitch est un terme commun dans le hip-hop, tout comme nigga. Arrêtez de diaboliser les vrais artistes et de compromettre l'art. Donc la version de Taylor Swift, forcément, a différé un peu hein, de celle de, de Kanye West, précisant qu'elle l'avait mise mis en garde de publier une chanson avec un, méso, un message misogyne aussi affirmé. Donc ça a fait toute une polémique. Taylor Swift, elle a répondu sur la scène des Ami Award, euh, elle n'a pas cité le nom de Kanye West, mais elle a dit euh, oui les filles, il faut faire attention à ne pas se faire marcher dessus, à, à laisser des gens se mettre au travers de vos chemins, il y aura de, de votre chemin, il y aura toujours des gens qui chercheront à faire ça. Euh, <rire> voilà, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui Kanye West, il n'a plus du tout de filtre entre la vie privée et la vie publique. <rire>
1: là, il est en roue libre, le mec. Est il en là, roue libre.
3: On parlait de Khalifa, là, c'est plus du petit clash euh, voilà, sur Internet entre deux types, mais là, il, il parle vraiment de ça dans ses paroles. Donc un truc qui ouais. est censé rester longtemps donc il fait un truc il fait un petit règlement de compte
1: après ça reste du rap hip hop euh, il est pour le coup, il a plutôt raison, c'est-à-dire qu'il parle de sa vie et que ça a toujours été le cas dans le hip-hop, globalement, d'essayer de parler des vraies expériences. De, de faire du clash, quoi. Voilà, puis de, 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 ouais, de parler de, de ce qu'on vit, quoi, de, ce qu de la vraie vie qu'on vit. Donc, qu il parle de ça, pourquoi Mais pas, Là, quoi. tu
3: peux te dire que rapporter un, un morceau qui va être, entre guillemets, là, pour l'éternité, de faire un truc autour un petit, tu vois, d'une prise de bec avec, euh, avec Taylor Swift, euh, tu vois, c'est un peu... Pas, pas, pas Mina, mais t'as l'impression que le type, il, il a plus du tout de filtre, il est plus du tout, euh, il a plus ce, le côté filtre artistique qui fait qu'à un moment, il y a des choses que tu vas dire et des choses que tu, où tu vas te dire ça, ça sert à rien de les mettre. T'as l'impression qu'il est, euh, ah euh, il est sans filtre, ouais. voilà, il est sans filtre, il est, il est à fond, il est dans son truc et euh, il regarde pas ce qui se fait autour.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. On sait pas trop avec lui, hein, mais bon, il pourrait te répondre en disant que c'est ça le génie, justement, qu'il <rire> arrive à un niveau, il a plus de filtre et que c'est ça qu'il voulait, quoi.
3: Alors après, la dernière affaire qui a concerné, euh, qui a concerné Kanye West, c'est euh, sa soi-disant dette et euh, ce qui s'est passé avec. Euh, Martin Shkreli dont on a beaucoup parlé euh, la dernière fois euh, donc apparemment on pourrait se dire bah, c'est Kanye West il n'a pas de problème d'argent mais selon ses déclarations il aura une dette de 53 millions de dollars donc là il s'est tourné vers quelqu'un de très riche via Twitter c'est Mark Zuckerberg euh, comme un peintre finalement appellerait un mécène euh, comme ça se faisait dans... <rire> à une certaine époque. Donc il a dit, Mark Zuckerberg, je sais que c'est ton anniversaire, mais est-ce que tu peux m'appeler s'il te plaît Tu adores le hip-hop, tu adores ce que je fais, je suis ton artiste préféré, mais tu vois que je suis foc et tu continues de passer mon album chez toi. C'est un truc qui le perturbe beaucoup les gens qui n'ont pas acheté son album et qui le passent chez eux. <rire> euh, voilà, euh, tout le monde, tweetez s'il vous plaît, fac FaceTime, Facebook, Inst Instagram, faites ce que vous pouvez pour que Mark me soutienne. Donc on avait même un fan qui avait lancé un GoFundMe pour. Euh, côté de l'argent bon il a récolté 3000 dollars donc ça va pas trop l'aider <rire> en deux jours hein, mais bon c'est quand même déjà une peu une somme euh... <coughs> mais alors apparemment moi ce que j'ai lu c'est que cette somme de 53 millions ça serait simplement ce que Kanye West a investi euh, pour ses nouveaux albums sa promo et sa ligne de, de vêtements on parle d'environ 40 millions euh, d'investis pour sa marque de vêtements et euh, on, si tu vois les chiffres de les gains de Kanye West c'est 22 millions de dollars en 2015 et 30 millions de dollars en 2014
1: ça va il va vite les rembourser tout ça
3: donc on peut se dire que peut-être sa dette c'est simplement pour trouver des gens qui seraient prêts à lui, euh, à lui donner de l'argent
1: à lui prépayer sa ligne de vêtements et c'est là qu'intervient
3: euh, le désormais célèbre Martin Shkreli, dont on, parlait, euh, dont on parlait la dernière fois, qui s'en est, est mêlé euh, proposant à Kanye West, dont il se dit grand fan depuis son premier disque et qui apparemment l'a grandement influencé, il a dit que c'était le, le rappeur qui l'avait le plus influencé pour devenir l'entrepreneur euh, qu'il est. Il a proposé donc de racheter le nouvel album pour 10 millions de dollars, donc ça c'était avant la sortie de The Life of Pablo, donc Kanye West, Kanye West a refusé euh, et Martin Shkreli a surenchéri et a proposé 15 millions de dollars. Et alors c'est là où à mon avis le truc est assez génial, c'est que Shkreli euh, est peut-être devenu le plus grand génie maléfique de, de notre temps. Puisqu'en fait on a cru au début qu'un internaute sous le pseudo de Dacan euh, aurait usurpé l'identité d'un proche de Kanye West et apparemment aurait encaissé le chèque de 15 millions de dollars. Donc Martin Shkreli lui déclare sur Twitter être en, en possession de l'album « Tant convoité ». Donc il balance un tweet qui dit « J'ai l'album, des photos prochainement ». Mais il comprend apparemment trop tard qu'il est en fait victime d'une escroquerie. Il publie ce tweet, où sont mes putains de 15 millions de dollars Je vais récupérer mon argent, ce n'est pas une blague. blague. Il prévient néanmoins qu'il fera jouer son réseau pour récupérer les 15 millions de dollars. Ça, c'était le lendemain de la sortie du disque de Kanye West. Et en fait, apparemment, c'est une supercherie qu'il a montée lui-même, puisque, en fait, euh, euh, quand on parle de, de Dakan, hein, si tu vas sur le site Know Your Mem, ouais, euh, Dakan, en fait, c'est un personnage de fiction qui apparaît dans des blagues utilisées dans la communauté noire de Twitter, associées à des photos d'agences d'enfants blancs qui se font gronder par un adulte. Le personnage est décrit comme un jeune afro-américain urbain qui exerce une mauvaise influence sur de jeunes femmes blanches impressionnables. Euh, autre preuve de la supercherie, c'est que Shkre en fait Shkreli aurait payé par Bitcoins, mm. donc euh, une monnaie par internet. Et en fait les transactions et les montants sont normalement accessibles à tous. Mm. Or on n'a euh, aucun virement de 15 millions de dollars euh, ordonné par euh, Martine euh, Shkreli mm. qui a été observé en février. Donc voilà, DAX c'était quand même un truc assez, assez génial euh, par rapport à ça, donc ça a fait aussi encore parler de, de Kanye West hein, autour de ça
1: les deux plus gros dingues d'internet qui se retrouvent avec l'autre en train de s'acheter voilà. un album que personne n'a au final. <rire> C'est complètement n'importe quoi cette histoire. Et
3: finalement, tu as l'impression que personne écoute ce disque. Ou... Enfin, Il est beaucoup téléchargé mais maintenant il est complètement passé derrière toutes ces polémiques. Et tu as même l'impression que Kanye West ne bah, va pas très bien. C'est Rimefest qui est un ancien songwriter de Kanye West qui a écrit des chansons comme New Slave et Jesus Walk. Et en fait, il a annoncé qu'il avait arrêté de travailler avec Kanye West. Et il a déclaré « Mon frère, donc en parlant de Kanye West, a besoin et je parle de thérapie spirituellement et mentalement il devrait se tenir éloigné du public pour se soigner son esprit et son âme ne vont pas bien mais je l'aime et je prie pour sa santé donc voilà on sait pas trop où est Kanye West est-ce qu'il en roule libre est-ce qu'il est dans une autre dimension est-ce qu'il il fume des trucs est-ce qu'il voilà, est, il a un tel ego maintenant que finalement il a dépassé tout ça voilà, donc je sais pas, ça m'a fait m'interroger finalement sur la place qu'il pouvait avoir euh, dans l'histoire de la pop moderne. C'est-à-dire que ce que je disais au début, il est beaucoup moins connu que Jay-Z ou Beyoncé ou, I ou Rihanna. Il n'a pas la notoriété qu'avait par exemple à Michael Jackson, parce qu'à mon avis sa musique est peut-être moins accessible. Euh, mmh. Voilà, je sais pas où vous le situez ou est-ce que ça vous évoque vous par rapport à l'histoire de la musique et par rapport à. J'ai
1: l'impression que c'est un génie qui a pété un plomb. Pour l'instant, hein, pour l'instant, après c'est peut-être un pétage de plomb calculé et c'est une stratégie de com. Mais euh... Ouais, moi, je trouve que ça reste un, un enfin, pour les albums qu'il a déjà fait, on va dire qu'il a déjà contribué énormément quand même à euh, bah tout ce qui est hip-hop américain et même pop musique. Effectivement, il est devenu assez connu pour ça. On peut le dire presque. Maintenant, en ce moment, bah, The Life of Pablo, je ne donnerai pas mon avis dessus et je pense que je ne l'écouterai pas forcément, cet album, et effectivement, surtout s'il en sort dans six mois. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un mec un peu spécial, j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'est pas dans une bonne période, effectivement. Je ne sais pas, je ne peux pas donner mon avis sur cet album, mais là, c'est vraiment très très étrange qu'il est, de est en train de devenir plus un personnage public qu'un artiste, quoi, maintenant. Donc, euh, c'est un, un peu bizarre, ouais. Voilà, ouais,
3: j'arrive pas à savoir si ça va le desservir musicalement, euh, enfin, voilà, donc, on va dire pour la
1: postérité. Bon, on le verra dans six mois, avec son <rire> prochain album. Écoute, tu as écouté la
3: euh, J'ai pu écouter que des bouts en fait. J'ai écouté quelques morceaux secondes. comme ça. Ouais, j'ai écouté 30, <rire> 30 secondes sur Taïdo. Je suis allé voir comment ça fonctionnait. Euh, j'ai écouté quelques morceaux qui sont vraiment pas mal. Euh, notamment le premier morceau qui s'appelle euh, First Light Beam, je crois, et euh, qui est vraiment très bien, qui se trouve. Il euh, y, y a un clip. Euh, voilà, il est vraiment excellent. Euh, moi, j'étais cli plutôt client des premiers. Il euh, y avait à l'époque euh, Let, Reg Let Registration qui était vraiment très très bien, enfin toute sa trilogie un peu, de, un peu euh, presque adolescence ou tr trilogie du lycée comme on dit euh, aux États-Unis qui est vraiment euh, excellente. Euh, même euh, My Dark Twisted Fantasy qui est vraiment un super album. Euh, je suis un peu moins fan de Jesus qui est un peu, ouais. un peu particulier, je ne connais pas trop Watch, Watch the Throne. Euh, mais voilà, il y a des très très bons disques aussi, voilà, après je ne sais pas si y a, on a des fans parmi euh, je Stan, pas. je ne crois pas, <rire> bah, <rire> je sais pas trop.
4: Je, je crois que je connais même pas une seule de ses chansons, je connais euh, par rapport pareil. à ce Spark avec le Gay Fish, ah ouais. <rire>
3: J'ai essayé de te lancer avec Rick Rubin, je me suis dit ça va peut-être lui donner envie de l'écouter.
4: Ouais, non, mais oui, je pourrais quand même jeter une oreille dessus, mais bon.
3: Donc voilà, c'était pas tellement un débat, c'était juste pour relater un peu les, les trois semaines dans la vie de Kanye West, euh, voilà, de faire découvrir. Euh. Puis comme on avait aussi parlé pas mal de, de Shkreli, je trouvais que son encore son, son coup, parce que la dernière fois, pas là, euh, Greg n'était pas là, mais on se demandait, euh, on se demandait finalement qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être le, le plus grand méchant de l'histoire. Euh,
1: bah, il, il invente lui-même des propres trucs où il ah fait là, des <rire> blagues au je pense monde et il essaie de piéger tout et tout. Franchement, pas, ce mec est hein. un génie. Quoi.
3: Voilà, Donc c'est un peu deux génies de leur temps dans des genres un peu <rire> différents. Je pense qu'ils vont peut-être se retrouver à faire un duo un jour. Qui ne sortira jamais, mais bon, te, que tout le monde aura envie d'écouter,
0: ou un truc dans le genre. Bon, c'est intéressant de découvrir ce personnage, en tout cas. Euh, bah, on va complètement changer de sujet, pour le coup, comme on a parlé avec beaucoup de musique. Dim, je vais te donner un peu la parole, tu voulais nous parler de Star Trek, pour changer un peu.
4: Ouais, voilà, Donc, pour changer un peu, hein, parce qu'il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Donc, il euh, y a déjà un petit moment, on avait appris le lancement d'une nouvelle série Star Trek. Bon, on ne sait pas vraiment si elle sera reliée ou pas au film de, de Gigi Abrams. Mais elle devrait arriver euh, afin de coïncider avec les 50 ans de la saga. Et là, on vient d'apprendre que Brian Fuller euh, va officier en tant que showrunner pour cette nouvelle série. Alors, euh, Brian Fuller, euh, j'en ai déjà parlé dans l'émission, c'est euh, le créateur de la série Hannibal. Il a également travaillé sur, euh, par exemple, la première saison de Heroes, et bon, j'assiste bien sur euh, la première saison, hein, parce que bon, le reste <rire> n'existe pas vraiment. La bonne saison. <rire> euh, mais euh, ça, et ça peut rassurer les, euh, les fans. Il a également été scénariste euh, de la série Star Trek euh, Deep, Deep euh, Space Nine. Et euh, il est également le showrunner actuel de la série American Gods, une série tirée d'un roman de Neil Gaiman. Donc euh, bon, bah, le bonhomme va être pas mal occupé euh, ces prochains temps. Et moi, je suis plutôt content de cette nouvelle. Euh, parce que je n'ai jamais vraiment suivi Star Trek. Euh, et là, je me dis que ce serait euh, la bonne occasion d'essayer. De, et euh, donc voilà. Quoi.
0: Bon, super tout ça. Grégoire, tu veux nous parler également de séries.
1: Ouais, moi j'ai plein, plein d'annonces. Attends, t'as combien de pages Tu m'as pas dit. J'en ai au moins trois, trois pages d'annonces de Donc, séries. Bah, Commence par ta première page. <rire> On va couper. Je te dirai, je te dirai. De toute façon, alors effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces de plein de nouvelles séries, nouveaux trucs qui allaient se faire dans le monde des séries euh, dans les trois dernières semaines, et puis des actualités autour des séries même qui existent déjà. Première euh, news que j'ai euh, que j'ai notée, c'est une news autour de l'Exorciste, hein, puisque voilà, les fans du film culte de, de William Friedkin euh, vont peut-être un peu s'inquiéter <rire> à la lecture de cette euh, news. C'est que bah, la chaîne Fox a Annoncer la commande d'un pilote de l'exorciste en série. Donc voilà, bon, on peut se rassurer quand même si on est fan du film, puisque c'est basé en fait non pas sur le film, mais sur l'adaptation moderne du livre original hein, donc, de William Peter Blatty, pari en 1971. Donc euh, par contre, ce qui va peut-être moins nous rassurer, c'est que l'homme à l'origine de ce projet est Jeremy Slater et c'est le scénariste des Quêtes Fantastiques, donc le plus gros flop de l'année dernière. Hein, voilà, donc euh, à, la, à la production derrière, il y a James Robinson, David Robinson et Barbara Wall. Donc voilà, on va, on va voir hein, s'ils arrivent à, à faire quelque chose de bien avec ce projet. Bon, je rappelle quand même que la chaîne a diffusé l'adaptation à l'automne de la série Minority Report. Que ça n'a pas trop trop bien marché en ce moment. Ils ne sont pas dans un, dans un winning streak, hein, donc euh, bof. Et
3: c'était le dernier 4 fantastique, c'est ça pas le... Ouais, le dernier, ouais, celui mais qui est pas... enfin, bah, a un énorme saut Je trouve que les autres sont mieux. Non, mais. <rire> euh... juste pour savoir. Euh, euh... Mais bon, sur le.
4: Pour le dernier 4 Fantastique, il y a dû avoir quand même pas mal de scénaristes, quoi, parce qu'à mon avis, il a dû être retouché. <rire> il y en a, euh, a eu 358, <rire> je crois. Il y en a un par Fantastique. <rire> ouais, il y en a encore, ouais. encore. Euh,
1: Deuxième série, un peu news sur les séries, c'est une série qui va peut-être vous rappeler des choses. En tout cas, moi, je la connaissais et je l'aimais beaucoup quand j'étais enfant. C'est la, la série la, maison. la Vie. Le dessin animé ah, de la vie. Il ah, voilà. ah, il était une <rire> fois. <la> il <vie, rire> était une fois la vie. Et ben bah, voilà, la maison de production euh, Hello Maestro a annoncé via Facebook qu'elle était en train de restaurer en haute définition les 26 épisodes ah, originaux vais... de la
0: vie. C'est une maison de production française C'est quoi cette série Je
1: ne sais pas si c'est français, j'avoue que je n'ai pas, pas demandé, enfin, je n'ai pas été regardé euh, sur Internet. Euh, je pense que c'est français quand même. Euh, donc c'était dans un format 4 tiers, c'était diffusé sur FR3 à l'époque, ouais. et ils sont en train de refaire un, un tout ça en format 16 9 avec une restauration euh, à la à partir des bandes originales en 16mm, qui vont être cadrées pour recoller au standard du Blu-ray. Donc euh, voilà, une belle cure de joueur.
3: C'était jour à 20h30, il me semble, 20h. Par
1: hein. petits bouts, comme ouais. les. d'Organjack ouais. C'était rediffusé l'après-midi aussi. Euh, je, euh, je me, me souviens de ça le soir, euh, en fait. Ouais. Je ne sais pas trop exactement, mais en tout cas, la
0: voilà. <rire> <Exactement>. Trace <Traçant rire> en
1: fin de podcast. Ensuite, autre news série, c'est l'arme fatale. Hein, dans la collection de tous ces projets de reboot et autres adaptations en série, hein. j'en ai déjà cité un pour, euh, pour l'exorciste. Et ben voilà, l'arme fatale. Euh, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une commande de pilote euh, pour, pour la Fox sur l'arme fatale en série. Et on sait maintenant qu'il y aura Damon Wayans, euh, qui est assez connu pour son rôle dans Ma famille d'abord. Euh, pour la série qui passait sur M6, c'est sur W9 maintenant qui va jouer dedans. Donc il va incarner euh, Roger Myrtaud, euh, donc Danny Glover dans les films. On ne sait pas encore qui va jouer Martin Riggs, hein, donc le personnage de Mel Gibson. Si vous avez des idées, si vous voulez, euh, je ne sais pas, peut-être passer un casting prochainement. <rire> voilà, hein. Vous pourriez peut-être faire le, le flic un peu habité, un peu fou comme ça. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a des rumeurs également. J'en profite pour les signaler sur l'âme fatale d'un cinquième film. Avec cette fois-ci Chris, Chris Hemsworth dans le rôle justement de Martin Riggs. Le mec donc, de l'Avatar ça crisse amswort ouais non c'est le c'est tor
3: ah Thor, ah oui ouais, d'accord ah, oui. le tor le Et... oui tu sais le mec de Thor.
1: le mec de Thor, il s... non, avatar. avatar il s'appelle euh... pu... euh, ah, ouais, ça me ça mort c'est Ah, ça mort c'est vrai qu'il
3: avait un nom imprononçable aussi Et ah,
1: Dernière news de ma série, euh, de ma première page de news, <rire> news c'est sur Dr. Dre et Apple. Ça, vous l'avez sûrement vu passer quand même. Je trouve que pour le coup, c'est assez important comme news. C'est donc The Hollywood Reporter qui a annoncé ça que Apple s'est lancé dans la production de séries télé. C'est quand même une grosse news pour le coup, parce que ouais. c'est comme du Netflix ou du HBO. Hein, qui, chiant. Qui va, qui va lancer ses propres séries qu'on pourra voir que sur une voilà. seule plateforme. À nouveau, il faudra, il faudra s'abonner, etc. Donc la série s'intitule Ray Vital Signs et elle mettrait en scène le rappeur, acteur, compositeur, producteur, Docteur Dre. Hein, voilà encore un personnage de multiple casquette. <rire> euh, donc on ne sait pas encore hein, pour l'instant comment ça va se passer pour le, le casting. Est-ce qu'il va vraiment jouer dans sa propre série ou pas Docteur Dre On ne sait pas. En tout cas, ça va reverter, revêtir un caractère auto, enfin, biographique pardon, euh, sur les six épisodes des, des six grands moments de la vie de Docteur Dre apparemment. Donc, euh, donc voilà un ton apparemment dramatique dans ce qui a été décrit euh, par The Lio de reporters c'est un scénariste qui a est, est également derrière, la, derrière Empire, qui est une très bonne série sur la Fox. Hein, donc, euh, voilà. euh, je l'ai déjà dit, on, on verra donc plusieurs grands moments de la vie de Dr. Dre. On sait aussi qu'a priori il y aura Sam Rockwell dans la série, donc c'est pas n'importe qui hein, comme acteur. C'est l'acteur qui a joué dans Moon notamment, euh, donc, voilà, ou dans Confession d'un homme dangereux. Et, euh, et voilà, donc on ne sait pas encore s'il va apparaître à l'écran, mais pour presque plus important, on ne sait pas encore exactement le, le business model qui va prendre la, la chose. Est-ce qu'il faudra être abonné à Apple TV ou est-ce que ça sera via iTunes euh, ou via Apple Music Enfin, on n'en sait absolument rien pour le moment. Euh, en tout cas, voilà, il va y avoir une annonce prochainement officielle de la part d'Apple sur cette série et je pense que ça sera le bon moment pour en savoir plus euh sur ce, sur ce business model. quoi.
0: Tix Alors, euh, c'est parce que Grégoire <rire> me fait un petit signe de la main comme quoi elle est fini. Est qu il a fini. Je finis ma première, il fait, il fait, ma première <rire> session de ah, série. Ah, je croyais qu'il voulait euh, des, Twix, bon. des Twix, non, Je Parce non. Bon, si, 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 qu'il si. avait faim. Si, si c'était ça. Je veux des raiders. <rire> des raiders. Parler de la vie. <rire>
3: les jeunes qui nous écoutent, hein, désolé. Il était une fois et les raiders, ça fait Il n'y a bon. pas de jeunes qui nous écoutent. T'inquiète pas. J'ai des pumps et c'est bon.
0: <rire> Juliette, tu voulais évoquer quelques cérémonies qui ont eu lieu Oui, non. Toi, tu veux quoi Non, je sais pas de quoi donc. Non, <rire> non, mais tu veux parler de quoi bah, non, non, mais César et Oscar, parce que je sais que ouais. tu voulais vaguement évoquer une polémique sur Kendrick, ça mais finalement, tu vas le faire, ça Si, ça, je vais le faire. Ah fait bon. Une note de mes news, mais on pourra la faire tout à l'heure. Je pensais ah, que, que... que c'était lié aux cérémonies, en fait. C'est pour ça, comme tu disais. Tout
3: non, ce que avant, non, parce que avant, j'avais. Enfin, quand le, le podcast. <rire> je vais expliquer. Le podcast aurait dû être enregistré la semaine dernière, et je m'étais dit ça serait bien de parler des victoires de la musique. Et euh, des également Grammy des Grammy Awards. Mais bon, comme c'était il y a deux semaines et qu'on va aussi parler Oscar et César, on s'est dit on va faire un truc, euh, c'est pas la cérémonie quoi. Tu vois, euh...
0: Exactement. Mais tu ouais. voulais revenir sur un peu particulier des Grammy ou des victoires ou pas du tout Si, pour euh, juste sur Kendrick. Lamar. Non, bah bon, voilà, ça
3: fait un autre. Parce qu'en fait, juste, justement, il y a une petite polémique liée, je ne sais pas si vous avez regardé les Grammy Awards. Non. Et il y a notamment l'attraction des Grammy Awards, il faut vraiment la revoir, c'est la performance de Kendrick Lamar euh, sur scène, où il a fait pendant 10 minutes un show euh, où il a enchaîné euh, trois morceaux. Donc c'était euh, The, euh, The Blacker, The Berry, All Right et Un, un Inédit. Et euh, dans un show complètement dingue, sauf que euh, quelques jours après, le rappeur Dice Ro sur le site qui s'appelle Philly, a accusé en fait Ken Lamarre de s'être un peu trop inspiré d'un de ses shows, en fait pour resituer, ça commence dans une cage, euh, il y, y a des personnages qui sont dans une cage, lui il est enchaîné avec des menottes, donc il repart de l'histoire des afro-américains, et après ça part dans des, dans des danses, dans des trucs très africains, Enfin, il y, y a toute une progression pendant, pendant 10 minutes, et donc Dice Row a dit bah voilà, un peu, ça rappelle un peu trop mes shows, alors moi j'ai regardé la vidéo de Dice Row, honnêtement ça n'a pas grand chose à voir. C'est-à-dire oui, t'as un type qui est euh, menotté et qui est dans une cage. Enfin bon, si le fait de mettre quelqu'un de menotté dans une cage, euh, là dans le truc de Dice c'est vraiment un procès. Il me foutra
1: procès tous les samedis soir. Ouais. ouais. <rire>
3: bah, là, en fait, le truc de Dice c'est au sein d'un procès. Euh, et donc voilà, il, lui, c'est presque pas une. C'est un, très parlé et c'est pas un truc très, très dansant. Ou, euh, voilà. Donc. Voilà, tu regardes le truc, dit même dans la chorégraphie, ça ressemble pas trop, dans l'énergie, ça ressemble pas trop. Alors, il a pas fait de procès en fait, il a juste souligné que ça ressemblait un peu trop. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, euh, si les, les Grammy Awards, il y a eu vraiment des trucs qui ont été très moyennement apprécié, notamment le medley de Lady Gaga sur David Bowie, que personnellement j'ai trouvé assez bon, mais qui s'est fait tailler de toutes parts sur, sur les, les internets. Et euh, tout le monde a dit bah voilà c'était la performance de Kendrick Lamar, c'est une des plus grandes performances qu'on ait vu dans un, show, dans un show américain. Et là voilà, il y avait ce petit un peu ce, ce bémol par rapport au fait qu'il serait inspiré. Alors honnêtement, quand tu vois le truc, t'as pas l'impression qu'ils se sont inspirés t'as juste l'impression que voilà il a il est parti de ça euh, sinon tu peux te dire je sais pas pour ceux qui ont vu Chicago t'as aussi des euh, les, les meufs qui sont dans des cages pendant le tango là on peut te dire ils se aussi inspirés de ça <rire> non mais voilà tu vois tu peux trouver tous les trucs moi je m'attendais vraiment à vraiment des pas où tu trouves où c'est vraiment la même chose alors que pas du tout mm. c'est voilà, juste pour rappeler cette petite polémique et surtout pour resituer que ceux qui l'ont pas vu faut vraiment regarder le show de Kendrick Lamar même si vous aimez pas Kendrick Lamar bon déjà l'album est génial mais là c'est un c'est un non mais c'est fait des truc...
0: conseils dans des conseils dans des conseils toi non voilà bon, déjà conseillé c'était un... <rire>
3: Enfin, un de mes albums... L'inception des conseils. <rire> L'inception des conseils. Même pour Greg, c'était un des meilleurs albums de l'année dernière,
0: uh, To Pimp Butterfly,
3: et le, le spectacle est énorme.
0: Bon, donc spectacle de Kendrick Lamar au Grammy Awards. Au Grammy Awards. Ok. Euh, Dim, je te redonne la parole du coup tu voulais... Alors je lis le titre de ta news, je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'univers <rire> partagé des monstres se dessine.
4: Ouais, donc c'est un petit <rire> truc qui se prépare, euh, qu'on n'a pas encore parlé euh, dans l'émission. C'est le retour des euh, Universal Monsters au cinéma. Donc il s'agit euh, des films de monstres classiques comme Dracula, la momie, Frankenstein, euh, la créature du marais. Euh, Un peu comme les films de, de la Hammer, quoi. Voilà, ouais. Mais bon, c'était euh, Hammer, c'était anglais. Là, c'est américain. C'était vraiment le, leur spécialité, on va dire, dans les années euh, euh, 40 et 50. Et donc le studio Universal bah, met bien le paquet pour leur retour. Et vu que les univers partagés sont à la mode en ce moment grâce à Marvel, il faudra s'attendre à des films crossover et d'équipe. Moi bon, j'ai déjà un peu de mal à imaginer un Avenger avec des monstres, mais bon admettons quoi. Euh, plusieurs gros noms ont déjà été annoncés. Donc Tom Cruise va jouer dans la mamie. Euh, ce film euh, sera donc le déclencheur de cet univers, un peu comme le... Ça sent
1: la... excuse moi je... pour Marvel. Parenthèse, ouais. ça sent la bouse. Parenthèse fermée. Moi, je voudrais bien un cross
4: entre
0: Dracula et Frankenstein. Non, mais attends, c'est Tom
1: Cruise versus Dracula versus la momie versus... Mais Tom Cruise, il
4: a accepté de faire ça. Je ne ferai aucun commentaire. Ouais, bah oui, il a accepté. Non, c'est
3: étonnant. Il est producteur ou... Ah c'est voilà. la
1: scientologie qui lui a dit que
4: c'était <rire> la vérité. Je crois même pas qu'il soit producteur. Mais en tout cas, la star va affronter une momie au féminin qui sera interprétée ah. par la française Sofia Boutella. C'est euh, l'actrice qui a joué dans Kingsman, c'est la nana avec les jambes épées, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, oui, okay. euh, donc Tom Cruise devrait incarner un ancien Navy SEAL, euh, donc, donc le rôle d'ancien militaire euh, qui lui colle franchement décidément à la peau. Et va être dirigé par euh, Alex Kurtzman, donc c'est le scénariste des euh, deux Star Trek de DJ Abrams, et euh, qui est accompagné par le scénariste John Speight, le scénariste de Dexter Strange. Euh, ensuite, Johnny Depp lui a été choisi pour incarner l'homme invisible, donc un rôle pépère. Hein. <rire> un rôle qui lui va bien, quoi. Ah, pas va bon, paraître à l'écran, hein. c'est bon, ça va. <rire> euh, Ed Solomon, euh, le scénariste de Men in Black, qui a écrit le premier jet du scénario et euh, qui est appuyé, aussi appuyé par les conseils des producteurs, donc Alex Kurtzman et euh, Chris Morgan. Et enfin, pour prouver euh, qu'Universal euh, mise vraiment en gros sur euh, sur les licences là. Euh, ils sont en, plein, en pleine négociation avec euh, Angina Jolie pour euh, qu'ils puissent interpréter la fiancée de Frankenstein. Putain, mais c'est
1: quoi ça Non, mais non, mais ça va trop loin. Allez, oui, on s'arrête. On ah, arrête tout que tu ah. fais un,
0: po un poisson d'avril, presque. Ouais, on a
1: l'impression que c'est une fausse ah, news, non, là. Non, 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 non c'est vrai, vrai Ok,
0: d'accord. <rire> Bon Greg, bon. tu es relancé, tu nous fais ta deuxième partie euh, page 2.
1: Bon, ouais, du coup page 2 sur des séries toujours, hein, je recontextualise, je, re je <rire> en parle de séries et on a appris euh, dans toutes ces news de séries que Daniel Craig venait de dire oui à une série et qui s'appellerait euh, donc qui serait l'adaptation en fait du roman Purity de Jonathan Franzen. Donc euh, donc voilà, hein, ça sera ça sera produit par Scott Rudin qui a produit notamment Moonrise Kingdom, Zoolander 2 ou les films des frères Cohen ou encore la série The Newsroom. Donc plutôt plutôt un bon producteur. Le projet pourrait euh, donc être une mini-série, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de, de ce que ça va être exactement. Purity, c'est une comédie noire centrée sur le personnage de Pip, un, une jeune américaine, ou Pipe, je ne sais pas comment on dit, une jeune américaine qui se cherche, et Andras, un Allemand charismatique et provocateur, qui sera donc joué par Daniel Craig. Voilà, donc on a un... un moi, je suis impatient de voir Daniel Craig dans une série. J'aime bien cet acteur. Moi, j'aime bien aussi. je suis, suis plus fan.
3: Moi, surtout, <coughs> je vais encore faire un conseil, un conseil. Mais <rire> c'est parce que Jonathan Franzen, c'est vraiment un très très grand écrivain américain. Je conseille Les Corrections, ouais. qui était un de ses romans, les... qui est vraiment excellent. Euh, donc, moi, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien euh, en partant d'un bon bois. Après, un bon scénario fait pas, enfin, un bon livre fait pas forcément une bonne série, mais
1: déjà à la base, est pas mal. Bah, les Corrections devaient être portées sur euh, sur le petit écran, pareil du bio en 2011, mais ça a été abandonné parce que c'était trop compliqué à part de, de okay. l'adapter, Donc là, voilà, il y a un de ces projets qui va. Qui
3: Disons qu'il faut mieux partir de Franzen que de Marc Lévy ouais.
1: Oui c'est sûr, c'est sûr. En parlant de, de séries justement qui sont adaptées de romans, on a le 11-22-63 dont on avait déjà parlé dans un podcast, il y a 2-3 podcasts je crois, qui est une adaptation du roman éponyme de Stephen King avec James Franco en tête d'affiche, j'en avais parlé, la série elle est déjà en cours de diffusion, hein, donc vous pouvez la, la regarder justement j'en reparle rapidement parce qu'on a eu les premiers accueils critiques et on peut dire que c'est plutôt excellent, Voilà, c'était juste pour signaler ça, je rappelle quand même que ça raconte les péripéties d'un prof, donc Jack Epping, qui découvre un portail temporel en dans les années 60 son vieil ami mourant le supplie de trouver un moyen d'empêcher rien de moins que l'assassinat de JFK qui, est ce qui effacerait bien sûr toutes les choses déplaisantes de l'histoire américaine récente. Donc voilà, apparemment très très bonne série à suivre, 11-22-63 c'est en ce moment. Encore un petit conseil Il <rire> <rire> euh, y a une série, on parlait d'Angelina Jolie à l'instant avec mais c'est la série Salt, Salt. je ne sais pas comment on dit, qui, va, qui, est, qui est lancée a priori. Donc voilà, c'est ce film qui était sorti en 2010 avec Angelina terrible, Jolie. Hein était ouais, spécial même, même plutôt nul. Qu'était spécial? <rire> voilà, c'était un peu en fait à la base c'était un film qui était écrit pour Tom Cruise qui avait pas pu le faire et du coup qui avait été réécrit. Ça va bien pour Tom Cruise. Voilà avec euh, avec une euh, avec euh, Angelina Jolie à l'affiche et puis finalement bon bah a priori ça va te donner une série ça. Donc on en saura bientôt plus, c'est Sony Pictures Entertainment qui envisage ça et euh, ça sera la dernière news de ma deuxième session de news série. c'est sur Van Helsing Van Helsing euh, avec euh, Saifi qui vient d'engager son actrice principale pour cette série et donc c'est Kelly Overton hein, qui a joué dans True Blood et dans Legend aussi qui interpréta donc Vanessa Helsing la descendante de Van Helsing ramenée à la vie dans un monde où les vampires ont pris le pouvoir
0: voilà ah, donc oula, euh... ça a l'air fou euh...
1: Ouais, on ne sait pas trop exactement. Hein. On sait qu'il y a aussi Jonathan Scarf euh, dans, ce, dans le reste du, du casting, hein, qui a été vu dans Hell on Wheels. Il y a Christopher Eyerdal, aussi, aussi dans Hell on Wheels et Supernatural. Donc voilà, on n'en sait pas encore. Où énormément plus, on sait qu'il y a 13 épisodes dans cette série de, de sci-fi euh, on sait qu'il y a Neil Labru la, Labute en showrunner et euh, ça, pro ça entre en production là cette semaine, donc euh, voilà, on va retrouver dans les réalisateurs euh, des noms euh, qu'on peut un peu connaître, euh, si on s'y connaît bien notamment en série, notamment par exemple Don Donald frazy qui a réalisé des épisodes d'Orphan de, Black euh, Simon Barry qui a réalisé des épisodes de Continuum donc voilà, il bon, faut voir ce que ça donne, je crois que dit mais assez fan du film Van Helsing hein, il me semble <rire>
4: euh, ouais, bof, on l'avait vu ensemble, je crois, non Je crois qu'on l'avait vu
1: ensemble, je me demande si on s'est pas barré avant la fin ensemble aussi. <rire> euh, là, moi, je me rappelle de la
4: caravane qui explose, c'était quand même pas un télé. grand moment de
3: cinéma. Ouais, je l'avais vu aussi, c'était une sacrée merde. <rire> bah,
0: restons dans la série, Julien, tu voulais nous parler du Twin Peaks. Oui, il ouais, faut juste que je retrouve ma news, mais <rire> prends ton temps. Prends ton temps.
3: Bah, voilà, mais voilà, tu, tu, pas, tu, tu passes du coq à l'âne, bah, je suis totalement perdu aujourd'hui. Il est ouais, totalement ouais, est... logique, tu vois. Voilà, c'est pas mal logique, mais bon. Voilà. C'est pas ma logique. Ouais, encore une news qui concerne la saison 3 de, de Twin Peaks. Il y a trois semaines, on avait parlé de la présence de Naomi Watts au casting de, de Twin Peaks saison 3. Et en fait, on a eu quelques rumeurs qui, sont, qui viennent du site Deadline, qui en fait annonçait que la nouvelle saison se déroulerait en partie à Las Vegas donc loin de l'état de, de Washington où se déroule euh, de, qui est le cadre des premières saisons donc c'est déjà un changement de lieu on ne sait pas si toute la série va se dérouler à Las Vegas mais ça peut être déjà intéressant comme changement de lieu pour la série ça peut conditionner vu qu'on sait que bah, Twin Peaks c'était complètement lié à son à son lieu et c'était juste hyper important euh, on avait aussi parlé dans Upcast du décès de, de Catherine Coulson donc euh, la fameuse femme euh, femme à la bûche qui introduisait chaque épisode de Twin Peaks et en fait apparemment elle aurait quand même tourné quelques scènes avant de mourir des scènes qui devraient être euh, plus dans la saison 3. donc on cool, sait pas ouais. trop parce que pour ceux qui connaissent pas Twin Peaks, euh, elle venait toujours faire un petit euh, speech euh, euh, qui mettait vraiment, qui donnait le ton de la série, on va dire. c'était dans le côté tous euh, les
1: épisodes, je me souviens pas que c'était dans tous, tous les épisodes. épisodes. Ah, euh, marrant, première
3: vrai. saison sur. Euh, après, peut-être dans la ah, saison oui. 2, euh, je ne sais plus. Euh, voilà, on a aussi appris que Mark Frost, qui est le co-scénariste, devrait également refaire un caméo dans cette saison, puisqu'on rappelle qu'il incarnait un journaliste TV dans, dans les précédents. Et on sait aussi que le génial Harry Dean Stanton, qui a 90 ans quand même, il se fait, il se fait plutôt jeune, qui jouait dans le film Twin Peaks Firewalk, hein, qui est donc le film Firewalk qui se passe me, ouais. Firewalk with Me, qui se passe euh, avant la série. Euh, pour ce... Moi je... d'ailleurs j'avais vu d'abord ce film avant la série. Ah, Vous n'avez absolument rien compris. <rire> bon, C'était sympa. Même après l'avoir vu, on comprend je n'avais rien pas compris. Et il joue aussi dans C'est et Lula. Ouais. Donc un autre film de David Lynch, bon, voilà, il est attendu pour jouer dans la saison 3. Donc bon 90 ans il faut quand même qu'il se dépêche un peu quand même. Sans... <rire> on il va dire tourner dire maintenant. Tu ne peux pas lui porter <rire> la poisse, hein. il s'appelle pas Michel. <rire> il voilà, y a, a peut-être un peu moins de risques qu'il qu décède en 2016, mais bon 90 ans c'est déjà un âge quand même canonique.
0: Ouais, c'était tout, c'était des petites trucs. Non oui, oui, mais c'est très, très bien. <rire> euh, ben en fait Greg et Dim, je vais vous donner la parole à tous les deux parce que vous voulez tous les deux nous parler de Deadpool.
1: Ouais, alors Je sais pas exactement ce que dit ma commune news sur Deadpool, Moi je voulais juste revenir rapidement sur ce, sur ce succès, j'avais prévu une longue news et puis finalement je vais les courter un petit peu parce oui, que oui. c'est vrai que ça commence à faire un petit peu réchauffer maintenant, Deadpool est sorti depuis quelques temps, ce qui, avait été, ce qui a été étonnant pour Deadpool et ce qui a étonné tout le monde sur Deadpool c'est son succès bien sûr, son succès qui a été euh, énorme et auquel euh, peut-être les gens ne s'attendaient pas, en tout cas pas un succès aussi rapide aussi puisque c'est un... un, un un film qui a coûté 58 millions de dollars et qui a remboursé son, son investissement en deux jours hein, avec 135 millions de dollars euh, en quelques jours euh, obtenus au box-office international. Donc euh, c'est le meilleur démarrage de la saga X-Men depuis l'affrontement final qui avait rapporté 102 millions de dollars lors du premier week-end et ça devient euh, quand même le 17e plus gros démarrage du, de l'histoire du cinéma et le meilleur pour un film classé R. On reviendra sur ce petit point. Euh, c'est également le meilleur lancement de 2016 et même le meilleur de tous les temps pour la Fox. Donc euh, et ça devant un certain Star Wars, la revanche des donc c'est quand même un, un démarrage qui avait impressionné plus d'une personne euh, on, les gens commençaient à se demander comment ça se faisait qu'est-ce qui était, euh, qu -ce que ça avait aussi bien marché pour Deadpool. Alors bien sûr il y a la stratégie marketing qui a été remise en avant qui avait été particulièrement euh, peut-être intelligente et un peu différente pour Deadpool puisqu'elle n'avait pas été euh, très très forte, hein, il n'y avait pas énormément d'argent qui avait été dépensé sur la stratégie de, de Deadpool mais c'était plutôt un marketing un peu décalé euh, avec des, des affiches à base d'émoticônes euh, avec le l'émoticône voilà, le, qui fait euh, une merde quoi hein, la terre des oh. euh, Au Comic-Con notamment il y avait aussi un détournement d'affiches un peu genre comédie romantique euh, que, ouais,
4: pour la voilà que
1: ça pour la Saint-Valentin et j'ai appris à l'occasion de voilà de, de ce succès en fait que la plupart de ces idées on avait été données directement par Ryan Reynolds qui s'est euh, largement investi dans le succès de ce film et, et dans, la, dans le fait qu'il se soit fait même ce film et euh, bon le, la, la drôle de, de conséquence peut-être de de ça, c'est que bah, maintenant, ça a créé un peu une nouvelle euh, folie aux États-Unis. C'est de se dire, bah, c'est une bonne idée de faire des films de super-héros un peu sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être coûter beaucoup moins cher à faire, à savoir 50-60 millions de dollars, et qui vont peut-être apporter du coup beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, en tout cas qui vont être beaucoup plus rentables, beaucoup plus facilement. Par exemple, X-Men, l'affrontement fi final, pardon, avait coûté 210 millions de dollars de budget pour 459 millions de dollars de recettes. Donc, euh, voilà, là, en l'espace d'une journée, Deadpool était rentabilisé, ce qui va forcément peut-être changer les choses dans la façon dont vont se faire les films chez, euh, chez Marvel et chez DC Comics, donc chez Disney, derrière. Euh, c'est pas la seule influence que risque d'avoir Deadpool et son succès, euh, en grande partie, et c'est James Gunn qui a mis un peu le, le doigt là-dessus, qui, qui a dit, bah, peut-être que, notamment, euh, les gens vont peut-être assimiler ça au fait que le film soit euh, rated tu vois, donc euh, Classé euh, interdit au moins de 17, Quoi, 17 ans, ouais, c'est ça aux États-Unis. Ouais. Donc, bah, bah, effectivement, le film est assez graphique, il est surtout fleuri dans son langage, dirons-nous, hein, pour les États-Unis <rire> en tout cas. Je crois qu'en France, il est interdit au moins de 12 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas si choquant ouais, que ouais. ça.
0: Moi, ouais, j'ai rien vu de très choquant. Euh,
1: voilà, donc, euh, à part peut-être l'absence de, de scénario. <rire> <Je sais pas. rire> enfin, bon, bref, on reviendrai reviendra là-dessus, mais bon, bref. Euh, et du coup, voilà, James Gunn a, a justement bien, bien senti le truc. Hein. Donc, euh, James Gunn, je n'ai pas à mais c'est euh, le de de euh, « Les gardiens de la galaxie ». Il a dit bah, « Forcément, ce qui m'inquiète un peu avec un succès comme ça, c'est qu'à Hollywood, ça se passe toujours de la même façon, c'est qu'on va essayer de suranalyser le truc et qu'ils vont se dire bah, « Maintenant, on va tous faire nos Deadpool et on va tous faire des films sortis euh, bah, classés R et on va tous faire euh, un truc avec des voix off qui vont parler au public, qui vont essayer de casser le On va dire mur, des gros etc. mots, on va dire des gros mots, juste pour le plaisir de dire gros mots, etc. Il s'inquiétait de ça, il le prévoyait même un petit peu, euh, voilà, comme, comme il il connaît bien Hollywood, euh, il le disait euh, dans les mois à venir, si vous faites attention vous verrez que Hollywood ne va pas comprendre cette leçon la leçon étant que Deadpool est Deadpool parce qu'il est justement original et qu'il a ce, ce, cette, cette petite chose un peu différente et donc et Hollywood va approuver des projets comme Deadpool, pas des films bons et originaux mais un film de super-héros grivois où il casse le quatrième mur. et euh, c'est vrai que ça n'a pas traîné à lui donner un peu raison euh, cette mode de se dire on va faire des films de super-héros euh, classés R, bah, puisque on a eu genre quelques jours après le succès de Deadpool, Deadpool annonce que Wolverine, le prochain, serait classé R Wolverine 3. Hein, donc voilà, on sait. Alors après, voilà, et pour défendre Wolverine, peut-être qu'on ne sait pas exactement si c'est lié au succès de Deadpool. Il est vrai que l'annonce est un petit peu étonnante parce que c'est vraiment quelques jours après. Bon, après, on bah, peut aussi se dire que la pré-production était déjà entamée sur Wolverine.
4: Après, ce que ça peut. Enfin, les conséquences qu'il a pu avoir sur Wolverine, c'est que déjà le Wolverine précédent, bon, il l'avait vachement coupé pour le ciné mais après en version Blu-ray, ils ont sorti la version euh, ratid arc ouais. donc euh, voilà quoi à mon avis maintenant ils se lâchent un peu plus là-dessus quoi mais euh... Bon après Wolverine, je pense pas que c'est euh, vraiment dû à ça, parce que comme je disais, ouais, le, le, le précédent, il était déjà d'art à, à la base. Quoi. Ouais.
1: Bah, ce que je trouve dommage par contre, c'est que justement Wolverine, enfin, euh, quelque part, c'est nécessaire aussi qu'il y ait des films de super-héros qui ne soient pas euh, classés AR, quoi, qui ne soient pas interdits aux moins de 17 ans, parce que bah, c'est aussi un public, c'est là aussi pour faire plaisir aux, entre guillemets, aux ados, voire aux enfants qui peuvent aller voir un film de super-héros, qui peuvent être émerveillés par un Wolverine, j'en sais rien. Et quelque part, là, on va peut-être entamer une tendance de films de super-héros qui va leur être interdit d'aller le voir. Bon, je trouve ça un peu dommage, quoi, perso. Je me dis, les films de super-héros, moi, je vois ça, c'est... Bon, j'y vais parce que, voilà, c'est du grand spectacle, machin, mais ça me plaît pas spécialement plus que ça. J'ai l'impression que le public cible est plutôt les enfants ou les jeunes ados et je me dis, bah, s'ils peuvent même plus aller le voir aux états unis un film qui est peut-être voilà, qui peut les faire un peu rêver et c'est un peu fait pour eux finalement. Je trouve que la, la logique derrière, elle est un peu bizarre. Donc j'espère je, qu'on va pas rentrer dans cette mode que James Gunn a déjà prédit et qui est déjà presque en train de se réaliser. Donc, euh, voilà, Après, peu... ça
3: dépend peut-être aussi des, des super-héros. Tu vois, Deadpool, ça justifie. la limite Wolverine, mais je pense pas qu'il ferait ça pour un Spider-Man. Ils savent très bien qu'à Spider-Man, leur public, c'est les garçons de 5 à je sais pas, 15 ouais. ans, même si après il y a d'autres fans de Spider-Man, mais disons que la cible marketing, elle est là, ils feront pas un Spider-Man. Bah,
1: euh, J'espère que ça va pas être la mode de se dire on va faire que des super-héros super sombres et on va tous les faire classer R maintenant aux états unis ouais, parce, parce que, que ça serait euh, dommage. Enfin, quoi.
4: Deadpool, c'était mérité parce que bon, quand on lit les comics, euh, voilà, c'est quand même vraiment vulgaire comme le film. Donc euh, là, pour le coup, c'est bien fidèle. Quoi. Mais bon, après, c'est clair que c'est pour faire du vulgaire pour du vulgaire.
0: Mais après, les Rated R, c'est que la vulgarité ou ça peut être la violence C'est euh, tout ce bah, qui est la violence sexuelle, sexe, euh, ouais. Parce que Wolverine, euh, un, un Rated R sur Wolverine n'implique pas la même chose qu'un Rated R sur ouais, Deadpool. Parce que Deadpool, ce qui choque ou ce qui peut choquer certaines personnes, c'est la vulgarité et nos limites dans... Dans les scènes simulées de sexe ou autre. Alors qu'un Wolverine, si on le fait juste dire des gros mots pour bah Ça
1: a... risque d'être un peu. Ça, ça va... va
0: être juste ridicule. Peut-être
1: peut que ça va être plus sanglant aussi, plus gore, je pense. Hein. Ouais, je ouais, pense ouais. qu'il y aura de ça par exemple. Mais du coup,
0: moi, ça... alors qu'un Deadpool me fait rire, alors que c'est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, un Wolverine sanglant, ça ne m'intéressera pas du tout. Mais disons
1: que ce n'est pas dans le caractère de Wolverine d'être drôle, en fait. C'est plutôt dans son caractère d'être sérieux et ce genre de choses. quoi. Donc je ne sais pas si ça va coller avec l'univers. Euh, bon, pour Wolverine, pourquoi pas. Mais s'il commence à le faire sur tous. Euh... Ça va être moins... Ouais, je sais pas. On risque d'avoir une uniformisation du truc qui va être encore, une fois, euh, lassante, quoi.
4: Ouais, ce qui est marrant, c'est... La... Vas-y, excuse-moi, ouais. Vas Non, excuse-moi, c'était juste pour dire, pareil, quoi, pour Batman vs Superman, ouais. là, ils ont annoncé en trombe qu'ils allaient sortir la version euh, What it Air euh, pour le Blu-ray, quoi. Enfin, vraiment fièrement, ils, ils ont annoncé ça. Donc euh, ouais, voilà, ouais. c'est clair que là, ça commence vraiment à lancer une brèche. Euh... C'est en train de devenir un, un argument marketing.
3: Quoi. Ouais, parce que justement, avant, c'était la, la hantise, c'était un peu d'être classé Rated Air, parce que finalement, tu, tu te... Tu te coupé d'un public que les, les, les gens d'Hollywood considéraient comme le public cible pour ce genre de film.
0: Et on a l'impression qu'ils ont juste découvert qu'il y avait des adultes qui aimaient bien avoir des films pour adultes aussi. Moi <rire> ouais, ouais, des films de vous Moufonchée parce que je vais avoir des films pour des gamins de 12 ans, Enfin, ça ne m'intéresse absolument pas. Et Deadpool pour une fois, ce n'est pas un film pour un gamin de 12 ans. Ouais. Donc c'est le bon côté de la chose, mais après il n'y aurait que ça, ce serait pas drôle non plus. Hein. Bon, après ce qu'il faut voir euh... ouais, pardon,
4: ce qu'il faut voir aussi euh, par rapport au personnage de Deadpool euh, c'est que enfin dans le monde des comics euh, c'est un personnage qui a vraiment une, une hype énorme quoi c'est un des plus populaires du moment et euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait vraiment marcher le film quoi après c'est clair que euh, on peut pas sortir n'importe quel super-héros euh, oui. et juste faire la promo sur le rating art il y a aussi la caution euh, Deadpool euh, que le personnage est vraiment ultra populaire chez Marvel. Et je pense d'ailleurs que Suicide Squad, ça va peut-être marcher aussi cet été parce qu'il y a Harley Quinn et Harley mmh. Quinn, c'est en train de devenir le, le Deadpool de chez DC Comics. Quoi. Clairement. Donc, euh, à voir. D'ailleurs, euh, Suicide Squad qui a aussi été euh, classé R euh, il y a très peu de temps.
0: Et, et donc, conséquence <rire> du succès de Deadpool, dit euh, Dim, qu'est-ce qui va se passer pour le film
4: euh, Ouais, donc bah, on en parlait aussi la dernière fois au moment où on le conseillait euh, dans les films à voir. Euh, donc là, c'est officiel, le film va avoir une suite. Donc euh, on peut se douter que le réalisateur Tim Miller euh, reviendra derrière la caméra, même si ça n'a pas été encore officialisé. Euh, Deadpool 2 euh, sera la bonne occasion aussi pour euh, faire rentrer le personnage de Cable dans l'univers euh, ciné des X-Men. Donc Cable, euh, c'est le fils euh, de Cyclope euh, qui vient du futur. Et euh, d'ailleurs... Stan euh... ah oui, euh, euh, a fait une moue en disant ça, mais
3: qu'est-ce que c'est... Ça paraît évident. Hein.
4: <rire> d'ailleurs, euh, c'est l'acteur Stéphane Lang qui jouait euh, le méchant dans le film Avatar. Euh, lui, enfin lui il se montre très intéressé. Euh, le petit profiteur euh, se montre en train de faire de la muscu euh, et envoie ça sur Twitter et euh, voilà, il fait vraiment un gros appel du pied euh, au studio pour, euh, pour se faire engager, donc à voir si ça va marcher quoi. <rire>
0: Bon, déjà Deadpool 2, quoi. Voilà. moi qui ça va fait chier. Qui sera interdit au moins de 30 ans, apparemment. <rire> plus de 30 ans aussi, ouais, je crois. RR. Voilà. Interdit au plus de 30 ans. C'est comme certaines boîtes de nuit interdient au moins de 25. quoi. Euh... Ah, une expérience personnelle <rire> Non, non, non. Tu veux qu'on en parle <rire> ou c'est parce que je vais Non, c'est parce que, ah, non, ah, non. Bon, bref. Je viens, Il y avait une boîte qui s'appelait Le Chat Noir. Le Chat Noir <rire> Qui était interdit au moins de 25, qui était très connu. J'ai jamais compris pourquoi c'était possible d'être interdit au moins de 25. Ouais. C'était du marketing comme Deadpool, tu, voilà. vois, tu viens de comprendre. Le Black Minou. Bref, on s'en fout du chat noir. Le, euh, le <rire> Black Minou, on appelait ça comme ça. D'accord. Bon. <rire> Grégoire, fais-nous ta troisième Je de... finis mes, mes
1: news séries de... avec Powerless. Série. Hein, on continue sur les super-héros et justement une nouvelle série de, de DC Comics cette fois-ci, qui s'appelle Powerless et on a appris que ça serait Vanessa Hudgens qui, euh, qui va incarner bah l'héroïne voilà, de cette série. Hein. Donc, euh, la jeune actrice américaine de 27 ans qui vient d'être choisie par, pour, pour, pour Powerless, pour la chaîne NBC. Donc, euh, elle incarnera le personnage d'Emily Locke une employée d'assurance tout à fait normale hein, qui n'a pas de super pouvoir mais qui vit en revanche entourée de super héros et de méchants donc un quotidien assez compliqué qu'on va voir en série euh, ça va quand même euh, bah, voilà, marquer le, le retour euh, de Vanessa James dans une série dans un premier rôle régulier on rappelle qu'elle a été révélée dans High School Musical pour ceux qui ne voient pas que c'est donc quand même un incroyable. Je, je vois toujours pas <rire> ouais, tu l'as peut-être vu dans Spring Breaker ou dans Match ah, dans Spring Breaker voilà, Break ouais. ça Match Kills aussi c'était très bien brune, Spring Breaker voilà. elle est, ah oui, oh, elle est brune
4: elle jouait pas dans Match et je crois pas. Hein. Ah bon
1: Bah écoute, j'ai ça dans mes infos. Ah hein, bon Je ne sais pas. Moi, Elle pas jouait réussi.
4: dans Sucker Punch, par contre.
1: Oui, et ah, terrible. j'ai vu ça. Terrible. Non, c'est gros, ça. Va. Bon, enfin
4: bref, une autre série qui s'appelle.
1: <rire> <rire> une autre série. Un qui... kill mon
3: avis.
4: <rire>
1: c'est 15 secondes ici, c'est pas plus. Les Infiltrés. Les Infiltrés, euh, voilà, il y a 10 ans, hein, on, on, parlait, on sortait Les Infiltrés, réalisés par Martin Scorsese, avec un casting assez impressionnant et notamment nos acteurs fétiches qui a été récompensé il n'y a pas longtemps mmh. dans une certaine cérémonie américaine. Voilà, et bah Le film voilà, était déjà une, une adaptation d'un film chinois internal à faire. Qui est bien meilleur qui était bien meilleur effectivement, et euh, il se murmure maintenant qu'une adaptation télé est possible en série de, oh là de, de là ça, là. donc les infiltrer en série. Donc c'est le producteur Roy Lee qui a, qu a confié ça aussi de Collider, et que ça circulait depuis longtemps, que c'était un peu compliqué et trop cher, et Corsese ne voulait pas vraiment faire de suite en film pour le moment, mais euh, qu'il y avait une forte chance qu'il y ait une adaptation en série télé. Il euh, n'y a pas encore de producteur et de scénariste, hein, donc on est vraiment sur du long terme, mais on risque d'avoir ça. Ça peut être intéressant quand même, parce que le, le scénario des infiltrés reste, moi je trouve, un très très bon scénario. Et déjà à la base, la version, euh, la je version... crois que c'est hongkongaise, ouais. euh, c'était trois films. Oui, c'est ça, oui. Alors, je sais crois. plus s'il y
3: en a un qui se passe avant, il y en a un qui se passe avant,
1: il y en a un qui se passe après. Mais il me semble que c'était d'abord un et que les deux autres ont été tournés oui, parce, oui, parce que le que Oui, oui, c'était pas prévu à la ouais, le, le, premier, le, le, le premier est vraiment Montreux, le monstre. Hein. monstrueux, ouais, bon, Bref, euh, et je continue sur les séries avec une autre série. On a parlé tout à l'heure de 11-22-63 qui était une adaptation de Stephen King. Une autre série d'un autre livre de, de Stephen King qui, qui est en train peut-être de se faire, c'est euh, The Mist. Euh, c'est The de Reporter qui nous apprend ça. Hein, c'est la chaîne Spike qui vient de commander le pilote de série euh, donc sur The Mist. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un huis clos qui se déroule dans une petite ville, avec soudainement une brume qui, qui apparaît, qui, qui a l'air inoffensive, mais qui cache des créatures un peu inconnues. Et voilà, les habitants se retranchent dans un supermarché, et ça se passe dans le supermarché, euh, principalement l'action de ce, ce, ce livre. Il euh, y avait eu un film hein, notamment de, de sur ce, ouais, Frank Darabont sur ce film donc voilà, c'est à voir quand est-ce que ça va se faire, mais a priori il y aura une série sur The Mist. Et puis bah, rapidement, et ce sera la dernière news de série pour moi, si je voulais revenir sur le retour de X-Files quand même, quand même, hein, étant un fan, bon, bah, on peut dire que ça n'a pas raté son retour en France en tout cas, hein, puisqu'il y a eu jusqu'à 4,6 millions de téléspectateurs qui ont suivi sur M6, les nouvelles aventures de Fox Mulder et Dana Scully, Donc, euh, qui était euh, un des meilleurs scores pour, euh, pour M6 depuis longtemps, hein, puisque c'est son meilleur score pour un lancement de série depuis 10 ans. Que voilà, quand depuis même...
0: la dernière saison de <rire>
1: la dernière, <depuis> la dernière <rire> saison X Files. Euh, voilà, bon après il y a eu des polémiques, hein, des bien censures. sûr. Vous l'avez vu, voilà, il y a eu des censures de la part d'M6. Bien joué la France, ah, hein, voilà. Ah, en fait, ils visitent dans les deuxièmes épisodes un hôpital de, de, de jeunes patients qui sont atteints ah, de maladies génétiques rares et qui sont donc déformés, etc. Et M6 a, a mis des flous, a recoupé les plans, etc., etc. Décalé la caméra, zoomé dans le, voilà, pour pas qu'on voit tout ça. Euh, en craignant un petit peu ils assument hein, complètement il y a des gens non, sur qu qui sont pas fait sur
0: Internet, Windows ou Windows. en fait voilà ils
1: voulaient pas que le CSA les épingle ah, voilà. après quoi donc concrètement alors on peut dire ils ont fait des efforts quand même hein, c'est à dire qu'ils ont voilà ils ont diffusé finalement que trois semaines après la diffusion des États-Unis ce qui est quand même mieux qu'à l'époque Bon après, alors, on peut aussi arguer que maintenant il existe le H24, hein, par exemple sur ECS. <rire> on voit là le lendemain, la série. Donc, les gars, il va falloir quand même faire un peu plus d'efforts. Ils que ont
0: ben... diffusé en multilangage euh, Je oui. crois que oui. oui, oui. oui, oui, oui. oui. Ah, ils diffusé en, en, en Déjà, c'est bien. Ça.
1: Mais bon, tu te dis, bon, ils ont mis trois semaines. et En fait, c'était trois semaines pour nous couper les épisodes. Donc, merci M6, oui. c'est quand même pas terrible. Le monteur n'est pas très efficace. Euh, si franchement, ouais. Celui qui a remonté la série. <rire> donc, il euh, ben, y a le doublage, le doublage en français aussi qui est toujours aussi mauvais. Et, euh, et on a dans les news autour de X-Files, on a la grosse rumeur maintenant quasiment la certitude qu'il y aura une saison 11, on pouvait s'y attendre, hein, puisque la Fox, euh, c'est Chris Carter qui dit ça, donc la Fox va demander plus d'épisodes, les audiences étaient très bonnes, la chaîne est contente de la série et donc a envie d'en voir plus dans le futur, euh, a priori ça va quand même mettre du temps à se concrétiser, on ne parle pas de l'année prochaine pour une saison 11, mais peut-être dans 3-4 ans, et a priori le duo David duchovny Gillian Anderson serait déjà prêt à empiler, hein. c'est selon euh, toujours Chris Carter, bah, ça serait mieux quand même. donc voilà on n'a toujours pas et... trouvé la vérité. Quoi.
4: <coughs> il parle même d'un spin-off parce qu'à partir de l'épisode 5, il y a deux nouveaux agents plus jeunes mais qui ressemblent un peu à ouais. Mildredes Kelly qui sont introduits dans la série. Et euh, ouais, j'ai entendu parler d'un spin-off sur les, les deux agents là, donc je sais pas si ça va se faire ou quoi. Mais... Ouais, en plus, ils, vont sortir, ah. ils
1: viennent de sortir un, une sorte de comics de, sur la jeunesse de l'agent euh, Mulder et des agents Scully aussi, donc euh, peut-être qu'ils vont faire un truc là-dessus. Mm. Enfin, c'est en train de devenir une énorme franchise, ouais, en
4: fait. Ouais. <rire> mais, on en plus, ils sont pas trop charismatiques, les, les nouveaux agents. Je sais pas ce que
0: t'en penses. Moi, ouais, je ouais. pas vu, je me suis arrêté à l'épisode ouais. 3 pour l'instant. Bon, on va clôturer juste cette partie sur les séries et que, Dim, toi tu voulais nous parler de Black Mirror.
4: Ouais, donc euh, là, une nouvelle qui va faire plaisir à Greg. Euh, la, la saison 3 commence à prendre forme avec euh, tout d'abord l'annonce de Joe Wright qui devrait réaliser un épisode. Donc c'est le réalisateur euh, du récent film euh, Pan ou encore euh, D'orgueil euh, et Préjugé. Euh, les actrices Bryce Dallas Howard et Alice Eve ont euh, été également castées pour jouer dans cet épisode. Euh, la saison contiendra 12 épisodes, soit presque le double des épisodes actuels. Donc il euh, aussi à voir si euh, trop d'épisodes ouais, ne qui va fait pas nuire peu ouais. Ouais. à la qualité. Ouais, ah ouais parce que c'est
1: quand même un peu des petits chefs-d'oeuvre à chaque fois et en faire 12 d'un coup des chefs-d'oeuvre ça ah, me paraît compliqué quoi.
4: Ouais là je me dis qu'à mon avis dans le lot il y en aura peut-être un ou deux qui seront vraiment moins bons mais bon on verra bien. Hein. Euh, il n'y a pas de date de sortie officielle mais il, faudra, il ne faudra sûrement pas compter avant fin 2016 voire euh, début 2017. Et bon, je rappelle que pour l'instant, l'intégrale de la saison 1 et 2 sont dispo sur Netflix. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, quoi.
0: Ah, c'est clair. Ok, super. Euh, non, non, pardon. <rire> Apparemment, ça t'écoutait ouais, pas, je pas okay, euh, ok, super. Alors, euh, ah, bon. Non, mais je suis en train de penser à Black Mirror, en fait. Mais pas du coup, je t'écoutais pas, Dimitri, excuse-moi. <rire> on parlait ah, justement de Black Mirror. <rire> Donc, si au moment où tu penses à un truc, tu Non, on a commencé à parler de Black Mirror et j'ai commencé à faire la liste des épisodes que j'adorais dans cette série. D'accord. Bah, bon, c'est une série, série qu'on qu peut conseiller. Bah, c'est Voilà. <rire> trois épisodes par saison, c'est pas long, hein, franchement. Ouais. Allez-y. On hein va basculer un peu du côté cinéma. Julien, tu voulais nous revenir sur les films français. On va commencer par les films Français, Moi, c'est
3: ouais. Ouais, ouais. Ouais, une étude euh, dont je voulais parler que, que j'attendais avec une certaine impatience, puisqu'en fait, je l'avais déjà relayée l'année dernière, euh, qu'elle est, je trouve, assez parlante sur tout ce qui est industrie du cinéma français. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait cherché pendant longtemps Bouboule. <rire> bouboule Je me <rire> oui, souviens de Bouboule. On se demandait euh, si c'était le, le plus rentable. Parmi les Donc, c'est. Ah, parmi les chefs-d'œuvre, parmi les chefs-d'œuvre, je ne l'ai toujours pas vu, hein, c'est comme Benoît Brister, hein, je n'ai pas encore regardé. Euh, en fait, cette étude, c'est celle de l'hebdo euh, Le film français, qui parle de la rentabilité du cinéma français, et plus particulièrement des films français. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que les entrées, euh, bah, voilà, c'est une donnée brute, mais ça ne euh, montre pas forcément si un film bah, il rentre dans ses frais ou pas. Euh, donc là, en 2014, pour juste rappeler, ça a été marqué par les gros films français comme « Qu'est-ce qu'on a fait au -ce bon ce dieu ?», ouais. qui avait fait le plus grand nombre d'entrées France. je crois que c'était 12 millions ouais, ou 13 énorme. millions, un truc, un truc énorme, ouais. et « La famille Bélier ». Mais finalement, on avait vu que le film français le plus rentable, qui avait fait moins ah, d'entrées, c'était « Babysitting ah, ».
2: Oui.
3: Donc ça, c'était pour 2014. En 2015, alors déjà, pour préciser comment l'étude calcule le taux de rentabilité d'un film, en fait, on prend son budget et on regarde, on met forcément le nombre d'entrées réalisées lors de son exploitation nationale. Division, quoi.
1: Instant, comptable. <rire> Instant comptable. Bienvenue. Donc en fait, il faut une division. Alors, non, on le nombre d'entrées. Faites un amortissement dégressif hein, <rire> sur 5 ans.
3: Non, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas familiers et des études. Hein. Merci, monsieur Greg. On n'est pas tous <rire> dans le milieu. Et voilà, qui sont... Non, voilà, C'est pour calculer ce qu'ils appellent un seuil de rentabilité. Bon, en gros, c'est... <rire> ah
0: putain, là c'est le podcast
5: chiant. <rire> le podcast mais de non. vie
3: En gros, c'est un film machin. Et qui fait beaucoup
0: d'entrées, il serait rentable. Voilà. voilà.
3: C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment que à partir de 25 à 30 de taux de rentabilité, c'est correct pour un film. Parce qu'en fait, cette rentabilité, elle est calculée que sur les entrées cinéma, mais après le film, il a une autre vie, il a une vie en vidéo, il a une vie télévisuelle,
0: il a une vie à vendre des droits à l'étranger. Greg est je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas rentables au cinéma. Voilà. Majoritairement, même. Majoritairement, oui. Ouais, voilà. ouais. Un film rentable, c'est plutôt une bonne surprise. En Parce que pas. là, je, de, je parle dans au cinéma. Hein, pas, dans l'étude, il n'y en a que 5
3: qui sont rentables avec l'exercice du cinéma. Voilà. C'est ouais, très, très rare. rare. Je tu avec les DVD. Précises, en voilà fait.
2: Quand
0: tu te précises, c'est le DVD qui compte beaucoup pour les producteurs. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire si, si, si tu prends un droit télé, etc.
3: Si tu te prends un gardien au cinéma, tu peux encore te rattraper. DVD. Euh, Est-ce que
1: Aladdin fait partie des 5 Tu vas voir. Ah euh, euh, voilà. alors à votre
3: avis, quel est le film le plus rentable hein Donc, on parle pas forcément le film qui a fait le plus d'entrées, mais qui a le taux de rentabilité. Il a un taux de rentabilité, je vous le donne, de 180%. Oh putain, est pas est -à, que film, genre à 100%, à 100% on, est, on est rentré
0: dans nos frais. C'est pas genre la loi du marché Si. Ah bah tiens. Oh voilà. putain, bien vu. Donc, wow. la loi, <rire> du, la loi <rire> du marché. Ça a rien coûté, okay. que de que de Stéphane Brisé.
1: que, euh, que t'as un grand prix, un truc.
3: 975 000 entrées, donc c'est pas non plus, c'est pas mal. C'est énorme.
1: C'est un petit film, c'est un petit film.
3: Puisqu'on va le voir, c'est un des éléments de cette enquête, c'est que l'année dernière c'était vraiment des gros films, des grosses comédies, alors que là c'est vraiment plus des films d'auteur et des films plus confidentiels. Ça veut dire
1: qu'il n'y a pas mon petit Aladin dedans. Mon petit Aladin. J'ai l'impression que c'est un bon film. J'ai envie de l'aimer ce film.
3: J'ai pas encore la liste exacte puisque. Est-ce qu'on sait combien il a coûté Il a coûté 1,7 million.
0: Ah, c'est pas, pas, voilà. pas cher. Pour
3: un million d'entrées, donc il a un taux de 180%. Donc C'est-à-dire qu'à 100%, euh, euh, les producteurs font la fête. Alors à 180%, euh, ouais. c'est Coke, Champagne et, <rire> et si <prostitué. et> <rire> <facile, ouais. rire> Alors le deuxième, à votre avis, qui est le deuxième film le plus rentable C'est ce un
0: documentaire.
3: Un documentaire Dont on a entendu parler au César. Un
0: truc de Mélanie. Ah, Laurent, demain, hein. voilà. demain. Demain. Ah, demain. Je l'ai vu d'ailleurs. Oui. Donc 622 000 entrées. Ah, c'est
2: bien
1: ça
0: c'est un
2: documentaire. quoi. Ouais, okay. C'est <rire> un ça, conseil. Un conseil, un mais film. On a envoyé tu pas, un film à
0: la C'est une sorte d'envoyé spécial au cinéma. Donc ça vraiment, a coûté ça, qu quand, quand même...
3: Moi bah, Je suis étonné que ça a coûté 1,26 million. Euh,
0: euh, c'est Mélanie Laurent, elle hein, a tout pris. <rire> c'est pour la voix. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans. pour tourner. Les déplacements, etc. Les frais de technicien.
3: Donc c'est rentable à 155%. Donc, c'est quand même énorme. Et le troisième, celui qui complète. Euh, on en a beaucoup parlé au César aussi. Un premier film. Un indice Il a eu 4 Césars, je crois. Dont euh, Meilleur Premier Film. Vous avez pas, si vous n'avez pas suivi les Césars. Ah, si, si Fatima. Ah, non, 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 C'est pas Fatima Mustang. Ah, Mustang, ah oui, ouais. ah, oui j'avais pas du tout envie de Donc, voir ça Et c'était vraiment très très bien. Ah, oui. mm. Vous l'avez vu toi, Julien Non, mais on m'en a parlé. <rire> Des gens très proches ah, oui. m'en ont parlé. <rire> c'était plusieurs fois très bien aussi. Que... 500, 500 000 entrées, un budget de 1,30 millions et 134 de rentabilité. Ouais, de Ensuite, il y a Much Loved, donc on en a pas mal parlé ici en France avec toutes les, enfin pas des polémiques, mais les problèmes qu'il y a eu autour. Much est Loved, Much hein Loved, ouais, un film qui parle des prostituées au Maroc. Ah, et oui, euh, euh, notamment l'actrice la, qui euh, s'est fait passer à Tabac euh, au Maroc, je crois, et même le réalisateur, il a eu pas mal de soucis. Et voilà, on, le premier film, on va dire, un peu euh, plus populaire qu'on trouve, c'est Baby Sitting 2, ah. euh, qui alors, il a, ils ont un budget de euh, 10 millions, c'est-à-dire que par rapport au premier qui était un budget beaucoup moins important, ah, là, ils ont ça. gonflé le budget, et ils ont attiré 3 millions de spectateurs, et ils ont un taux de 100%. Donc c'est un très bon taux, parce que ça veut dire qu'il est rentable, et qu'après, il va y avoir les diffusions mmh. télé, il va y avoir le DVD, où à mon avis, ça devrait quand même
0: très très bien ouais, marcher. Peut-être chaque plus, fois qu'il va passer à la télé, il va À Chaque fois qu'il y a la télé.
3: Donc même s'ils ont gonflé le budget, et peut-être que les, les acteurs en ont pris un peu plus, et peut-être aussi, j'ai pas vu le film, mais... Peut-être qu'il y a plus de budget parce que c'est au Brésil, mmh. voilà, peut-être c'est plus cher, mais il reste toujours quand même dans leur... Il y leur, des cours d'actifs. Bon, ça sent
0: des... le euh, baby-sting, 3. quoi.
3: Donc voilà, on, après, en faux, ensuite, dans les positions, en sixième position, on trouve que Connasse, Princesse des Coeurs, ah ouais, ouais, ça Les Nouvelles tout Aventures d'Aladin. Ah, ah ben, tu vois, voilà, voilà.
1: enfin un bon film voilà, alors ils sont, <rire> Après le loi du marché, toutes ces merdes.
3: Ils doivent être aux alentours de 70 ou 80% de rentabilité. Euh, J'ai pas le chiffre exact, mais il y a aussi Papa ou Maman, le film avec. Ah euh... c'était bien
1: ça. C'était bien sans plus.
3: Ah si. Ouais. Dit, <rire> tu
1: veux... l'as alors... vu Oui je vu. Pour ceux qui écoutent le podcast pour et... la première fois, Stanislas ça a pas forcément des avis ah, ah, très mais...
3: neutre
0: sur le cinéma français.
3: <rire> non mais ce qu'il a fait là, c'est qu'il de... a eu une espèce de réaction euh, d'enthousiasme frais quoi. Mais non, ah je' c'était ouais, que... bien ça. <rire>
0: ah, oui un peu belé, c'est que tu veux dire. Ah, non, pas Merci Julien. Et après, bon, ça, alors,
3: et après, il y a eu l'épreuve 2 aussi qui a à 64% de rentabilité. Alors, après, tu as aussi, j'ai noté que, ce qui est intéressant c'est le cas de films qui font des bonnes entrées, mais comme ils ont coûté très cher, bah, ils ne sont pas rentables. Ah, oui. Par exemple, euh, Pourquoi j'ai mangé mon père de Jamel Debbouze, Il a fait euh... 2 millions d'entrées. Ah, il a
1: coûté super
3: cher. Donc, il a fait 2 fois plus d'entrées que la loi du marché, mais il a coûté 40 fois plus. Ah oui, bah voilà. 40 millions.
1: Ouais, ça ah, oui. ça donc, ils mal, ont un
3: taux de 19%. Donc, on avait dit qu'en dessous de 25%. Euh, on est déjà, ça devient inquiétant pour le film. Donc, il faut peut-être que. Euh, alors, c'est de l'animation, il hein, y a ouais. de l'animation, tout ah ça, ça doit être. Il y a le cachet de Jamel Debouze, même si c'est lui qui a fait le film, je pense que.
1: Mais il a pris double cachet, du coup. <rire> Réalisateur-acteur. Ouais, bah voilà. Ouais. Et ouais. voilà, bon, voilà je trouve que études. Euh... J'aime bien moi cette étude. -là. Ouais, ouais c'est
3: la, la, la fois d'avant, on avait tout le listing. Là, j'ai pas réussi à retrouver le listing. Ils ont pas encore publié non, ça, non, mais
0: j'ai regardé sur le site de l'Hebdo oui, Parce qu'à la dernière fois, on avait français. pu chercher
1: dans les derniers, les moins rentables et tout. C'était assez
0: marrant. Ouais. <rire> euh, allez, euh, Dim, tu voulais nous parler de Pacific Rim 2.
4: Ouais, donc là, une news euh, qui ne fera pas plaisir à Greg. <rire> euh, après, de... <rire> après de nombreux rebondissements, Pacific Rim 2 vient d'être officialisé. Avec non pas Guillermo del Toro à la réalisation, mais Steven De Knight. Donc, c'est un choix étonnant, sachant qu'il n'a réalisé que quelques épisodes de séries dont il a été le showrunner, bah comme Daredevil dernièrement. Euh, D'ailleurs, l'épisode de Daredevil qu'il a, qu a réalisé, c'était le dernier de la saison 1. Et euh, il est considéré comme beaucoup, euh, comme le plus mauvais de la saison. Donc, aïe. <rire> Euh, donc on ne sait pas vraiment si c'est une bonne euh, une bonne nouvelle ou pas. Non. Euh, Del... <rire> <rire>
1: voilà, on a tranché ici chez Upcast. Hein. On est on est comme ça en tranche. Hein. On donne des avis. Merci. Euh, c'est <rire> un, une mauvaise nouvelle, Pacific Rim 2.
4: C'est la démocratie. <rire> donc, Del Toro reste producteur quand même euh, du projet et veut lancer euh, de nouveaux talents sur sa franchise. Donc euh, on espère. Euh, C'est-à-dire qu'il change, change il change
1: il change d'acteur principal, tu veux dire
4: ou... Non, non, bah quand je parle de nouveaux, de nouveaux talents, c'est au niveau des réalisateurs. Ah
0: quoi. ouais, ok, d'accord. Ouais.
4: Donc euh, bah, le film est prévu pour euh, août 2017, donc euh, voilà.
0: Oh, ouais. C'est bientôt, oui. Continue sur mmh. ta lancer Dean, tu voulais aussi nous parler de The Ring versus The Grudge
4: ah ouais, alors là c'est un peu la news improbable, euh, j'aurais pu la mettre dans euh, un point euh, film pourri. <rire> donc euh, les américains, eux ils ont Alien versus Predator ou Freddy versus Jason, et bien les japonais eux ont Sadako versus euh, Kayako, donc à savoir... <rire>
3: <rire> hey, Sadako
4: c'était dans Ring ça Ouais c'est Ring ouais, ou Sadako C'est respectivement le fantôme de Ring et celui de The Grey. mais ils se
1: ressemblent tellement, on va pas réussir à les différencier quand ils vont se battre quoi <rire> <rire> il y aura des cheveux
4: partout <rire> Bataille de cheveux euh, Vu que c'est un versus, euh, voilà, on ne sait pas trop comment que ça va se passer, euh, si euh, le monstre de The Ring va forcer à regarder euh, sa cassette...
1: <rire> monstre de The Grinch. Mais elle ne pourra pas, parce qu'elle a des cheveux, elle verra rien
4: Puis bon, il faut déjà qu'elle retrouve un hein, <rire> ce qui est un peu dur aujourd'hui <rire> Oh <rire> putain, oh, le projet à la con <rire> Donc le film sortira le 18 juin prochain euh, au Japon, le film a été créé suite à un fan qui a fait un mash-up euh, sur Internet des ouais. deux monstres euh, sur le net. Euh, donc euh, voilà, quoi. vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, si vous voulez voir un film avec vos deux idoles.
0: Bah, allez au cinéma, les Mais gars,
3: alors, hein. elle, elle, ça, Dedans, elles vont s'affronter. Parce que moi, j'ai l'exemple de Boa versus Python. C'est aussi un classique <rire> des films de, de monstres qui s'affrontent et après ils s'allient en fait tous les deux. Ah bah C'est-à-dire qu'au début, les a... Gadzia, etc. Non, en fait, l'histoire, elle est c'est que tu as un boa qui attaque une ville des, des États-Unis et en fait, le, je crois que c'est la police américaine. Envoie un python pour essayer de déloger le boa, Normal. le piton géant, Normal. et le python va s'allier avec le boa. Donc il va avoir, pour... oui, avoir deux fois plus de merde ah, est en comme... pensant
1: qu'avec un boa. Il... C'est comme tous les mantras versus Godzilla, où à la ouais. fin, après mantra, etc., il y a un autre monstre qui arrive et ils se mettent ensemble. Ouais,
4: ils ne s'affrontent pas vraiment. Quoi, ouais, bon, ça
1: devient des potes. quoi. <rire> ah, là, ce sera des potes de
0: cheveux, des potes de fantômes, ça va être sympa. Et Dim, tu voulais nous parler aussi de Iron Fist
4: euh ouais, donc euh, bah, on parle souvent des séries Marvel et...
0: Ça va faire rire, <rire> première, Stan, hein, je fais... Non je
3: pense que c'est lié, au... lié au ah. Black Minou. <rire> c'est
4: <'est... rire> lié soirée aux soirées soirée interdite au
1: moins 25 ans.
4: Iron pas. Pas. Pas 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 Fist, mais c'est mon pseudo si vous pouvez, on critique pas le chat noir avec sa piste de danse qui tourne. Dib t'as été, j'en
0: reviens pas. <rire> bah
4: putain, je, je, je viens de Nancy. Hein. Donc euh, voilà, on parle souvent des séries Marvel et Netflix. Et là, euh, on a enfin du nouveau pour Iron Fist. Donc c'est un super héros Marvel, hein, Stan. Euh, D'après Entertainment Weekly... Je ne savais euh, pas, possible... merci.
0: <rire> Continue.
4: La grosse rumeur euh, du moment, on voudrait que ça soit Finn Jones qui interprète euh, Danny Rand, donc euh, Iron Fist. Finn Jones, on le connaît euh, surtout euh, pour Game of Thrones, euh, pour son rôle de Laura Styrell. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, moi je vois plus trop ce qu'il sait sur Iron Fist. Moi
1: non plus je vois plus du tout qui c'est Laura Styrell. Il, <rire> 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 il y en a 50 000 qui s'appellent ça. Bah ouais, putain, je connais bien, je les ai vus trois fois les Game of
4: Thrones. Je crois que c'est le, le frère, ouais, le bah, frère de la... Nathalie Dormer. Ouais. Ah, d'accord. Okay, il va okay. se marier avec Cersei, je crois, il me semble. Oui,
1: d'accord, que... donc c'est celui qui a une relation homosexuelle. Ouais, c'est okay, euh, voilà. qui okay. spoil. Bon, est je spoil
0: vite fait. Juste avant qu'il euh, soit tué. C'est <rire> ça. ça. Euh, voilà,
4: bah, J'espère pour lui qu'il va bien s'entraîner, euh, parce que, bon, le peu que je connais, j'ai l'impression qu'il a pas trop le physique pour faire Iron Fist.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange, ouais.
3: Voilà.
0: Ok, super. Bon, on va terminer ce point d'investissement qui est bien long, mais tant pis, allez, on est plus à ça après. pareil ouais, même nos deux petites cérémonies qui ont eu lieu ce week-end. Oui, bah après
3: les, le Black Minou, on va rester <rire> dans les actus chaudes. Hein. <rire> Et après, c'est moi qui fait... <rire> bon, bref,
0: je dis rien. Vas-y, Julien.
3: Oui, ouais, c'est un peu, je suis un peu en freestyle, hein, parce que c'était quand même, même hier soir donc, on à va 2h35 on va les Oscars. Donc on va peut-être commencer par les Césars. Je sais pas si vous avez regardé la cérémonie, Je suis le seul à avoir regardé la cérémonie. Oui, je l'ai pas Char. regardé
0: en entier, ouais, non. Je l'ai pas regardé du tout.
3: Hein. Euh, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On en discutait un peu euh, avant le podcast avec, euh, avec Stan et il me disait Ah, oh, c'est un peu pénible les cérémonies. Là j'ai trouvé que, par exemple Foresti faisait un. Ouais, <rire>
0: vraiment pas l'impression d'être un vieux con.
5: <rire> ah, vraiment de la merde. <rire> ah,
3: les... <rire> les vieux français, c'est super, un poète pouette. <rire> j'ai pas dit ça. Non mais tu m'as dit souvent c'est un peu long, voilà. <rire> non mais je suis le gros beau.
5: <rire> poète, poète.
3: Avec euh, on avait quoi tout à l'heure comme expression c'est quoi Big up <rire>
5: <rire>
3: bon pour oh, rester sérieux oui. Foresti, Florence Foresti moi je suis, je suis pas un méga fan elle, mais a, fait, elle a fait le
1: job a fait le voilà il y avait une
3: petite parodie ça se voit assez souvent mais c'est toujours sympa c'est à dire qu'elle était dans des films alors il y avait Itinéraire dans l'enfant gâté il y avait Black Swan Nikita
1: euh, ça, non comment il y avait pas Nikita il euh, y, y avait
3: Flashdance je crois
0: ouais Flashdance oui
3: moi j'ai vu je suis Dance, oui. bah, pas, moi, vu, arrivé au moment où c'était euh, euh, Black Swan même juste avant donc c'était Itinéraire dans l'enfant gâté donc c'était plutôt drôle et après même la présentation elle a joué un peu sur les idées reçues la comparaison entre Oscar César, le côté froid du public, donc c'est plutôt bien vu. Donc moi, ce que je retiendrai déjà, c'est l'émotion du jeune Rod Parado. Claire, euh, le
1: meilleur moment de la soirée. Voilà, en fait. le
3: café. Alors, pour, pour, pour ceux qui n'ont pas regardé, généralement, ils ont deux minutes. Euh, donc c'est souvent assez court et là il était toujours un peu en stress de se dire ah, ça fait combien de temps combien de temps on a et voilà il était vraiment puis il est vraiment jeune quoi il, il est a quoi super 17 jeune. Ans est, ouais je crois que c'est 17 ans ouais. Ouais, ouais
0: puis bon voilà c'est le jeune acteur qui jouait dans la tête haute de em Emmanuel Berco D'Emmanuel Berco qui c'est un euh... très bon film donc il a eu il le sa beau, beau être un film français c'est un très bon ouais, film bah. ça avait <rire> l'air non mais toi. je le dis hein, les gars et euh, il a eu le, le, le César du meilleur espoir masculin c'est il... il est assez impressionnant en fait j'aurais été cru de le voir parce que je me demande comment il est dans la vraie vie comparé au rôle donc tu vu le film toi tu l'as vu Bien ah oui, oui, c'est. Non, reste... mais là, il était totalement naturel, en fait. Et donc, il
3: était totalement ouais, ouais, touchant. Vraiment. Il n'avait pas du tout un discours, tu vois, stéréotypé. Tu sentais qu'il le... savait trop où il, euh... était. il était.
1: Il savait plus. Ouais. Enfin, c'était vraiment ouais, très émouvant. Tu très ouais,
3: ouais. étais content pour lui.
1: Vraiment, ouais.
3: Même si je n'ai pas vu le film. Parce que tu m'as dit que c'était très bien, encore une fois. Euh... Ça reste un film naturaliste <rire> français, hein,
0: mais c'est euh, assez euh... impressionnant au niveau de... des jeux d'acteur, quoi.
3: Euh, bon, Le Petit Prince qui a eu le César du meilleur film d'animation, bon, okay. ça il y a eu beaucoup de concurrence. Il euh, y a eu le succès aussi de, de demain, on en a parlé tout à l'heure, ils ont eu le César, euh, alors je sais plus quel César du meilleur documentaire.
1: Ouais. <rire> c'est personne ne Le ouais. meilleur
3: premier film, c'est Mustang, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a eu euh, quand même 4 Césars. Euh, alors, parce que, euh, moi j'ai trouvé ça assez sympa, c'est euh, la meilleure actrice dans un second rôle, c'était Syl euh, Babette qui est une danoise. Mm. Euh, je trouvais que voilà, c'est celle qui joue dans les Borgen, je ne sais pas comment Ah d'accord. Voilà, je l'ai trouvé assez drôle et naturel dans la, ce, comment elle a reçu le, le prix c'était assez marrant il euh, y a eu aussi un petit moment musical avec Christine and the Queen hein, qui a chanté euh, le, cha le chanson de la chanson de Subway euh, It's Only Mystery okay. voilà donc c'était plutôt sympa et il y avait bon moi ça ça m'a fait plaisir hein, ça va fait plaisir à ceux qui aiment la musique c'est Warren Ellis donc Warren Ellis pour ceux qui ne connaissent pas c'est un, un grand producteur et même chanteur qui est un des complices de Nick Cave et qui a eu en fait euh, qui a eu comment la, la meilleure euh, la, le César de la meilleure euh, bande originale pour Mustang voilà, Il est arrivé tout barbu, il est excellent. Voilà, ouais, ouais. C'est une légende. Hein, voilà. Ça m'a fait plaisir de le voir. J'étais devant mon écran. Je ah, ouais, mais ouais, il est juste. <rire> un peu comme ça que ça se passait devant mon écran. Euh, meilleur acteur second rôle, c'est Benoît Magimel. Ouais.
0: Donc, dans voilà. la tête haute, toujours. Dans hein. la tête haute. Il joue l'éducateur, en fait
3: meilleur scénario Mustang, meilleur film étranger Birdman. Ouais. Donc moi je pensais que c'était sorti à peu près il y a 8 ans. Ouais, c'est ça. Oui. C'est déjà un peu vieux. Non mais bien. je crois que c'était euh, 2014. Bah hein. bah non, ça
0: doit être sur une année. Euh... Oui bah ouais. j'imagine qu'ils. Oui, d'accord. Bon alors ils sont bourrés, ils fait... sont cons mais c'est vrai. que Merde, ça fait...
3: Il est <rire> euh, <rire> euh, <rire> extraterrestre, c'est bon Paul Brown. <rire> <rire> euh, Catherine Froh qui a eu meilleure actrice, assez sans surprise pour son rôle dans, dans Marguerite. Ouais. Je sais pas si tu avais vu Marguerite. Non,
0: je n'ai pas eu envie, mais paraît que c'est très bien.
3: Voilà donc meilleur réalisateur là c'était un peu plus pas une surprise, mais c'était bien que Dépléchins ait quand même un prix puisque c'était il était plutôt, plutôt oublié dans les. Trois souvenirs de jeunesse. Ouais, trois souvenirs de ma jeunesse. Il avait quand même été oublié à Ken, vu qu'il était dans la sélection, euh, comment, je crois que c'était la quinzaine des réalisateurs ou un certain regard. Il n'était pas au palmarès. Meilleur acteur, Vincent Lindon. Voilà. Donc, il a un peu tout eu cette année, il n'avait rien eu avant, c'est un peu le Leonardo DiCaprio, euh, français. DiCaprio français. Et donc, meilleur film, c'est Fatima, hein, le, le film de Philippe Faucon, euh, bah, qui récompense à la fois quelqu'un qui est là quand même depuis longtemps dans le cinéma et qui est pas très connu. Euh, voilà, moi je pas vu le film, je ne sais pas ce non que non ça plus. vaut. On m'en a dit un peu de mal, euh, certains amis, mais bon, ouais, après, euh, je ne sais pas. Euh, voilà, donc c'était euh, ce que j'avais retenu des Césars. Euh, les Oscars, j'ai un peu moins vu, mais bon, tout le monde sait que Leonardo DiCaprio. Euh... Enfin. Alors, déjà, il y a eu le truc enfin, assez ouais. marrant, c'était, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Chris Rock.
1: Alors, ouais, j'ai pas vu, mais apparemment, elle a été euh, ouais, bizarrement accueillie, on va dire quoi. À la fois très, en fait, euh, très pertinente, peut-être trop pertinente. Et ça oui, elle a, a vraiment
3: mis ça. Sur... Généralement, dans les, Oscar, dans les Oscars, bah, on parle plutôt, on fait des blagues sur les gens qui, euh, qui, qui vont recevoir un Oscar, sur les films en compétition. Et là, c'était vraiment sur, oui. ce, sur la polémique dont on avait parlé avec Spike Lee. Donc, en disant, il est arrivé, il a dit bonjour à, à l'assemblée de blancs, euh, euh, de ceux qui
0: vont. Voilà. Il a joué. Il a rentré. Il a mis les pieds les tensions, dans le plat quoi. direct, mmh. en fait. Et voilà. donc...
3: Ça avait, et tout a été assez politisé. Sam Smith aussi euh, a parlé euh, de, de tout ce qui était euh, les, lesbien, gay, euh, l'acronyme le, oui. euh, le LGBT. LGBT, LGBT euh, voilà, donc et, et je crois que c'est DiCaprio qui a parlé aussi du du, 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 réchauffement du, climat, du réchauffement climatique. Donc il y a eu, ça a été bon, quand même oui, très il, très politisé. Il, il est
0: à fond là-dedans, de toute façon, lui. Hein.
3: Euh, moi, je pas vu ça, son discours, mais apparemment, ça a été assez froid. Euh... Bah,
1: il a été assez rapide, bah, forcément. Hein, voilà, oui. ça, reste, ça reste très cadré. Effectivement, la, la principale partie de son discours, c'est ça, en fait. Hein, c'est pour rappeler euh, le réchauffement climatique.
3: Ouais. C'est pas bien. Oui, mais il est
0: à fond là-dedans, de euh, toute façon. Tout fait. ça, tout ça, quoi. Donc,
3: bah, ce qui est paradoxal, c'est que le, celui qui a gagné le plus de statuettes, c'est Mad Max. Ouais. Puisqu'il a été nommé une fois, quand même, en mais fait. des enfin, statuettes qui représentent toute la partie technique des films. Ouais, c'est montage, des trucs ouais. comme ça. Enfin, montage, son. Euh, D'ailleurs, il a battu Star Wars sur tous les domaines euh, techniques.
1: Alors, la, la, la vraie grosse surprise, c'est le meilleur film en fait. Hein, meilleur film Spotlight, Spotlight euh, qui ouais. a eu le, 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 la, la statuette ah, du meilleur pas. film. Bah, je l'ai vu, c'est un très bon film. C'est un très bon film, mais c'est vrai que ça a été une énorme surprise parce qu'on s'attendait encore une fois ah, bah The The à The Revenant. Que ouais. The Revenant était parti en fin de soirée pour tout rafler avec Alors, meilleur réalisateur. j'ai eu
0: des retours plutôt mitigés sur The Revenant, mais je ne sais pas si Vu toi
1: euh, bah, euh, On en reparlera peut-être tout à l'heure dans le point euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, si, le pour, canapé. sur le canapé oui. Mais euh, oui, c est, c est un, ça, en gros, globalement, c'est un bon film quand même. C'est un, un bon
0: une sorte de Birdman
1: C'est une sorte de Gravity plutôt. C'est plutôt une sorte de Gravity, je dirais. Entre entre Burnman et Gravity, mais dans le Far West quoi, On enfin, dans le Far West, c'est ouais. un film de cowboy de Gravity euh, dans le grand froid. Il
4: n'aurait rien à dire en fait le film. Peut-être ouais, en fait, c'est de la merde quoi. En fait c'est un autre qui s'écrase le... <rire> en Arizona,
3: et là non. il y a une momie et des monstres de la hameur, hein. et il y a Tom Cruise qui démarre. Ouais. Euh, meilleure actrice c'est Brie Larson, ouais. euh, donc dans, dans Room, Room qui sort ouais. euh, là je crois, pas... hein. voilà, ça va peut-être faire un peu de promo pour le film, on n'avait pas trop entendu parler. Non. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre meilleur scénario original Spotlight, hein, qui a été donc ouais. élu au meilleur film, on disait tout à l'heure. Euh, bon là voilà, meilleur décor, meilleur costume, tout ça, c'est pour Mad Max euh, Fury Road. Euh, meilleur, euh, ce qui est intéressant aussi, meilleure musique de film, Lewis Salopard, donc le score de enfin, Anya Maricon. Ah ouais, Premier Oscar, mérité. Voilà. meilleure chanson originale, alors moi je l'aime pas du tout, c'est la chanson de Sam, de Sam Smith euh, du, du Spectre, euh, James ah Bond. Oui, moi je trouve que c'est une des plus mauvaises ah chansons de James euh...
1: Bond. Euh...
0: Ouais, elle n'est pas terrible Je plutôt, pas ouais. du tout. Et
3: alors que celle Radio de Radiohead, ils en avaient fait une meilleure. Je sais pas ouais, il si est... y a celle de Radiohead ouais, qu'ils qui, qui ont sorti il y a quelques temps. Alors que moi j'aimais beaucoup celle d'Adèle par exemple, pour, son, ouais, pour le elle précédent. Elle euh, collait bien euh... au
1: film quoi. Ouais, qui était vachement mieux. Skylight en fait. Non, Sky... Skyfall. Skyfall. Skyfall.
3: Skyfall. Sky... Sky... Skylight. 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 On
0: cherche l'Oscar. On cherche un Oscar aussi. On <rire> euh, attend
3: un
1: peu,
0: mais bon.
3: Meilleur film étranger, donc il y avait quand même un film français en compétition, c'était Mustang. Il l'a pas gagné puisque c'est Le Fils de Saul.
1: Que on s'en est tous hein. bien aimé je crois. Je ai <rire> on s'en <tous les> <rire> est hein. tous pas vu là. Avant, ah bon, je croyais que vous m'aviez dit que c'était vachement bien. Non, non, ah, non moi
0: j'ai très envie de le voir. Voilà, autant le pour moi. Enfin, un jour déprime, je vais aller le voir. J'ai euh... été voir Joséphine Sarondi à la place.
1: <rire> c'est un choix. Et je crois qu'il était dans la liste des nommés aussi. Hein. Joséphine Sarondi. <rire> ça
3: <rire> ça ne pas. Ouais. C'est vrai calvaire aussi. T'aurais bien voulu que Joséphine Sarondi, qui se passe dans le film de Tellement t'aimais pas le film. Voilà, exactement. Meilleur film d'animation,
1: c'est vice versa. Ah, ça c'est bien. Ok, j'avais pas vu ça, tiens.
3: Donc très bon, même si je… Ah non, alors oui, j'allais dire euh, comment euh, Zootopie, mais c'est cette année. Le ouais. euh, meilleur film documentaire, c'est le Amy donc, sur Amy Winehouse, qui apparemment est très très bien. Je n'ai pas encore vu, j'ai vraiment très envie de le voir, mais apparemment euh, tous ceux qui en parlent en disent vraiment du bien. Et euh, bah voilà, c'était un peu prêt. De toute bon, façon, okay. à parler au Leonardo
1: de Caprio qui a enfin... Oui, voilà, ils vont arrêter de
0: nous saouler avec ça. Oh, il le mérite. Lui,
1: beaucoup. il ne nous saoulait pas, mais là, il le mérite vraiment depuis, depuis tellement longtemps. Bah, il, lui, le il est toujours très bon, moi, je trouve. Il a oui, une oui, carrière oui.
0: hallucinante. Je le trouve jamais exceptionnel, mais je le trouve toujours très bon. Je le trouve, trouve très, 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 très juste, moi, en enfin, ouais. il il fait. Il a, fait. Une,
1: il a surtout eu un bon choix de carrière. Il n'a jamais cédé la facilité en faisant un film un peu moyen. Il hmm. a toujours été exigeant, c'est reconnaître. Je suis d'accord.
0: Il a fait la place quand même. Ah oui, mais ça c'est... Le Danny Il l'a été Oui, mais il le porte sur ses épaules quand même, ce film.
1: Si c'est pas totalement une grosse merde c'est grâce à DiCaprio, c'est un peu une merde
0: juste tu vois. Moi je peux le revoir aujourd'hui grâce à DiCaprio. Ah ouais <rire> mm. Ok. Bon voilà, ainsi <rire> se conclut <rire> <Okay>. cette partie <rire> de, de 3h. <rire> non, ouais. ça fait 1h23, c'est rien du tout. Euh, ainsi s'achève cette partie divertissement, on va parler un peu de jeux vidéo maintenant. De retour dans la deuxième partie de euh, ce Upcast 26. Je ne sais pas pourquoi je rigole. Je peux ouais. vous dire de retour, les, les gens ne sont pas forcément partis. Si, Ils sont partis après l'histoire du chat noir. Ils sont partis au chat noir parce que nous, on s'est absenté pour aller manger une bonne pizza. Voilà, tout. Comme ça, tout le monde sait tout. Avec ah. Des légumes, Tameda. Ah. Bah, des légumes gris aussi. Bon, les gars. Euh, oui, d'accord. Passons aux, aux news sur le jeu vidéo. Euh, Julien, bah, tu voulais ouvrir le... Oui, je voulais faire un débat. Voilà un ah, débat donc.
3: Ouais, tout à fait, parce que c'est un peu la news qui a enflammé les internets il y a, il y a trois semaines. Euh, la sortie de Quantum Break sur PC. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Euh, jusque là, bah, rien de surprenant qu'un jeu sorte sur PC, sauf que euh, en fait, il va sortir le même jour que la version Xbox One, c'est-à-dire le 5 avril prochain. Donc, en fait, on aura en même temps la version PC et la version Xbox One. Alors qu'avant, on peut passer à Alan Wake, on avait la version Xbox 360. Ouais, et euh, voilà. Et alors là, Tom Rider, c'était trois mois après. Ton Alan Wake, c'était deux ans après. Ah oui, non, non. Donc voilà. C'était bon, même si maintenant, ça, on a l'impression que ça se raccourcit de plus en plus. Là, c'est vraiment une sortie simultanée. Quantum Break, hein, pour rappel, c'est le nouveau jeu du studio Remedy, les créateurs de Max Payne et d'Alan Wake. Et c'était jusque-là une exclusivité Xbox One. Euh, donc voilà, je disais, on se doutait que ça sortirait, mais on ne pensait pas que ça sortirait tout de suite. Et en fait, au-delà de la sortie du jeu sur PC, et euh, sans doute de prochains titres comme Forza, Gears 4 ou même Scalebound, on constate en fait chez Microsoft un vrai rapprochement entre PC et Xbox One via Windows 10 la mise en place d'une offre software commune à travers un même écosystème. On va rappeler que Windows 10 s'est sorti également sur Xbox One. Donc maintenant on a vraiment un, un, système un, unifié. Un, système, un système unifié. Donc on va détailler un peu tout ça et l'idée c'est de se demander si ce rapprochement console-PC c'est une bonne chose pour Microsoft ou, et ça peut être les deux, hein, on peut avoir, finalement, il, y a, il peut y avoir des positions assez, euh, assez contraires assez antagonistes, une dévaluation de la Xbox One qui va perdre en fait, ses exclusivités au profit du PC. Alors d'abord, si on parle de, de Quantum Break qui sortira bien le 5 avril prochain, on a eu un nouveau trailer live action bon, qui était un peu sans grand intérêt. On rappelle tous que c'est un, un TPS avec des mécaniques assez classiques et juste il y a l'utilisation du temps qui va, qui va peut-être un peu différer et en même temps ça mêlera jeu jeux vidéo et séries TV. Donc ça c'était peut-être un des, des aspects peut-être les plus pour novateurs. Pour le côté épisodique Alors pas pour le côté épisodique, dedans tu as vraiment une série en live avec des, des acteurs live. Euh, comme vont... du full motion vidéo de la bonne époque. Comme tu veux dire, comme les méga CD et les voilà, les là, ça, la grande époque. Non, là, ça va être carrément une série. Et en fait, tu vas avoir différents. Je crois que ça va être divisé en, en trois parties. Et selon tes choix à l'intérieur du jeu, tu vas avoir différents arcs narratifs à l'intérieur de cette série. Donc, ça, on va voir ce que pourquoi ça va pas, donner. Pourquoi pas, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Les mécaniques de jeu ont l'air assez simples. Alors, bonne nouvelle pour les acheteurs de Quantum Break sur One. Ils se verront offrir le précédent jeu de Remedy, c'est-à-dire Alan Wake, sur 360, dans sa version rétrocompatible avec les deux DLC. Et euh, certaines enseignes offrent même euh, American Nightmare, euh, qui est une sorte de spin-off euh, qui était sorti en dématérialisation pour toute précommande. Autre bonne nouvelle et là on va rentrer dans le cœur du débat, c'est-à-dire que la version Xbox One va offrir pour tous ceux qui vont précommander le jeu avant le 4 avril, puisqu'il sort dans un mois, un code pour télécharger Quantum Break sur PC version Windows 10. Puisqu'il faudra obligatoirement avoir Windows 10 pour faire tourner... Euh...
0: Et parce qu'il faut le DirectX 12, j'imagine. Il, voilà,
3: il faut le x 12, d'ailleurs qui servira pour plein d'autres jeux, donc euh, à la limite Windows 10, Windows 10 tu seras pratiquement obligé de l'avoir si tu joues sur PC. Ce qui n'est pas mal, franchement. Et ce qui est assez sympa, c'est que le code pour la version PC, il n'est pas lié au nom d'utilisateur. Donc ça veut dire que tu peux, euh, moi, je n'ai pas de PC, j'achète euh, Quantum Break, je peux le donner à, bah, à Greg qui a un PC pour le faire tourner.
2: Ouais, tu arriveras sûrement, puisque moi, je vais l'acheter cool. sur Xbox One. <rire> je viens de gagner un jeu. C'est <rire> bon, ça. Tu viens de gagner un jeu. À moins qu'on l'offre dans le podcast. Non non, 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 non. <rire> <pas. rire> Les
1: gros rats.
3: Donc voilà, on résume. En achetant Quantum Break, tu as le jeu sur One. T'as le jeu sur PC Windows 10, t'as tu t'as les DLC, t'as le spin-off American Nightmare et t'as une sauvegarde partagée entre PC et One, c'est-à-dire tu peux commencer ton jeton sur One et le continuer sur PC et inversement un peu ce qu'on voit avec le cross-save sur PS Vita et PS4, Donc, ce qui est toujours plutôt sympa, là c'est plus justifié parce que tu as une portable et une console de salon mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un PC par exemple dans le bureau et qui vont avoir dans une Xbox One bah, par exemple dans le salon puisque c'est un peu le, maintenant les, les, les Media Center assez moderne. Donc là, on a un véritable rapprochement et même la mise en place d'un écosystème commun entre PC et console Microsoft avec comme point central Windows 10 qui est désormais, on le disait, présent sur One et qui sera obligatoire on le disait aussi pour faire tourner Quantum Break. Euh, et pareil, c'est aussi un autre point qui est important dans la stratégie de Microsoft c'est que sur PC, le jeu sera vendu uniquement sur le Windows Store, la boutique en ligne de Microsoft, et normalement pas sur Steam. Euh, même si on a eu des rumeurs qui sont, à mon avis, plutôt infondées de rapprochement entre Microsoft et Valve. Il faut savoir que Microsoft et Valve, ça n'a jamais été le, mmh. le grand amour. C'est étrange. Même si là, il y a eu, une, il y a eu en fait, une, n'est pas vraiment une conférence, mais une keynote de, de Microsoft, je crois, à San Francisco, mais en fait, qui s'est tenue le 25 février. Mais il y a une NDA donc jusqu'à demain je crois. Donc demain on saura ce qui s'est dit pendant ouais, cette keynote.
0: Une, une note de non diffusion.
3: Voilà, il y a une ouais, consigne une, de non ouais, Tout à fait, et qui tournerait en fait autour de la Xbox One et de Windows 10. Donc peut-être qu'ils vont annoncer que d'autres jeux euh, Xbox One vont sortir sur. On ne sait pas trop quelle te, quel tendance ça va avoir, mais apparemment par exemple Forza 6 va sortir sur PC euh, très prochainement.
0: Qu'est-ce que, que, qu qu'il en est de la fonction pardon de pouvoir streamer des jeux sur PC sur Xbox One ou inversement? Donc ouais alors ça ils n'en ont, euh, ont pas reparlé. Finalement ça c'est pas mis en place. Ça, en fait. euh,
3: je sais pas, ça faut, je crois pas que ça soit encore en place. PC toi c'est ça Non j'ai pas de PC, toi, non, pas de PC. Mmh. donc ce pas une fonction qui m'intéressait, mais peut-être qu'ils vont en parler demain puisque c'est avec Windows 10 aussi, donc ça mmh. peut faire partir... Euh... Voilà. La, question, la première question est tout simple, c'est vous pensez quoi finalement du rapprochement entre PC et console chez Microsoft euh, qui, va, qui va vraiment être euh, effectif avec ses talons, on a l'impression que Quantum Break ça a vraiment lancé le fait qu'ils sortent le même jour euh, qui ne soit pas du tout comme avant où c'était deux ans où finalement tu te disais c'était une exclu temporaire mais ils étaient un peu flou sur ça, ils disaient oui ça va peut-être sortir, ça ne va pas sortir euh, voilà, Finalement est-ce que c'est une nouvelle stratégie que vous trouvez dangereuse pour Microsoft, pour Microsoft intéressante
1: Perso moi je dirais que c'est une stratégie intéressante de mon point de vue c'est une stratégie qui, est, qui se concrétise maintenant, mais qui a été entamée quand même il y a pas mal de temps puisque ça fait bien un an ou deux, si je ne m'abuse, que Microsoft ne communique plus par exemple dans ses résultats trimestriels sur les ventes de Xbox, mais sur ses nombres de comptes Microsoft. Ouais. Donc, quelque part, c'était une façon déjà de préparer l'unification euh, bah, de tout ce qui était Windows 10 et puis euh, la One. Ouais, alors, certains vont dire qu'ils ne le font pas parce aussi, que les ventes bien sont braises. Bien, les... non, mais bien, sûr, bien, bien, bien sûr que c'était aussi une des raisons principales ouais. et euh, ça, 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 ça semble évident, mais derrière, je pense qu'il y avait une vraie volonté stratégique et ils l'ont toujours dit qu'une Windows 10, soit un système unifié et qui aille tout de suite sur la Xbox One. Ils l'ont toujours dit que ça serait sur la Xbox One pour le coup. Je pense que c'est une stratégie qui est réfléchie de long terme, et puis je ne pense pas qu'elle soit... Qu soit mauvaise, en tout cas pour les... de mon point de vue, dans le sens où je... tu n'es pas forcément un joueur console et un joueur PC. C'est le enfin, rare les gens qui sont les deux à la fois, et même dans le cas où tu serais les deux, bah, on te laisse juste le choix de... sur quel support tu veux le faire, donc on te donne une possibilité supplémentaire. On peut te dire, bah là, si tu as envie de le jouer sur ta console, tu joues sur ta console, ou tu vas le jouer sur ton PC si tu préfères ta config PC et le rendu que peut-être ton PC peut t'apporter, euh, qui peut être encore supérieur à celui de ta One. Donc, personnellement, je ne vois pas tellement de problèmes. Peut-être que ça fait peur aux gens qui ont que une console et qui se disent, ah oh mon dieu, mais ça veut dire qu'ils vont passer sur le PC et que, du coup, après, ils vont peut-être laisser la One et ne plus faire de console, de Alors, trucs uniquement sur la console.
3: Ouais, en fait, pour, pour résumer, il y a eu à la fois des... des... C'est pas vraiment les peurs que Microsoft arrête le jeu vidéo, pour l'instant on est plus dans des, euh, un peu des, des, de l'orgueil, on va dire, de, entre guillemets de fanboy, c'est-à-dire que les exclusivités, il faut savoir que dans le, bah, le milieu des, des consoles, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence sur une offre qui est à 90%, à part chez Nintendo, on va les mettre de côté, mais entre Microsoft et Sony, 90% de multiplateformes, c'est-à-dire que les exclusivités, c'est un peu ce qui fait la différence entre deux consoles d'un voilà, côté tu te dis bah t'as Uncharted, tu peux pas l'avoir ailleurs. Uncharted 4 il va être que sur PS4. Là en fait ça, va, ça peut dévaluer euh, la valeur de la Xbox One aux, aux yeux de ceux qui en ont une parce que finalement c'est plus des exclusivités vu que tu les retrouves sur PC. Donc en fait, la, le, la Xbox One va devenir une sorte d'entrée de gamme du PC, c'est-à-dire une sorte, un peu comme euh, Steam voulait faire avec les Steambox, ouais. euh, une, une boîte où finalement, mais après, est-ce qu'il y a tant de joueurs que ça qui ont un PC capable de faire tourner Quantum Break, parce qu'on a vu les specs, c'est quand même déjà pas le petit PC, mmh. et qui ont en même temps une Xbox One
1: C'est ça, et puis en plus, euh, peut-être que la stratégie de Microsoft, c'est de se dire que c'est pas si grave que ça, d'évaluer vraiment la Xbox One, mais plutôt qu'au contraire, c'est une bonne idée de surévaluer, enfin de faire monter en gamme le PC et de le montrer aussi comme un... Ouais, une possibilité de gaming à plus de gens en fait de se dire Bah ouais, voilà, avec votre compte Microsoft, vous pouvez jouer sur votre PC, vous pourrez toujours jouer sur votre PC, vous aurez toujours votre compte Microsoft. Et quand on passera dans deux ans à un autre PC, vous garderez votre compte Microsoft, vous garderez vos jeux, vous garderez votre historique Microsoft, vos, vos jeux achetés, votre comme ça. Quelque part, c'est une promesse que je trouve intéressante et qui pourrait... Euh... Alors oui, les gens qui ont déjà acheté une Xbox One, peut-être que je comprends. Ouais, je peux comprendre effectivement ce que tu dis et la petite peur qu'il y a derrière, mais... Alors, je
3: préciserai même les gens qui ont acheté une Xbox One en ayant un PC. Ouais. Parce que tu peux te dire, j'achète une Xbox One parce que je suis fan d'halo de ouais. Forza qui ne sont pas disponibles sur PC, Là, les gens qui ont acheté aujourd'hui, qui ont les deux, ils peuvent se dire à Xbox One, ça me sert plus à rien.
1: Ouais, c'est ça. Bien. Il faut quand même une... c'est une population très particulière. Moi,
3: quoi. par exemple, j'ai pas de PC gamer, donc pour moi, ça change rien du tout. Mm. Euh, que ils le donnent avec, enfin, euh, ça me dérange. Ni plus ni moins. Moi, j'aurais de toute façon le jeu. Euh, ok, il sera moins beau que sur PC, mais c'est le cas de euh, tous les jeux multiplateformes. J'ai fait The Witcher sur One, il est moins beau, il est moins beau que sur PC, mais ça me dérange pas. Mais peut-être pour, euh, voilà, c'est à dire que toi, tu n'as qu'un PC, mm. tu te dis là, c'est quoi l'intérêt pour toi d'acheter une Xbox One
1: Bah, ça, c'est sûr que par contre, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour pour, pour la Xbox One, quoi. Parce que clairement t'installes ta manette Microsoft Xbox euh, sur ton PC, euh, ouais. tu, euh, tu mets, enfin voilà, t'as tes configs, t'es tes specs PC, si ton PC il tourne bien, euh, oui,
0: je vois plus vraiment... Bah, la théâtre, question qu'on peut ouais. se poser, c'est qu'est-ce qu euh, qu que ça apporte pour la console en termes de, de part de marché ou de vente, je sais pas. Bah ouais, moi je... On a vu par exemple Tomb Raider que j'évoquais tout à l'heure, il s'est vendu moyennement sur ouais. euh, Xbox One et non, il s'est mais... très bien vendu sur, sur PC. Il
3: ah, s'est mieux vendu que le dématérialisé oui, sur mieux, One, voilà. mais comme on n'a pas les chiffres de la version One... Par contre,
1: si tu réfléchis à terme aussi, euh, ce, que ça... enfin, ce que ça donne pour Microsoft, ça veut dire que les gens qui vont commencer à jouer sur PC aux jeux potentiellement qui sont sur Xbox One ou qui sont des exclusivités Xbox One, ça va aussi être des gens qui vont réfléchir à deux fois avant de s'acheter une PS4. Moi, si je commence à avoir tous les jeux Xbox One qui sont dispos sur PC, bah maintenant, tu vois, moi qui hésite, par exemple, là, toujours à m'acheter une ps 3 je me dis, bah, PS4. Si, je commence, euh, PS4, pardon, si je commence à avoir euh, plein de jeux qui sont consoles, qui sortent sur Xbox One, qui sont des gros titres, un Tomb Raider, des machins, qui deviennent dispos sur mon Microsoft Office, euh, mon Microsoft Windows 10, euh, et que je pourrais garder, et limite, jouer dans les mêmes conditions qu'avec une console, quel est l'intérêt pour moi, de maintenant, de m'acheter une PS4, tu vois Et du coup... Euh... Ah, une One, plutôt. Euh, non, une PS4 même. Du coup, de me dire, euh, tu vois, finalement, ah ouais, les tu... jeux. Bah ouais, parce que les jeux consoles, les jeux qui sont entre... quelque part présents sur les consoles, bah, tu vas pouvoir accéder à tout maintenant. Les ah jeux, mais tu pourras pas, bah, si du... tu veux une Shorted 4. Alors voilà, il restera juste, tout... mais il restera plus qu'un tout, les... les... ouais. voilà,
0: qu tout petit noyau. Après, ce que veut faire euh, l'argument insidieux, enfin, ou la, la chose insidieuse qui veut te faire croire, c'est que du coup, le PC, c'est une Master Race console, c'est aussi qu'une console, c'est aussi ergonomique qu'une console, et c'est pas du tout le cas c'est-à-dire que sur un PC tu as toujours des problèmes de drivers as toujours des jeux qui ne tournent pas as de moins de en moins la... de de en moins, et en moins en moins de plus en plus sur console c'est-à-dire on non, a oui, fait un peu les c'est que Microsoft est en train de faire un vaste communicant entre console et PC ça les arrange énormément mais du coup on va se retrouver avec des consoles qui si ça se trouve auront des problèmes de driver, qui ne seront pas assez puissantes pour certains jeux ou des trucs comme ça et les consoles vont spécialiser et ça je, je trouve que c'est déjà le cas hein. oui j'ai pas envie que ça soit plus mais là
3: on peut peut-être pas plutôt enfin moi je me je dis est-ce ne faut pas sortir de ce côté guerre des consoles à exclusivité pour voir que finalement Microsoft leur objectif c'est d'imposer Windows 10. Bah, Ça c'est parce oui. que finalement tu pourrais jouer que sur Windows 10. C est, c est, c est. Il est gratuit là jusqu'à je crois c'est juin ou euh, jusqu'à fin juin si tu as Windows 7. Ouais. Euh, et après c'est aussi d'imposer leur store. Windows Store.
2: Bah ouais. et
3: on sait qu'à une époque, ce qu'ils voulaient faire avec euh, la Xbox One dans leur premier projet avant que ça prenne des proportions, c'était peut-être de faire une console dématérialisée avec peut-être un Store qui serait un Windows Store et où tout communiquerait, de faire un grand, un grand écosy écosystème avec la One qui serait finalement que Xbox, ça deviendrait la gamme jeux vidéo de Microsoft qui <coughs> ressemblerait autant le PC que la console. Euh, finalement, est-ce qu'ils ne voient pas plus loin que Le côté bah finalement, oui, ok. Peut-être que ça va faire trois mécontents qui ont un PC de compète et qui vont pas acheter euh, une Xbox One, mais qu'au final, euh, parce qu'il faut parler de ça aussi. Un jeu comme Condom Break, c'est un jeu qui coûte cher à développer et qui peut pas être rentabilisé sur une console comme la One qui est aujourd'hui à 17-20 millions. Euh, S'il sort que sur One, le jeu il sera pas rentable. On parlait tout à l'heure des films qui étaient pas rentables, mais là c'est aussi le même principe aujourd'hui. Aujourd'hui rentabiliser une exclusive c'est de plus en plus difficile, donc le sortir sur PC en même temps c'est à mon avis s'assurer que le jeu il va quand même bien se vendre et que le studio il peut continuer à faire des AAA et des jeux aussi ambitieux qu'un quantum break.
1: Ouais, puis quand t'es un Microsoft il y a peut-être un intérêt à se dire tu vois le marché des consoles, tu vois Sony qui vend ses 30 millions etc., de, de consoles, tu te dis waouh super etc, puis après tu regardes le marché de Steam et tu te dis, OK, Steam, sur combien de machines ils sont installés, combien ils vendent par mois, combien de jeux ils arrivent à placer par mois, combien ils se font de, de dollars par mois, est-ce que ce n'est pas un concurrent qu'on aimerait avoir, tu vois Est-ce qu'on n'aimerait pas plutôt concurrencer Steam que PS4 Et ouais. clairement, ce genre d'annonce, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se voit. C'est du long terme et ils veulent se dire, bah, on veut être présent, comme tu le dis, avec une belle plateforme sur PC pour pouvoir, nous aussi, héberger nos jeux PC et concurrencer Steam. Et c'est clairement un truc qui est très rentable.
3: D'ailleurs, euh... ils ont un peu la stratégie de Steam, puisqu'ils ne communiquent pas, sur... on en parlait tout à l'heure, mais Steam communique pas non plus sur les chiffres. Non. Et ça, c'est bon, on sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais... Euh... Oh, oui.
4: Mais est-ce que ce ne serait pas le premier pas, euh, on va dire, euh, de la je dirais peut-être pas de la mort de la Xbox One, mais euh, au moins l'arrêt la, euh, de Microsoft euh, de faire des consoles, quoi. Bah
3: c'est vrai que un peu, ça c'est un peu un serpent de mer, hein, c'est un truc qui revient très très souvent, il y a même eu des déclarations à une époque, euh, je ne sais plus quel, quel, quel type, s'il est encore chez Microsoft, mais où ils disaient peut-être que finalement la Xbox, alors là ils ont, justement quand ils ont fait cette déclaration, ils ont été obligés de dire que la Xbox ça restait quelque chose de central pour Microsoft, parce qu'ils ont bien vu qu'autour internet commençait à, à faire pas mal de bruit autour d'un possible arrêt de la marque, alors ils ont forcément été obligés de rassurer. Hein, ouais
1: mais sur... en vrai le marché est complètement mature pour que ça s'arrête honnêtement, enfin sans, sans, sans vouloir en froisser les, non, mais les, les, gros, les, les si,
0: si la prochaine Xbox c'est euh, un boîtier que tu places sur ta télé et qui, qui, et, stream, ton PC, qui stream ton PC avec des jeux super puissants bah parce voilà. que le PC fait tout tourner enfin... T'as une console super de luxe quoi. Mais enfin, non, mais la,
1: plupart des, des gens, la, promesse, ça, la mais... plupart des gens qui jouent sur PC, en fait, ils relient leur télé à leur PC, puis ils jouent sur leur télé, bah assis oui. dans leur canapé. Après, il faut oui.
0: juste qu'il y ait une manette qui soit bien configurée, que le jeu soit pensé oh, pour ça. Ça, et... ça marche toujours. Les voilà. fin, la manette, y a pas la
1: manette, tu la configures en deux secondes sur ton PC et c'est fait. Et euh, voilà, c'est pour ça que je dis que le, quelque part, le marché, il est déjà mature depuis longtemps en fait, pour que les consoles disparaissent, parce qu'en fait, il suffit de prendre ton PC et même pas un PC Master Race de fou, le dernier machin avec la, les, la bonne carte graphique. Déjà, un vieux PC avec les trucs qui s'adaptent automatiquement peut faire tourner des jeux quand même assez corrects. T'as ouais, euh... l'impression qu'on est déjà
3: dans cette maturité de marché où finalement Alors les gens ne sont peut-être pas prêts psychologiquement. Voilà, Des gens mais qui euh... sont exclusivement joueurs console vont se dire « tiens, il y en a, hein. mais ils vont se dire je vais investir dans un PC, euh, dans le démat total
0: et euh, complètement avoir ce côté euh, plug and play ». Bah, si bah, je pense bah, que
1: Steam clair. a déjà prémaché vachement le travail Il a déjà une... vachement éduqué les gens. Quoi.
0: Moi je suis un joueur de console, de... j'ai toujours été je ne veux pas y devenir un joueur PC, mais je me dis s'il y euh... a… S'il y a un magasin unifié qui me permet de te rejouer à tous les jeux que j'ai achetés depuis des dizaines d'années et que ça marche plutôt que cette merde de console qui, à chaque fois que je change, je joue ouais, tous mes jeux vois, des ouais. maths et je peux plus jouer à mes anciens jeux, etc.
1: Moi, j'étais pas un joueur PC avant, mais une fois que tu fais que tu commences à faire l'expérience bah oui. Steam, tu te dis, bon bah ok, qu'est-ce que j'ai attendu En fait, c'était super simple, c'est super oui, bien Oui, voilà, fait, etc. Le PC à tous les avantages. S'ils si arrivent consoles, à faire un truc comme ont, ça... S'ils arrivent à
0: régler tous les problèmes de merde, de merde qu'il y a sur, sur PC, que j'imagine, moi, bon, en n'étant pas joueur PC, hein, mais, mais ils de sont driver faux, en fait. et Ça n'existe euh, pas en fait. C'est parce que je, moi, je lis tout ce qu'il y a sur les news de jeux vidéo avec les problèmes de driver et autres. Le dernier Batman... Par ouais, exemple. voilà, mais il y a
1: un Batman qui sort ouais. comme ça où il y a des problèmes, voilà. mais à côté, Steam, il sort 600 jeux par an, enfin, euh, qu'est-ce que je dis beaucoup plus que ça.
3: Et oui, mais voilà, cest à
0: que les quelques jeux comme, qui moi pourraient m'intéresser, si je les achète et qu'il y a des bugs, je me dis, bah, je préfère les consoles.
3: Mais alors finalement, est-ce que la Xbox One, ça va pas devenir peut-être la première Steambox sans avoir le mot Steam dessus, ah, que justement ouais. De Store que Je me
0: disais, c'est qu'ils font la stratégie de Valve. Voilà, voilà. un, mais un plus truc
3: plus. avec un entrée de gamme, un truc, voilà, t'es plug and play en théorie. Hein. Tu la branches, as juste la mise à jour maintenant. Ça sera et... peut-être la prochaine Xbox. Ouais.
1: Prochaine Xbox qui sera vraiment une boîte en fait, qui sera une boîte qui relie ta télé à ton PC et il n'y aura pas grand chose dedans, elle coûtera peut-être beaucoup moins cher.
3: Oui, alors forcément, cette, euh, cette stratégie Microsoft a fait un peu revenir des rumeurs comme quoi Microsoft présenterait à l'E3 une machine en, avec 100 disques optiques en foule dématérialisée, plus petite, moins chère. Bon, ça c'est toujours le truc qui revient. Mmh. Euh, euh, maintenant, on avait vu qu'à l'époque où ils avaient plus ouais, ou moins mais... essayé de lancer ça, que les éditeurs n'avaient pas forcément tout suivi, que le public n'était pas forcément mature. et que Entre
1: le moment, ils ont annoncé, déjà ils l'ont très mal annoncé, ils, ont, très mal annoncé. Vansoen, ouais. ils, ont, ils ont présenté les, les, les inconvénients avant de présenter les avantages. Vous ne hein, pourrez pas prêter vos oui, jeux, vous ne pourrez oui. pas faire ça. Ils ont très mal présenté ça. Et puis c'était il y a quelques années et maintenant honnêtement bah ouais, le... il s'est passé pas mal de temps où les gens ont commencé à jouer en dématérialisé où les gens trouvent ça normal d'être connecté pour jouer à des trucs Il y a ça
0: et il y a le fait que, bah, comme tu le soulignes, les jeux PC et consoles sont de plus en plus comparés et sortent de plus en plus en même temps Il y a 90% des jeux qui sortent sur console, sortent sur PC ouais, ça. et le PC est en train de... En fait bientôt tu n'auras voilà. plus
1: d'intérêt en fait, à juste avoir ta console C'est ce même
0: moi qui ne veut pas être joueur PC, je, je découvre que le PC il n'y a que des avantages quasiment bah Oui c'est ça ah, Parce que en fait,
1: je sais,
3: nous on vient d'une époque où finalement le console et PC c'était vraiment deux mondes différents T avais les joueurs PC d'un côté qui jouaient euh, je sais pas, à leur RTS, à leur euh, truc de simulation, à leur civilisation. Bah, les World et...
0: of Warcraft et puis voilà. les joueurs comme ça, qui étaient jeux de plateforme et
2: autres ouais.
3: Alors que maintenant, on n'est plus du tout dans ce cas-là. C'est-à-dire que même tu vois les jeux, quand tu aimes le jeu vidéo japonais, il y a plein de jeux qui sortent sur Steam. Parce que, et en plus, ils font des très bonnes ventes. Il y a des jeux qui ont fait 500 000 ventes. Donc aujourd'hui, les éditeurs, ils peuvent pas. Euh, ils sont... Les éditeurs japonais, il y en a énormément qui vont aller sur Steam.
0: Et moi, même, je ne serais pas surpris qu'un jour
1: Sony aille sur Steam. Mais non, mais je le souhaite même, parce que c'est vrai que c'est une super plateforme. Possiblement,
0: que... et peut-être qu'on anticipe mal la chose, mais peut-être que Nintendo commence à comprendre les choses en créant les comptes qui sont compatibles PC. Je parle pas des jeux, mais je parle des futurs comptes mmh. unifiés, sont unifiés, y compris sur PC. Oui, oui. après là, leur, euh, ils ont peut-être plus un modèle lié à Apple que à PC. C'est pour dire que tout le monde s'approche <rire> rapproche du PC et se dit il y a quelque chose là. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Bon, je ne sais pas
3: si ouais. Dim, tu quelque chose d'autre, euh, ça t'a coupé l'envie de t'acheter une Xbox One ou. Euh...
4: Bah non pas vraiment mais bon enfin euh, c'est vrai que moi par exemple quand Quantum Break euh, c'est peut-être l'exclu euh, Xbox One euh, qui aurait pu m'intéresser et éventuellement me faire acheter une console quoi mais bon euh, c'est vrai qu'après s'il est disponible sur PC bah maintenant on va dire que ça me fait ça me ferait hésiter quoi parce que bon euh, je vais pas trop tarder à changer de PC tu vois donc euh, bon je ouais. me dis si ça se trouve je vais peut-être prendre un PC sur lequel je pourrais jouer. Donc euh, voilà quoi. Et pareil, moi j'ai d'autres exemples parce qu'il me semble que Halo 5 ça va quand même sortir sur PC.
3: Aussi, ouais, mais apparemment tous les jeux, bah, finalement maintenant on aura vraiment mm. un, le jeu, la version Xbox One et la version PC. Et, euh, et euh, Forza 6 va sortir, apparemment Halo aussi, le Gears 4 aussi, Kalbone donc mm. un jeu japonais de, de Platinum Games sortirait aussi. On devra en avoir, savoir plus cette semaine, mais apparemment tout, ce sera une politique euh, globale où les jeux sortiront en même temps sur les deux versions.
4: Et tu vois, moi par exemple j'ai des exemples de potes. Euh, qui à la base voulait peut-être acheter une Xbox One parce que c'est des gros fans euh, de toutes ces licences-là et euh, finalement euh, qui eux jouent sur PC, bon bah finalement ils, ils vont pas acheter d'Xbox One, ils vont attendre les, les sorties euh, PC quoi. Donc euh, bon euh, voilà quoi, on va dire le le cas de, le cas de figure ça se présente déjà euh, comme quoi euh...
3: Bon après c'est quand même pas le même prix entre une Xbox One et un PC pour faire tourner Quantum Break même avec la config non. recommandée. C'est un ah, autre bah, oui,
1: investissement. Ça, sûr, ah, je pense hein. qu'il part du principe que les gens vont peut-être continuer à s'équiper en PC euh, de base mm. en fait, enfin tu vois et que bah, a un tombera un PC, bien, voilà, euh... il pourra faire tourner ton jeu.
4: Ouais, voilà, Quelqu'un qui a déjà un PC, euh, qui, qui joue déjà à fond sur PC et qui est bien, euh, qui est bien calibré, on va dire, il ne va pas s'amuser à acheter une Xbox One ça, ouais. euh, à l'heure actuelle. Et
3: euh... ouais, moi, Ce qui va être intéressant de voir, c'est à la fois vraiment si les ventes de la One se ralentissent, est-ce qu'on pourra y trouver un lien de cause à effet entre euh, cette annonce Moi, j'y crois pas trop. Par contre, à mon avis, les jeux de vente Microsoft, un jeu comme Quantum Break, il euh, faut se rappeler que quand Alan Wake est sorti sur PC, en quelques jours, il a été rentabilisé euh, juste avec les ventes PC. Alors que sur 360, c'est un jeu qui a quand même eu du mal à se vendre, à se faire une place, euh, qui a été pas mal bradé. Donc à mon avis, quand on, des jeux comme Quantum Break, comme Scalebound, même le Gears, il va avoir des ventes beaucoup plus importantes. Donc, vendre du software, c'est quand même aussi ce qui est très important pour Microsoft. Bah oui,
5: clairement.
0: Oui, je pense que c'est une stratégie payante. En voilà, finale. on verra si c'est une stratégie payante
3: ou si finalement c'est un premier
0: pas vers une autre stratégie oui, en fait, qui, voilà. qui ferait que finalement. Je pense qu'ils sont en train de faire le glissement qu'ils ont raté euh, il y a quelques ouais. années. Ouais, tu vois, ils le font en douceur quoi.
1: Mais qui était hyper prometteur d'ailleurs en fait, en vrai.
0: Oui, en, en vrai. Euh, moi, je me dis le, <rire> le bénéfice dans tout ça, c'est si on arrive à avoir des jeux au prix des jeux Steam sur sur console quoi. Sur console, on paye 70-70 euros une nouveauté. <rire> sur PC, t'attends quelques très bons ouais. temps et t'as tout de suite des jeux très bas prix quoi.
3: Après, on va peut-être aussi se retrouver à l'époque. Euh, ce qui s'est passé avec la PSP Go. Qui était une console full dématérialisée où les magasins refusaient de la vendre. Il oui. oui. bon, faut voir
0: qu'aujourd'hui, a... ils vont pas refuser de vendre. Aujourd'hui, il n'y
1: <rire> a plus de magasins. Enfin, C'est moi ce que je dis, mais euh, les gens sont habitués à aller sur Steam sans se poser la question de est-ce que je suis fidèle à mon magasin ou pas. Et Microsoft, s'ils inst... est... installent un store comme ça qui est très efficace et qui est très bon sur les prix. Je pense pas, ils vont peut-être se mettre à dos les magasins, mais s'ils commencent à abandonner les Xbox, peut-être, tu vois, ils s'en foutent un peu.
3: Ouais, mais regarde par exemple, quand tu, tu prends Sony avec le PlayStation VR, ils vont avoir besoin des magasins. Ou je pense à Nintendo quand ils veulent faire la démonstration d'une nouvelle console de la Wii. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as besoin que les gens l'essayent. Donc où les gens vont l'essayer, c'est les magasins. Si avant le PlayStation VR. Si Sony dit bah nous on fait plus que du démat et euh, je parle PlayStation VR 2, 3, on ne sait pas ce qu'il qu y en sera si s'ils si peuvent plus les, les, les faire en, les mettre en démonstration
1: je ne sais pas dans si tu es d'accord parce que par exemple tu prends Apple euh, oui il y a des magasins Apple mais tu en as pas dans toutes les villes et ça n'empêche pas les gens de toutes les villes d'acheter des Apple enfin tu oui, vois oui, ce que oui, je veux dire c'est
0: que tu peux essayer ton iPhone ou ton tu à la FNAC pour une...
1: eh bah oui mais peut-être qu'ils les mettront en essai ailleurs se dév... enfin on ne sait pas
0: ouais mais
3: aujourd'hui par exemple un iPhone on a moins besoin d'essayer euh, par... si tu lances un nouveau produit une nouvelle console avec quelque chose de différent on verra par exemple pour la pour la NX, tu as, as besoin que les gens la prennent en main.
0: Alors, Je sais pas. De toute façon, il y a des problématiques différentes. Un nouveau jeu aujourd'hui, ça s'essaye très bien sur un magasin. C'est juste le problème du hardware. Du hein, hardware, voilà, oui. Ouais, je, je pense malheureusement ouais, mais que les vois... magasins sont condamnés à Mais oui, parce que, que si Microsoft
1: ne vend plus quelque part, enfin ils cherchent plus à vendre du hardware parce qu'ils se disent que de toute façon les gens s'équipent en PC et qu'ils veulent juste te vendre du software et te le vendre via une boutique qui est bien foutue comme Steam, il bah, n'y aura pas forcément oui, ils aura, ils aura, de se dire oui, qu'ils oui, doivent, doivent avoir des bonnes relations avec les magasins, ils n'en auront plus rien à foutre. Quoi.
2: Oui, oui, et pour ça eux, ça sera
1: beaucoup plus rentable en plus. donc. Euh, bon
0: questions. D'accord. Bon bah euh, C'est quand le, le lever de confidentialité Demain, est... normalement, le 1er mars. Bon, bah donc prochain podcast, on en reparlera. Oui, on en si y a des choses intéressantes.
3: Oui, s'il y a des choses intéressantes, y aura juste des applications euh, juste pour montrer que tu peux faire des choses euh, entre Windows ils 10 et des amis
0: des amis des Microsoft. Génial, <rire> il y en a <rire> déjà. <non> <rire> D'accord. Euh, Grégoire, tu voulais revenir sur...
1: Webedia. Ouais, je voulais revenir sur Webedia, euh, bah, notamment à travers euh, le commentaire que Jay et Bob fr nous avaient laissé euh, sur le sur le forum. Alors c'est vrai que c'était une news qu'on était déjà en train de suivre, en train de préparer de notre côté aussi. Merci euh, pour ce commentaire. Mais c'est vraiment un commentaire qui moi qui me dit que c'est effectivement une news importante à savoir que bah, c'est les échos qu'ont révélé en début février un hein, coup Webedia, donc qui possède déjà Jeuxvideo.com, Allociné, tout ça, vient de s'offrir Skymob, hein, qui est un éditeur de jeux mobiles Montpelliérain, hein, auteur de jeux casual comme 94%. On a le montant de L'acquisition est inconnu hein, donc je vous laisse spéculer et imaginer de votre côté. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une diversification. Webedia, hein, voilà, c'est un groupe qui ne fait que de la diversification qui vit des revenus publicitaires de ses sites, hein, Allociné, etc. Et là, c'est une diversification qui est pour le coup complètement inédite pour webédia puisque avant on était qui n'avait euh, voilà, c'était, euh, comme je l'ai dit, que des sites euh, mmh. type Alociné. Et là, pour le coup, bah, c'est euh, quelque chose qui permet de créer des jeux. Hein, donc, euh, on passe d'un groupe qui vit que de ses ressources publicitaires à un autre modèle économique potentiel. Non, qui vivre de
3: ses productions. Hein,
1: qui pourrait vivre de ses productions. Euh, notamment, bah, donc, comme je le dis, en achetant Skimob. Skimob, euh, pour euh, un tout petit, petite parenthèse dessus, c'est assez performant hein, dans la branche, on va dire, des jeux euh, gratuits euh, téléchargeables sur téléphone mobile puisqu'ils ont euh, eu plus de 75 millions de téléchargements de, de leur jeu avec donc le plus fructueux c'est 94 94 personnes je sais pas comment ça se prononce je sais pas si c'est en anglais ou pas euh, qui a généré lui seul 30 millions de téléchargements donc euh, donc voilà maintenant on va avoir des, des jeux Webedia hein, aussi euh, dans la même dans les mêmes deux semaines la trois semaines qui sont passées entre entre les deux podcasts on a aussi appris qu'ils avaient acheté euh, 3D euh, Ruegos, ou juegos le numéro 1 espagnol du secteur et sachant qu'ils sont déjà présents Mal en Espagne aussi avec Senza euh, Ciné, leader du cinéma online. Donc euh, il continue à, à se positionner comme leader de l'entertainement online, non plus en France, mais quasiment maintenant, enfin dans plusieurs pays européens. Et comme le disait J.Bob FR, c'est quand même un, un mouvement assez intéressant et qu'il faudra peut-être surveiller euh, d'un coin de l'œil parce qu'il possède donc maintenant un éditeur de jeux vidéo. Ils vont pouvoir faire des jeux vidéo Webedia qui seront notés par des sites qui appartiennent également à Webedia, hein, puisque
0: donc, par exemple. Des conflits d'intérêts. Euh, euh, voilà,
1: jeuxvideo.com, jeuxactu, assez, etc. C'est
3: alors, il, y avait, il faudra peut-être que les, les, les gens nous, nous reprécisent peut-être, c'était Infogramme ouais. qui à une époque possédait, c'était quoi, c'était un magazine ou un site euh,
1: Je ne sais pas, je ne sais plus, j'avoue là.
3: Il y a une époque où ouais, ils avaient, finalement c'était un gros problème parce que ouais. ce magazine forcément testait euh, bah, les jeux Infogramme. C'est-à-dire que bah, c'est comme si tu disais à ton patron, où euh, bah est après, ce que tu fais si tu en mets une bonne note. Il hein, y,
1: hein. y avait un peu le magazine Nintendo aussi qui était un peu genre, détenu par Nintendo. Euh, ouais oui, mais là
0: c'est différent. C'est différent la couleur est affichée on va dire.
1: ouais enfin c'était affiché, mais tu pouvais croire que c'était un magazine de presse qui notait des jeux Nintendo exclusivement, et puis qui avait bien les jeux Nintendo, mais tu vois, tu pouvais te dire, tiens, c'est un organe de presse.
3: ouais mais il y a eu ça pour tout. Je veux dire, quand tu PlayStation Magazine, c'était aussi Sony qui, euh, qui mmh. était derrière. Euh, mmh. euh, voilà, tous les magazines officiels. Les magazines officiels, c'est tu sais, généralement. Alors on... là, on revient
1: dans ce modèle, mais de bah, façon beaucoup plus floue. Bah que, oui, là, je suis pas est... certain que problème. sur jeuxvideo.com, ils vont dire ce jeu appartient, à... a été développé par Webedia, qui est la société qui gère jeuxvideo.com ». vidéo. Bah, à la fois, il y a
3: le problème éditorial, il y a le problème de la publicité, même si souvent c'est des régies euh, publicitaires, donc c'est des choses qui sont détachées mm. de la ligne éditoriale. Euh, tu peux penser qu'aussi, il peut y avoir des rapprochements où ils vont essayer, je sais pas, euh, peut-être de placer des publicités. Enfin, voilà, il peut y avoir euh, quand, quand il y a des frontières comme ça qui sont un peu floues, c'est. Bah, c'est toujours un peu délicat, je trouve, de, de savoir euh, ce qui se passe. Euh, et ça, ça fait toujours des bruits et voilà, c'est jamais très très bon en fait. Mm -hmm. as toujours de la suspicion et généralement, quand il y a de la suspicion, c'est pas que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est jamais très bon pour, euh, pour, on va dire, pour le côté éditorial et le côté. Euh... Exactement.
1: Voilà. <rire> <Okay>. Non, <oui. rire> non j'ai rien à rajouter C'est ça la news Donc c'est vrai qu'il va falloir Surveiller ça du coin de l'œil. Je pense que Mais Le ciné
0: a déjà attiré notre attention oui. euh, On, ouais, a, parlé dans on des, a parlé pour des... Aladdin voilà, Je
1: pense les que les, 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 les gens Et la presse Et le monde Et tout ça Vont faire vachement gaffe Quand le premier jeu Webedia va sortir à voir comment il est traité Par jeuxvideo.com Par exemple Je pense que là dessus Il va falloir être vigilant Et qu'il ne faudra pas regarder Que le premier jeu Qu'il faudra tous les regarder et Garder un esprit critique Mais le grand public Le vrai grand public Le mec qui passe sur jeuxvideo.com Juste en ayant tapé sur Google Qu'est-ce qui vaut cette appli machin payante à 2 euros Est-ce qu'il va aller prendre le temps de fouiller
0: ça Pas bah sûr. Non, évidemment
1: pas non. sûr. Donc euh, c'est un peu, ouais, comme tu dis, c'est flou, c'est pas très bon quoi.
0: Bon, à suivre en tout cas. Ouais. Restons dans les jeux vidéo. Julien, tu veux nous parler du prochain Assassin's Creed
1: Ouais, puisqu'en fait la, la,
3: la news commence un peu à dater, mais c'est juste parce que je voulais quand même qu'on confirme. On avait fait un débat il y a quelques semaines suite aux rumeurs qui laissaient entendre que Ubisoft ne sortirait pas d'Assassin's Creed, de Creed pardon, en 2016 pour, on va dire, laisser reposer un peu sa licence phare, euh, puisqu'on en a parlé, hein, les ventes du dernier syndicat euh, bah, montrent quand même des signes d'essoufflement. Et en fait, les rumeurs qui concernent Ubisoft sont souvent vraies, puisque là, pour le coup, c'est Ubisoft lui-même qui a annoncé, euh, au même moment que ses résultats trimestriels, qu'il n'y aurait pas d'épisode canonique cette année. Donc, euh, selon eux, l'idée, c'est de faire une pause pour, je cite, faire évoluer les mécaniques de jeu, donc c'est ça, on en avait parlé hein, puisque ça, ça lui ferait peut-être du bien, euh, toi je sais que t'es un joueur d'Assassin's Creed, mais voilà. Euh, après j'ai entendu d'autres sons de cloche, des gens qui étaient contents d'avoir un Assassin's Creed tous les ans et qui étaient déçus que, que ça sorte pas. Oui, oui, en fait je peux comprendre aussi ça hein, Alors Pour le coup ça veut pas dire qu'on entendra pas parler d'Assassin's Creed en 2016, puisqu'on a déjà eu alors, les épisodes chronicle là en 2D. Les
0: trilogies avec un euh, ouais, alors il y en a un qui est
3: sorti tout début d'année, c'était ça
0: alors, il y en a un qui est sorti l'année dernière, et là, il y en a deux d'un coup qui viennent de sortir. Voilà, c'est ça, il y Russie. a eu, euh, Russia et China. Voilà. Euh, non, China, c'est le premier. Ça, China, c'est le premier, et là, c'est India.
3: et russia India ouais. et Russia, donc tu t'auras déjà ça. Et à la fin de l'année, il y a le film Assassin's Creed avec euh, Michael Fassbender. C'est déjà 2017, c'est déjà 2016 Apparemment, ouais, ouais, c'est 2016. Ouais, ouais, c'est en décembre. C'est en ouais. fin d'année, ouais. Ah, bien, bien. Donc, on va dire, moi j'ai trouvé que c'est quand même une décision plutôt courageuse euh, bah quand on sait le poids de la licence Assassin's Creed pour Ubisoft. Euh, et surtout ses résultats. Et d'ailleurs, dès cette annonce, l'action Ubi a enregistré une forte baisse de 6,32%. <rire> les mecs les, sont sans bah pitié. Bah les ils ont dit attends, euh, notre vache à lait, on sort pas d'argent annuel. Là. Voilà, donc euh, Ubisoft a dû revoir ses, à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats opérationnels pour 2015 et 2016. Donc pour, pour remplacer Assassin's Creed au cœur de l'hiver, on parle de Watch Dog 2, qui sera annoncé à l'E3, mais qui pourra peut-être glisser en 2017 selon euh, euh, la production. Euh, là, ils, ont, ils comptent beaucoup sur... Euh, bon, il y a Far Cry, Far Cry pardon, Primal qui, est, qui vient d'arriver, je ne sais pas trop s'il marche bien. Il y a surtout The Division, finalement, qui était parti euh, très très bas dans, le, dans la bien, hype et ouais. qui est vraiment remontait avec les bêta. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais... Euh,
0: non, mais les échos sont très
3: bons. Hein. Les échos sont plutôt bons. Donc en plus, on a vu que le succès de Destiny, qui était un peu inattendu par rapport aux notes qu'il avait à, aux avis de la presse, et c'est un jeu qui a vraiment une communauté, donc je pense qu'ils essaient de faire un peu un, un Destiny bis euh, version, t, version TPS, donc voilà, ils ont peut-être ce genre de jeu qui peut marcher, et peut-être un Watch Dogs 2, euh, je pense qu'ils seront obligés d'annoncer quand même un jeu pour… Euh... Ils ont aussi For Honor, là, un, un jeu que, donc qu'on avait vu à l'E3, euh, avec des combats de, un peu au style Gladiator ou… Ah oui, je me souviens plus, tu te souviens plus de ça.
0: Je me souviens du titre en fait. Mais je Donc plus. voilà, il
3: faut voir aussi si la mise en jachère de Assassin's Creed, ça sera profitable. Parce que là, il y a deux risques. Soit tu n'entends plus parler et les gens vont se désintéresser de la licence et vont se dire Assassin's Creed, quand ça va ou en 2017, ils n'en auront plus rien à faire. Ou alors long.
1: ça va redonner... C'est pas si loin que ça en hein, 2017, hein. je pense que... Les non, jeux mais
3: sont dans, sont longs, dans ouais. le jeu vidéo, tu imagines, en 2017,
0: il oui. y a un GTA qui sort en même temps. Bah voilà. Mais après, alors après, le vrai pari, c'est est-ce qu'ils font bien d'arrêter et s'ils arrêtent, est-ce qu'il y aura un vrai bon qualitatif Voilà. Est-ce qu'ils
3: vont juste arrêter pour arrêter Finalement les équipes travaillent toujours de la même façon et ouais, en fait ils le mettent juste, le euh, même, euh. Ils le mettent juste dans, dans leur boîte et ils attendent pour le ressortir. Mmh. Ou alors c'est vraiment, ils vont se poser et se dire bah tiens qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce
4: qui fonctionne plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Voilà on avait bah, moi, parlé de la trilogie... Euh... ouais. Bah, moi je, je trouve ça une bonne idée en fait de faire une pause de même 2-3 ans quoi. Et je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que les gens à mon avis ils s'en foutront à la Non je sais pas, mais... c'est une supposition. Je verrais bien, euh, je sais pas, ouais, style, une conférence de l'E3, euh, d'un coup, euh, un teaser surprise avec le retour d'Assassin's Creed, je pense ouais, que ça, être la folie ça, ça, ça
0: pourrait vraiment faire son petit buzz. Quoi, il faudrait qu'ils en qu fassent un clean où il n'y a pas trop de bugs dès le début. Euh... Non mais Quoi Ils arrivent à le faire avec Far Cry, tu vois ce que je veux dire. Faut pas que, perdre euh... les gens, cest à Far Cry, il quand même, ça va. Far Cry, il n'est pas réputé pour être bugué, il y a des bugs, mais il n'est pas, pas réputé. Ah ça. si tu as fais as. Assassin's Creed sans bug, les gens ils vont relayer. Ils... Il quoi <rire> C'est mes... pas Assassin's Creed Où sont mes bugs
1: je ne passe pas à travers les murs, c'est honteux.
0: Oui, bah, en tout cas intéressant. Euh, c'est tout pour cette news Oui, bon, oui c'est tout, oui. tout. Et tu voulais nous parler de Warren Spector Oui, bah, parce que si je vous dis Warren Spector, vous pensez à quel jeu Alors, il a fait un Mickey non Epic Mickey Oui, alors il a fait Epic Mickey, c'est pas forcément bon, le, le plus, plus récent. Connu. Mais...
3: mais le plus connu c'est Deus Ex ah oui, j'aurais Voilà quand apporté. même un, un jeu assez culte. Euh, moi je t'aimais bien aussi Epic Mickey, je l'avais trouvé plutôt sympa. Bah, oui. euh, mais c'est surtout aussi le fondateur de System Shock qui avait pour le coup influencé en son temps Deus Ex, mais aussi Bioshock de Ken Levine. Hein, Ken Levine qui est euh, bah, voilà, le, celui qui se cache derrière Bioshock et Bioshock Infinite et pas Bioshock 2. Et euh, qui co-réalisait System Shock 2, voilà la boucle est bouclée. Et System Shock c'était un jeu d'action RPG à la première personne dans un univers science-fiction. Et en fait là on a appris que Spector allait sortir de sa retraite pour rejoindre le studio Otherside qui développe donc... Underworld Ascendant, ça, on ne sait pas quand ça va sortir, et surtout qui développe System Shock 3. Ouais, je ne sais pas si tu as suivi la boucle, c'est-à-dire que difficilement. Hein, mais. Ouais, Warren Spector, <rire> il a bossé sur System Shock. Il y a des chocs, quoi. Il y a des chocs. Voilà, a il la a la bossé sur System Shock. Après, Ken Levine a bossé sur System Shock 2, qui a donné BioShock, et après BioShock Infinite. Et là, en fait, euh, Warren Spector, qui était, à une... qui était en retraite, il faisait plus que des conférences, des choses dans ce des, des a écoles.
0: C'est quoi Warren Spector face à BioShock Là, ça aurait fait une vraie non parce que lui va revenir <rire> à ses
3: premières amours parce qu'il n'a pas bossé sur BioShock euh, One oui, Spector ça aurait été amarrant, putain. ouais il a <rire> pu faire le nouveau BioShock s'il y en a un puisque Ken Levine va plus le faire il est parti ailleurs euh, mais là donc, voilà il va travailler sur System Shock 3 qui avait été annoncé par euh, par euh, comment Other Side donc bah je pense c'est une bonne chose pour la licence hein, parce que Spector c'est quand même on va dire un game, un game designer hors pair, et surtout c'est quelqu'un euh, qui parle sans détour et sans langue de bois. Euh, je me rappelle de cette déclaration, notamment sur, euh, je crois que c'était sur Uncharted, sur euh, les jeux de David Cash, sur euh, finalement les jeux qui n'impliquent pas suffisamment euh, en termes de gameplay euh, le joueur. Ça avait fait un peu polémique, c'était vers la fin de l'année, je crois, vers euh, la mi-novembre. Bon, D'ailleurs, moi j'avais l'époque, on avait préparé un débat sur ça, mais finalement on n'avait pas fait le podcast euh, suite aux attentats du, du 13 novembre. Et euh, il avait fait toutes des déclarations hein, qui avaient quand même pas mal, euh, qui avaient secoué un peu euh, bah, quelques personnalités dans, dans le milieu. Et voilà donc c'est bien je trouve qu'il revient aux affaires, qu'il sortent un peu de sa retraite. Même si le ce n'était pas le plus grand jeu de l'univers par rapport à un Deus Ex qui est un jeu vraiment marquant, ça restait quand même un jeu plutôt sympa, autant le 2 il est pourri autant le 1, il revenait vraiment à l'esprit des vraiment des premiers cartoons Disney, il y avait quand même pas mal de bonnes idées avec le pinceau. Donc voilà, moi je suis content de voir revenir One inspector
0: Ok, tu nous tiendras au courant quoi. Super. Je vous propose maintenant que nous parlions un peu de techno.
5: Ding ding ding
0: la partie techno, et Grégoire, tu veux nous parler d'une loi que beaucoup de geeks doivent connaître, j'imagine, la loi de Moore. Bah ouais,
1: la loi de Moore, vous la connaissez peut-être, donc Stan, tu peux nous rappeler, <rire> ce que c'est, en euh... tant que bon geek, euh, justement. Et bah,
0: la loi de Moore, c'est la loi qui dit que la puissance des machines double tous les 18 mois, c'est ça Voilà, alors plus précisément, c'est euh... ça, hein,
1: mais euh, en vrai, c'est le nombre de transistors, en fait, sur un microprocesseur oui, qui voilà. double à peu près tous les deux ans. Et donc, en ouais. fait, concrètement, en vrai, ça se traduit par ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire que la puissance d'un ordinateur double, en gros, en tous en les théorie, deux voilà. ans. En théorie, tous les 18 ans. mois. Prédit <rire> moi. Euh, non, c'est tous les deux. Ah ans. bon, c'est tous, tous les deux. Pardon, alors moi j'ai tous les deux. Donc euh, donc voilà c'est une loi qui, qui qui est en place depuis les années 60 hein, dans le monde de l'informatique et qui n'aura bientôt plus cours hein, donc euh, voilà ça, cette loi va s'arrêter alors comment une loi peut s'arrêter bah, tout simplement parce que c'est pas une loi naturelle hein, c'est une loi qui n'existe pas dans la nature c'est une loi que, est un qui c'est été... c'est même constat, pas un constat non 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 justement c'est ça que j'ai appris avec cette news c'est que c'est pas un constat que le matériel informatique double de puissance tous les deux ans c'est qu'en fait Moore avait commencé à observer ça au début de, de l'informatique qu'on pourrait mettre de plus en plus de transistors et il avait vu que si on suivait les lois enfin une certaine règle, on pourrait atteindre un doublement tous les deux ans, et eh mais en fait, c'est tout simplement l'association de tous ceux qui fabriquent des transistors, des microprocesseurs, etc., qui ont décidé de suivre cette loi, en fait. Ils se sont mis d'accord pour dire, ok, bon, on va suivre la loi de Moore. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller plus vite, mais pas plus lentement. Voilà, ils se sont dit, on va se forcer, ah, tous les deux ans, doubler le nombre de ah, transistors. C est,
0: c est fort à aller jusque là. C'est voilà, bah, pas genre merde, le euh, mien est fort, plus je puissant. Je pense pas qu'ils réduisent en disant ah, j'ai <rire> trop de
1: transistors voilà. les gars. Merde, bon, Il est trop je, puissant moi, dit, bon, Je réduis, je réduis. Non, justement, ils essayaient de se dire que euh, bah, on va pas suivre cette, cette loi de Moore. N'est pas naturelle. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Et quelque part bah, les fabricants, ils ont délibérément choisi de rester sur les rails proposés par cette loi de Moore, qui n'était donc pas une loi du tout évidente, hein, mais une loi vraiment théorique en fait. Donc depuis les, les années 1990, l'industrie des semi-conducteurs en fait publie des feuilles de route qui donnent l'orientation technologique à suivre pour valider en fait cette loi de Moore. En gros. Ah ouais, je ne savais pas. Donc voilà, c'est un choix en fait. B, voilà, la règle du doublement de, de, de la loi de Moore a un peu du plomb dans l'aile en ce moment hein, justement et la feuille de route du coup aura du mal à tenir prochainement. Pourquoi bah, Parce que les dernières générations de processeurs sont gravées avec une finesse de 14 nanomètres et en 2020, la limite extrême de cette course à la miniaturisation bah, devrait être atteinte hein, puisqu'on ne peut pas aller en dessous de 2 à 3 nanomètres en termes de taille et soit à la peine à 10 atomes hein, en termes de taille de, de gravure donc on est vraiment euh, très très bas pourquoi on peut pas aller en dessous de 3 nanomètres bah, tout simplement parce que en dessous le comportement des électrons devient aléatoire on hein, entre dans je ne sais pas quel de, de la physique là, mais euh, voilà. Ah, bon, la physique donc, quantique ouais, je sais plus comment ça s'appelle euh, bon, en fait, j'ai regardé cas. des séries je, je viens <rire> voilà, jusqu à jusqu à, euh, je 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 ouais. je ne sais pas
3: il me <rire> <C 'est Et rire> bon, regarde, regarde ouais. comme tu viens lui confirmer que oui, oui, on arrive à la physique quantique c'est bien la physique
0: je faisais cette attaque quand Tu me parlais de Kelly West, hein. <rire> c'est tout Kenny. En plus, Kenny, Kenny. Moi, je connais Alouane Moore, mais je connais pas Kenny West.
1: Donc, voilà, on peut, on peut pas pour l'instant, actuellement, déjà, on ne sait pas atteindre cette limite des 2-3 nanomètres, même dans la théorie, hein, puisque bah, sur, sur le silicium, on arrive à des, à des, à des, à des gravures à 5-7 nanomètres. Donc, on n'est pas encore aux 2-3, mais on prévoit qu'on va quand même réussir à les atteindre, a priori. Donc Qu'est-ce qui va se passer après bah, Qu'est-ce qui va se passer pour. Euh, Est-ce que les. Producteurs, bah tous on, ceux qui fabriquent on... des, des puces vont se dire est-ce qu'on va créer une nouvelle loi ou pas, on ne sait pas. Il y en a qui disent de toute façon la limite physique est atteinte, on peut plus graver plus, 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 plus petit finalement donc on pourrait passer à l'informatique quantique hein, dont on voilà, a déjà parlé dans d'autres podcasts avant hein. Google travaille fort là-dessus avec on en un en parlé. quantique mmh. en développement mmh. avec la NASA on en a parlé il y a ouf, pas mal de podcasts maintenant euh, j'ai aussi l'informatique neuromorphique hein, qui a été euh, évoquée dans l'article voilà, que que sur lequel je me suis basé je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas été chercher. <rire> je vous le cache pas, en tout cas rien n'est sorti des laboratoires en fait concrètement c'est pour ça que bon, ça reste très très flou de ce qui va se passer après euh, mais ce qui est intéressant c'est que bah, du coup comme on n'est plus basé sur la finesse de la gravure, la feuille de route de l'industrie bah, dès mars en fait là, hein, dès, dès ce mois de mars va, va être va plus se baser sur la salle de Wendmore. Donc on va à nouveau passer sur un rythme de gravure qui va être complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Une stratégie qui va impliquer de se pencher sur les besoins des futures applications logicielles. Parce qu'avant, en gros, on ne réfléchissait pas du tout à se dire « Tiens, mais de quoi aura besoin Windows 11, 12, 13 ?» j'en sais rien. Il n'y en aura pas, mais bon, voilà. « De quoi auront besoin nos machines ?» Et on se disait juste bah, « Nos machines seront puissantes. Démerdez-vous avec ça pour les programmes. » Là, il va falloir réfléchir complètement à l'inverse, c'est de se dire de quoi on a vraiment besoin et comment on va faire notre machine en fonction de ça. Est-ce
0: est que nous, comme un des mortels, on va se rendre compte de cette Alors, enfin, nous, nouvelle façon de penser Non, je pense pas. Nous, non, non, nous, euh, on ne comprend déjà rien de oh, ce que je, je vais
1: toujours de aller. <rire> <rire> les, <rire> les 20 nanomètres, j'ai perdu non, tout mais... le monde, je l'ai bien senti. On va toujours
0: aller, aller chez Darty acheter notre bon GPC. Donc, <rire> de toute façon, oui, chez Darty, chez Boulanger, <rire> tu veux où tu veux, Stan. <rire> Tu vas au Black Minute tu ce que tu veux de ta vie, écoute.
1: <rire> non, mais en gros, on est plus dans une, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'on est dans une révolution de façon de penser. On n'est plus du tout dans la course à la performance pure juste pour faire deux fois plus puissant. Cette fois-ci, on va devoir réfléchir à la puissance informatique absolue qu'on veut et dont on a vraiment besoin. Et du coup, qui vont poser aussi des gros problèmes économiques aux fabricants, puisque avant c'était tout simple, on se disait bah, je veux fabriquer euh, mon processeur en 14 nanomètres, ok, j'investis énormément dans des machines, mais par contre je sais que je vais produire 10 millions de PC, 10 millions d'unités avec ce, cette gravure là donc je vais retomber sur mes pas sur le nombre d'unités que je vais produire maintenant comme on ne sait plus exactement comment on va produire ces besoins exactement bah ça va changer toute l'économie derrière la production de pc et toute la conception des pc en soi et donc euh, je trouve que bon, c'est une, une info qui méritait d'être euh voilà, d'être pensionné dans ce podcast <rire> qui, tar...
0: qui est un peu tard. Maintenant. <rire> ah, intéressant, ben, non, ou... mais moi je trouve que c'est très intéressant. <rire> vois. Tu le dis fatigué, t'es fatigué, on le sent, mais... Ah là c'est dur. Moi je ah, suis aller... Les... Ah, hein, moi Tu nous apprends des choses aller nous aller 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 aller
1: aller aller
0: aller nous bougie aller 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 <rire> j'avais ouais, en fait, pas, je, non, mais, pas, pas forcément
3: prévu de faire un point VR à chaque podcast mais en fait l'actualité fait que 2016 ça va être une un grande année le pour le la réalité virtuelle
0: on attend que ça finalement
3: voilà mais là il n'y a plus de clash des phrases vu que Joe Star est parti sur euh, est parti à la nouvelle star donc on n'a pas, a pas, de, pas eu temps, de point Star Wars ah ouais, on a un
0: point VR attends c'est normal voilà,
3: un point VR hein. c'est comme le point streaming musical <rire> Euh, donc voilà, en fait, on a eu des nouvelles du Vive. Hein, Je sais pas si vous vous rappelez bien du sûr, Vive hein, c HTC. Le casque haut de gamme de HTC. Et bah, bah voilà, si vous trouviez déjà l'Oculus Rift euh, <rire> peu Un abordable, peu bah là c'est pire. Hein. <rire> C'est-à-dire que le prix c'est 799 dollars avec une sortie pour avril 2016 qui fait 899 euros, 900 euros en France. euros, enfin, il... ouais. voilà. Une babiole. Alors que
0: l'Oculus est à 700 700, ouais, un peu plus, 740, 740 avec les frais de port. Mm -hmm. Mais là aussi,
3: ils ne comptent pas les, les frais de port. Alors pour ce prix, quand même, tu as, as pas mal de choses dans la... C'est pas juste le casque. Hein. Tu auras euh, donc, le casque, évidemment. Les deux manettes de suivi de mouvement sur 360 ⁇ degrés, Parce qu'il faut savoir que l'Oculus va avoir aussi ce type de, de contrôleur. Mais, mais pas sert. avant la fin, voilà. normalement deuxième semestre, euh, plutôt fin d'année. Donc là, ils y seront. Et deux stations de base qui servent à repérer les mouvements du joueur partout dans la pièce. Ce qu'on va rappeler, c'est un système un peu différent avec un système de caméra où tu te balades partout dans la pièce et donc c'est apparemment, moi j'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais euh, c'est beaucoup plus impressionnant que l'Oculus Rift. Ça va mettre d'autres problèmes, mais d'autres avantages aussi. Voilà. Et on a également deux jeux qui vont être fournis. Job Simulator, dont on avait parlé, qu'on adore et qu'on a hâte de faire. De voilà. mmh. <rire> faire le café, euh, être un caissier, je sais pas, il y a plein de trucs. Plein de perspectives de métier souverain ouais, à nous. Ça fait rêver. Là, voilà, on parle de la réforme du travail. Bah, merci Job Simulator, on va pouvoir <rire> se reconvertir dans des, dans des <rire> emplois comme, euh, comme garçon de café. Et Fantastic Contraption, et non pas Fantastic Contraception, car ça ça devenait un <rire> peu dégueulasse, <rire> je trouve,
0: personnellement. En VR.
3: En <rire> VR. Vis ma vie de
0: gynécologue. On ne veut pas savoir. C'est job simulator. Job simulator extrême. <rire> <D 'obstétricateur> extrême.
3: <rire> Donc, pour, euh, pour le, comment, le, le Vive, on parle d'une livraison dans 24 pays, soit deux de plus que l'Oculus Rift, avec notamment la Chine peut être être un marché euh,
1: intéressant. Oui. intéressant.
3: Enfin, disons que c'est un gros marché, après je ne sais pas si ce sera un marché qui sera très consommateur de réalité virtuelle, mais on va dire que sur la population, mm. c'est plus gros que le Luxembourg, si <rire> les souvenirs de <rire> géographie sont, oh. sont exacts. Euh, autre acteur, euh, bah, c'est Sony et son PlayStation VR, et en fait, ils vont faire une nouvelle conférence lors de la GDC 2016, donc la GDC, c'est la Game Developer Conference, qui se tiendra à San Francisco, et puisqu'ils vont tenir une conférence de presse, c'est le 15 mars, donc euh, d'ici deux semaines. Euh, alors ça va Va se dérouler ainsi, il y a une présentation spéciale à 23h heure française et une séance de tests de 7h pour les journalistes invités. Alors on ne sait pas trop s'ils vont profiter de ces occasions pour annoncer euh, la date de sortie et le prix, sachant que la GDC c'est vraiment une conférence de développeurs, donc une conférence plutôt professionnelle, à moins qu'eux fassent. On ne sait d'ailleurs pas si la conférence euh, spéciale là, va être retransmise, celle qui est à 23h heure française, euh, mais peut-être que ça va être l'occasion euh, bah, pour eux de quand même, vu qu'il il est normalement censé sortir premier semestre 2016. Donc ça veut dire avant juin, mmh. bah, il faudrait peut-être quand même qu'ils annoncent euh, là, ce mois-ci, euh, si c'est ça. S'il n'est bah, pas repoussé, faut qu'ils l'annoncent maintenant, parce qu'après il y a les précommandes. Non il... mais, là, il mais il est euh, La
0: game développeur elle est de plus en plus suivie même par les grands médias, donc je me dis qu'ils peuvent peut-être l'annoncer.
3: Ouais ou alors c'est tellement cher qu'ils se disent tiens on va l'annoncer un peu en, <rire> en, <lose> day. <rire> en day. Mais maintenant qu'on a le prix des deux autres. Euh, bah, on peut se dire qu'ils ont quand même un petit boulevard, sachant qu'en théorie, le casque devrait quand même être... Euh, il est un... Normalement, si. il ne devrait pas taper dans le, le même prix. On, oui, pa, on pense plutôt moi. à un
0: prix entre 300 et 500. Voilà. S'il tape dans les 400, pour moi, ils sont, ils sont raisons, quoi. Ça voilà va. Ça reste acceptable ok tout tout
1: on okay. a eu on a eu le il y a eu le War Mobile Congress là aussi entre nos deux podcasts y oui. eu, vous avez vu là le nouveau Samsung Gear machin alors oui, oui j'ai entendu parler de ça mais j'ai
3: pas vu comment il parce était que, donc
1: il y a le nouveau Samsung qui a été annoncé téléphone de voilà monstrueux de Samsung et du coup ils disent voilà tu pouvais le précommander et avoir le Gear VR ouais. euh, avec et euh, apparemment, bah voilà, bon, le téléphone s'est encore amélioré, etc. Mais bon, puisqu'on est dans le domaine de la VR, euh, pour le coup, ça devient intéressant. Bon, ça fait 700 euros, bon, mais tu as ton téléphone et ton, ouais. ton casque de VR avec. Et bon, comme le téléphone est plutôt de bonne qualité, et maintenant on arrive à avoir des processeurs quand même suffisamment puissants sur des téléphones pour faire tourner de la réalité virtuelle. Ça vaut le coup d'être mentionné, pour le coup, c'est déjà dispo, c'est déjà pré en précommande. Ça ouais. va être presque intéressé, parce que tu te dis, bah, là tu payes juste un casque 700 euros, là tu as, as un téléphone avec aussi quand même. Mmh. C'est intéressant. Donc, voilà.
3: bah, sinon, il, il reste la, le truc en carton. là. Il
4: reste le cardboard. Ouais. Il reste le cardboard Et
3: ouais. la scène à 360. Il y a des il des... Je il, acheté.
4: Il a... il y a... Hein Que j'ai acheté, le truc en carton. Ah, tu l'as acheté <rire> Oui, il en a un. Oui, ouais. ça marche plutôt bien. Hein. Franchement, des... c'est bluffant. J'ai déjà essayé le Culus Rift. Euh ou euh, le casque samsung bon après c'est clair c'est pas le même niveau mais euh, franchement pour un petit truc euh, bricolé euh, comme ça c'est vraiment pas mal
1: hein. il y a des rumeurs de google aussi hein, qui va lancer peut-être un, un vrai casque, casque ouais un vrai casque de réalité virtuelle c'est à dire pas à base d'un téléphone ou d'une appli ou autre chose mais un casque euh, qui marcherait seul indépendamment d'une autre machine donc ça ça reste à suivre euh, pour l'instant euh, c'est pas ouais,
0: pour ceux qui veulent Regardez des films 360, juste comme ça, c'est vrai que le Google Cardboard, c'est vraiment bien. Ça coûte ouais. 15, de 15 dollars. De là, ouais.
1: Tu peux même le faire toi-même gratuitement.
0: Oui, voilà, il moi, je l'ai ouais, payé, euh, Je l'ai
4: payé 5 euros sur eBay,
0: je crois le mien. Oui, bah, voilà, c'est un peu dérisoire. Ouais. On glisse son téléphone dans le casque, il y a, deux lentilles, il y a lentilles, ouais. de lentilles, et ça permet de voir des films à 360. Euh, vraiment, vraiment, et hein. on
3: avait aussi parlé, je crois que c'était il y a trois semaines, de Lip. Euh... Mm. Oh oui, mais ça, c'est mystérieux, mm. ça. C'est la On avait vu qu'ils avaient encore levé de l'argent, et on avait aussi là que HoloLens, ils avaient annoncé les premiers jeux. Euh, ils ont, donc là, pour l'instant, on en avait parlé aussi. C'est pour le grand public, c'est pas tout de suite, HoloLens. Là, ça campagne. va vraiment être pour les, euh, bah, pour les développeurs, pour le, le public professionnel. Euh, mais voilà, tu te dis. Parce que voilà, il y aura peut-être d'autres applications. Moi, j'ai hâte de voir quand même, rien que c'est au niveau professionnel, ce que les, justement ils vont en faire.
1: Oui. J'ai peur pour le Lens, moi. Plus, plus le temps passe, plus j'ai peur pour le Lens. Je trouve qu'ils sortent tard par rapport aux autres. Ils sont hyper différents par rapport aux autres. Le, le problème de la vision du casque, hein, donc on voit, il n'y a pas une grande zone de vision qui est quand même régulièrement ouais. remis devant. Ça peut
3: changer ça en 5 ans, euh, si après, sur ça le ça modèle. Euh, bah, ils ont déjà public. dit que ça ne
0: changerait pas. Hein.
1: A priori, ils ont déjà dit, ouais, non, ouais, ça ne peut pas. En 5 <rire> ans, il va se passer des choses. Parce que bon, ça leur a coûté cher en développement, ce truc-là.
0: En tout ouais. cas, que de voir ce que va faire Lip. Ouais. Et surtout, moi je suis curieux de voir quel prix va
3: annoncer Sony, parce que c'est le seul que je peux acheter en fait. Enfin, pas que je peux acheter, oui. vu que j'ai pas de PC, c'est le seul que, ouais,
0: que, que, soi, que je peux avoir. Que tu pourras faire tourner, ouais. ouais. Ok, bah. Bon, euh... Le point prochaine fois, c'est la prochaine fois, on a des réponses J'ai Le quand 15 mars Le 15 mars, non, donc pas pour le prochain, celui d'après. Grégoire, tu voulais revenir un peu sur Wikipédia, qui paraît-il à des tensions Ouais, alors c'est rapide, hein,
1: puisque c'est une news qui commence déjà un petit peu à dater, euh, puisque ça s'est passé entre nos deux podcasts, plutôt, euh, voilà, il y a trois semaines environ. Euh, ça, ça, ça remonte en fait à cette histoire à janvier, avec la fondation Wikimedia, qui avait annoncé travailler sur un moteur de recherche. Et c'était assez vague à cette époque-là, hein. il était uniquement question d'améliorer la façon de chercher et de naviguer dans Wikipédia et les autres projets de Wikimedia faisait savoir un communiqué et on a eu d'autres informations donc en notre, notre, entre nos deux podcasts qui ont un peu précisé ça et c'était un peu plus précis cette fois-ci et surtout un peu plus ambitieux je vais vous dire ça il disait donc il s'agit maintenant d'un système destiné à trouver des informations fiables et vérifiées sur internet en général et non plus que sur Wikipédia euh, la, la, petite, euh, la petite citation, c'était « Le Knowledge Engine de Wikipédia va démocratiser la découverte de contenus, d'actualité et d'informations. Il va rendre les infos les plus pertinentes d'Internet plus accessibles et il ne sera pas sous la coupe d'intérêts financiers. Aujourd'hui, les moteurs de recherche commerciaux dominent la recherche en ligne. Leurs algorithmes dissimulent la façon dont l'information présente sur Internet est collectée et affichée. Le Knowledge Engine de Wikipédia sera le premier moteur de recherche transparent d'Internet et le premier lancé par la fondation Wikimédia. » Donc Voilà une description de projet qui est nettement plus ambitieuse que celle qui nous avait dit, à savoir juste chercher naviguer dans Wikipédia, et qui pourrait euh, un peu rappeler ce que pourrait faire un Google ou un Yahoo, carrément. Hein. Donc euh, voilà donc on est loin de, de ce qui avait été prédit, on pourrait se dire bah, « c'est ambitieux, c'est cool, c'est sympa, on va enfin avoir un moteur de recherche neutre, on va dire, sur Internet bah, ». L'accueil a été quand même globalement plutôt froid hein, par la communauté et tout ce qui est la communauté wikimedia Wikipédia qui se base énormément sur sa Wikipédia. Pourquoi Parce que déjà, il y avait un projet similaire de, de moteur de recherche qui avait été lancé en 2007 et avorté à l'époque. Et aussi, euh, aussi excusez-moi, parce que bah, tout simplement, euh, le, ça, ça marche un petit peu justement trop sur les plates-bandes les plate de Google et ce genre de, de boîte, parce qu'il faut savoir quand même que Google, c'est un des principaux donateurs quand même de la Wikimedia Fondation. Donc ça serait un petit peu dommage de faire de la concurrence à son principal fondateur. Hein. Donc voilà, et en plus, alors ce qui a vraiment posé problème et qui crée énormément de tensions chez Wikipédia, slash Wikimedia, la fondation Wikimedia, c'est qu'en fait, euh, bah, cette... Euh, voilà, c'est un peu tombé comme ça, on ne sait pas pourquoi c'est passé d'un petit moteur de recherche de Wikipédia à tout d'un coup on va concurrencer Google avec notre propre moteur de recherche indépendant et ce n'est pas du tout la façon dont la communauté Wikimedia a l'habitude de travailler, Wikipédia c'est une encyclopédie en ligne qui compte uniquement sur ses contributeurs, on peut donner de l'argent si on veut, on peut contribuer en écrivant des articles, ce genre de choses, et c'est la transparence qui régit cette communauté là, tout d'un coup on est passé sur un, proje un projet qui coûte 6 millions de dollars sur 3 ans qui est d'une ampleur à, co à concurrencer un Google et qui n'avait pas du tout été débattu en façon, de façon interne par la communauté, donc énorme tension. Il y a déjà eu un membre du board qui a été. Euh il <rire> y a Dimitri qui est en train de mourir de l'autre côté, la... il <rire> y a un membre du board qui a été viré en fin d'année 2015 déjà à cause de cette histoire et voilà donc là ça continue un petit peu à avoir les tensions donc j'en reparlerai je pense dans les prochains podcasts pour voir comment ça va évoluer mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Wikipédia fonctionner
0: comme ça un peu genre dans l'ombre de tout le monde pour mmh. lancer un gros projet d'un coup, c'est étonnant, ouais. Ok merci Grivoir, euh, Julien tu voulais nous parler du clap de fin pour SoundCloud pour l'interrogation
3: Ouais, c'est un peu les, les rumeurs qu'on a eues. Euh, on pensait en fait que 2016 allait plutôt bien commencer pour SoundCloud, puisque en janvier, ils ont signé un contrat avec Universal Music, qui en fait leur a permis de devenir légalement, puisque ça n'était l'était pas, un service de musique au même titre qu'un Spotify. Parce qu'en fait, avant, ça, ils avaient pas mal de problèmes de, de, problème de droits d'auteur. C'est-à-dire qu'il y avait des, bah, des, des gros soucis. Beaucoup d'utilisateurs mettaient des morceaux dont ils ne possédaient pas les droits. Et ça leur causait beaucoup de problèmes euh, au, niveau, au niveau juridique. Donc là, on s'était dit avec cette, cet accord, il y avait aussi également d'autres accords, que ça semblait un peu se, euh, résoudre leurs problèmes. Sauf que mi-février, Sainte-Claude a publié un rapport financier datant de 2014, qui est plutôt inquiétant pour l'entreprise, puisqu'en fait, Sainte-Claude a dépensé 39,14 millions d'euros pour un gain de 17,35 millions donc là, on voit que forcément, ils, sont, ils perdent de l'argent oui. et c'est des pertes qui faisaient suite à celles de 2013 et 2012. Je suis assez bon analyste. Hein.
1: Le seuil de rentabilité n'était <rire> pas atteint cette année-là.
3: Après une soustraction. Après voilà. Je pense que mes qualités d'analyste ont été assez voilà. euh, démontrées. Voilà, démontré, euh. voilà. euh, ce qui est important, c'est qu'ils perdaient de l'argent également en 2013 et en 2012. 2012 sauf qu'en fait, depuis 2010, euh, s'ils si ont des gains en constante progression, bah, les pertes sont également en constante progression. Donc finalement, là j'ai un petit graphique.
0: Hein, tu peux le voir Stan. Très radiophonique.
3: Voilà, très radiophonique, <rire> ce, ce graphique. Mais qui, qui fait que voilà, qui montre bien qu'il y a de plus en plus de revenus, mais il y a de plus en plus euh, de pertes. De pertes. Ce qui est forcément un problème pour une entreprise. Et je <rire> -dire, je vous sans être ministre d'économie et du travail, je vais dire euh, Macron.
1: Je pense que tu pourrais envoyer un CV. Hein. Je pense que tu
3: peux
0: envoyer un truc là. <rire> tu aurais le droit de faire des photos. Voilà. Hein.
3: En gros, voilà, j'avais écrit cette petite phrase. En gros, SoundCloud perd de plus en plus d'argent
0: d'année en année. Oh. <rire> voilà. Et en fait,
3: alors, le, dans le rapport, on constate que de 2014 à 2013, le nombre d'employés, les salaires et les coûts administratifs ont augmenté. Alors pour info, le salaire moyen du personnel de SoundCloud, c'est 79 000 euros. Eh bah, c'est bien payé. Hein. Voilà, donc par, par an, hein, bien oui, sûr. Par an, oui. Euh, et donc, 80, à peu près 80 KE. Pour ceux qui savent bien, bien quand même. KE. C 20 000, 000 euros, et... ça fait presque Mais 7 000 euros. Pour, pour, ah,
1: pour une entreprise qui est euh, située en Californie, c'est rien du tout. Non voilà ouais, ouais, C'est les, les pauvres de la Silicon Valley Mais disons, s'ils veulent
3: m'ouvrir un bureau en France Je prends un salaire, <rire> et même un peu moins en
1: Bah attends, vu tes compétences d'analyste Ils perdront beaucoup plus que ça <rire> Voilà, si je
3: vois, je pourrais leur commenter le graphique c'est pas bon les gars, c'est perd... pas bon, vous perdez trop d'argent On, trop drôle, de on perd de
1: plus en plus d'argent De plus en plus d'années <rire> Ok, vous
3: en gagnez de plus en plus Mais si, par exemple, je vous donne deux pommes
1: hein <rire> Mais qu'après, je vais vous en prends vous en trois, en trois. <rire> Comment ça se passe Bah
3: ben, vous m'en devez une
1: <rire> Ça c'est mal
3: Donc donc forcément, suite à ça, il y a pas mal de sites qui ont prédit la fin de SoundCloud, ou du moins qui sont interrogés sur la pérennité du service de streaming musical Donc, suédois, hein, je le rappelle, c'est un service qui a pratiquement 9 ans, et beaucoup se demandent s'ils vont pouvoir subsister sous cette forme, c'est-à-dire sans abonnement payant. Euh, alors on sait toutefois que sur 2015, la compagnie a, 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 aurait amassé 69,12 millions d'euros d'investissement privé, mais d'abord ils doivent rembourser leurs créanciers suite à toutes ces pertes euh, dont j'ai détaillé euh, euh, les chiffres. Euh, voilà, alors ça serait vraiment dommage de voir Samplund disparaître, parce que c'est... On rappelle, c'est un service qui a pratiquement 10 ans euh, qui a vraiment fait beaucoup pour l'échange de fichiers entre à la fois entre musiciens et aussi entre bah, particuliers. Particulier. C'est okay, de... vrai qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur, mais moi, tu allais sur SoundCloud, un type pouvait te mettre son nouveau morceau sans problème, il n'y avait pas de problème mm. de droit, il le mettait directement sur son SoundCloud. Il y a beaucoup de DJ qui le... sont fait comme ça. Voilà, il y a beaucoup de. Alors, ils avaient pas mal de problèmes avec les DJ d'ailleurs mm. à cause de ça, à cause des, des mixtapes qui pouvaient passer, tout ça, ça a causé pas mal de problèmes de, de droit. Mais à une époque où finalement tout le monde s'en foutait un peu de ce qui se passait sur internet, c'était quand même un endroit où tu pouvais récupérer des sons, où tu ouais. pouvais te faire connaître. Euh... Tu peux
1: découvrir beaucoup de musique sur Soundcloud. Ouais, il y a ça, un, un peu,
3: je okay. sais pas, un peu comme à l'époque, ben non, ça parle à plus personne mais MySpace avait été <rire> hyper important pour certains <rire> groupes. C'est des grandes références de podcast.
1: Non mais hein. voilà, est... <rire> On a la partie techno, je le rappelle. <rire> <rire> On découvre Voilà, la MySpace. carte orange,
3: MySpace <rire> le <rire> ah, voilà, c MySpace, c'était un truc où moi je me rappelle au tout début, sur les... moi j'allais sur les les pages, les pages, des, groupes. Les pages ouais. des groupes et tu t'écoutais leurs sons directement sur le MySpace. On disait ouais. ah, putain, vas-y, va sur le MySpace, il y a un promoteur. Ouais, il pas de problème. Voilà, ils s'en foutaient, ils mettaient, c'était leur page, et puis voilà, ça marchait comme ça. Et SoundCloud, ça, ça a un peu fonctionné comme ça. SoundCloud et et...
1: n'a pas de business model, en fait, c'est un peu le problème. Au non, quoi. et pourtant,
3: ils ont quand même 175 millions de visiteurs par mois. Ouais, je pensais que c'était un, un
1: peu Morébon, SoundCloud. Non, bah, ça marche vachement. Dire... Quand t'es vraiment pas, amateur de musique, ouais, c'est vraiment un endroit où t'es mmh. tout le temps. quoi.
3: Ah bah non, il y a aussi euh, Bandcamp, qui a un peu le truc, mais qui est plus maintenant, qui a pris un peu la relève donc voilà ce serait quand même dommage de voir disparaître SoundCloud tu utilises SoundCloud oui moi je vais souvent sur SoundCloud maintenant tu peux même trouver des, des discours politiques de Nicolas Sarkozy oh bah dis donc
2: oh, moi, ça alors on va vous mettre les liens hein, dans les podcasts parce que ça me paraît peut-être que les, les prochains
3: peut-être qu'il les fera de plus à prison pas, <rire> pas ah. de politique dans le ah, alors, podcast c'était le point ah,
1: voilà, après le point analyse finance <rire> le point politique on voilà, s'amuse bien si, avec lui si, euh, ouais. si
3: apathie, euh, casse sa pipe je peux le remplacer un analyste un peu économique qui pied levé Envie au pied élevé la liste politique 40 idées pour sauver la France 40 idées <rire> 10 moi top 10 mon top 10 <rire> des idées la 8ème va vous étonner
0: <rire> Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour les top 10 d'hallucinés. Hein. Je le dis parce que... On n'a pas on a que a D'autres hein, les... sites se reconnaîtront. Voilà, là. les oui, plus non, non. férus de sites se, je, se reconnaître. Je ne je je dirais, dirais pas. Bref. Euh, plus je crois a... que c'est Bib si on le
3: dit, un truc. Il y a, y a qu On qu'on n'a pas le droit de le dire.
0: Ou il y, y a une chasse d'eau qui se déclenche. <rire> <rire> quand on dit trop de bêtises. Bref, euh, et ben, si on parlait un peu de ce qui nous occupe en ce moment, en passant à la promotion canapé. Dim, ça fait longtemps qu'on t'entend pas, j'ai l'impression que tu t'endors. Ah, mais t'étais plus là pendant la partie. <rire> <Il rire> T'as parti. failli mourir là, c'était la loi de Moore. Ouais bah, écoute, oh. je me suis un peu endormi,
4: je suis désolé. Lui il croyait que c'était
0: Alan Moore, il se dit oh putain, c'est bon, Alan Moore, la loi ouais. de Alan Moore. Ça y est, on
4: parle comique, c'est bon, <rire> qu'est-ce qui se passe là Je, je me réveille là, qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui occupe tes journées ou tes soirées d'IM en ce moment au niveau culturel À part le Black Minou
4: <rire> ouais, ça les occupe quand même pas mal <rire> euh, non ben bah, moi je pourrais revenir sur The Revenant que j'ai vu au cinéma bah Greg bon. aussi je pense ouais effectivement est alors est-ce que tu aimé. as aimé bah moi euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, surtout que ces derniers temps enfin euh, je sais pas trop je sais pas si je suis blasé ou quoi des films mais euh, il y, a, enfin, il y a beaucoup de films qui me saoulent, et surtout les films un peu longs. Et là, vu qu'ils durent deux heures et demie, au début, j'avais un peu peur. Et puis au final, c'est vraiment bien passé. Enfin, c'est surtout aussi dû à la réalisation. C'est super bien filmé. Je trouve qu'il n'y a pas un seul plan inutile. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, gray
1: ouais, La réalisation est absolument Alors, je... La réalisation, est euh, hallucinante. Je dirais, je dirais la photographie, la, la mise en scène sont absolument hallucinantes. La réalisation, dans son aspect plus global, je suis un peu plus mitigé.
0: C'est du Inaritu, quoi.
1: Ouais, c'est du Inari... en fait, c'est du Inaritu qui sait qu'il fait un grand film. Hein. Oui,
0: mais ça, c'est le problème d'Inaritu. Hein.
1: Et c'est Inaritu qui sait qu'il voudrait... Euh... En fait, c'est Inaritu qui a un peu trop vu du Quaron dernièrement et qui a peut-être un peu trop vu euh, du Terrence Malikry dernièrement, tu vois.
0: Ouais mince. Oui. C'est dire
1: qu'il fait des séquences. Il fait les plans voilà, c'est vraiment. On, on a l'impression qu a l'impression qu'il veut faire Gravity euh, vraiment. Hein, on, a, on se dit, euh, il a envie de faire Gravity euh, dans son système non, de réalisation. Pas,
0: il, a, il a fait Birdman justement dans ses plans même.
1: séquences. Ouais, mais déjà dans Birdman, tu vois, il y avait il y un, un plan un, séquence. Enfin, un un truc que... qui était. Euh, il reprend un peu cette idée-là mmh. du plan séquence, etc. Mais là, voilà, on sent qu'il est pote avec Quaron. On sent que Quaron l'a influencé. Euh, on sent qu'ils ont discuté ensemble. Et quelque part, on a pas, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une personnalité euh, forte derrière la réalisation, j'ai trouvé. Euh, c'est très bien fait, etc. Mais euh, c'est très très inspiré ouais, sur un Quaron euh, qu'aurait rencontré Terrence Malick. Quoi, au gros.
4: Et Mime. ça, c'est
1: peut-être le petit truc. Euh, c'est voilà. vrai
4: qu'il ouais, y a quand même euh, beaucoup de plans qui m'ont fait aussi penser à du Terrence Malick. Hein. Ouais, mmh. ouais. Mais après, voilà, euh,
1: c'est super propre. Hein, c'est hallucinant. Hein, les images sont complètement folles. Hein. Honnêtement, c'est complètement dingue. Les images sont complètement folles. La composition... Bon,
4: après, ouais. euh, enfin, le, Leonardo DiCaprio, il n'a vraiment pas volé son, euh, son Oscar... Ouais. Pour le film, enfin franchement, je trouve qu'il avait une grosse prestation et même, enfin euh, parce que bon, toute la toute la promo est un peu basée sur lui, mais euh, même les autres acteurs, euh, enfin les seconds rôles, ils sont vraiment. Euh...
1: Tom Hardy, les limites mérite un petit Oscar aussi, j'ai trouvé perso. Hein. Il m'a complètement, ouais. euh, bon, il est toujours hallucinant cet acteur, il ouais. a une présence euh, incroyable à l'écran et là, il, euh, voilà, il est monstrueux. Alors après, ce qu'on pourrait reprocher, moi je pense que, voilà, je, honnêtement, mon avis là-dessus, c'est que c'est un grand film, euh, il est très réussi, euh, la photographie est hallucinante, vraiment. Le directeur photo, waouh, wow, euh, il a vraiment fait un travail absolument incroyable. Mais euh, ça manque un peu de fond quoi aussi, hein. c'est-à-dire que c'est un film où le message est très euh, simple, voire simpliste il euh, n'y a pas beaucoup de double lecture il n'y a pas une grande profondeur d'analyse euh, voilà, dans, autant dans un Gravity tu pouvais avoir un double message qui était bon, relativement évident mais qui était là quand même là euh, ils ne s'embarrasse même pas trop avec ça en fait. c'est juste euh, presque un film performance quoi. on retrouve un peu les défauts de Burman quelque part, en fait, dans cet aspect genre je veux faire un film performance encore que dans Birdman il y avait plus de, 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 de deuxième message, une deuxième couche. Là, et la, la deuxième couche est un peu, ouais, un peu faible, quoi, je dirais. Mais ça reste un. Il est tellement bah est beau vraiment, formellement euh, que. Pfff.
4: Ça fait vraiment film de genre, enfin euh, survival. Euh... <rire> Ouais. Moi, ça m'a pas... pas gêné. Quoi, qu y pas... Ah non, mais après, c'est voilà. un
1: très bon film. Hein, mais mmh. mais c'est vrai que ça m'a. Pour le coup, tu vois, dans les films un peu survival comme ça, bah, qui ressembleraient un peu. Je pensais à The... The Grey là, tu sais. Comment ça s'appelle ce film The Grey Ah, nuance. avec. 50 euh, les... <rire> Cinq... <rire> nuances de The Grey. 50 nuances de loup. C'est sûr qu'il faut survivre pour aller jusqu'au bout. Ça. Là c'est le territoire des loups. <rire> Avec, euh, le, le territoire qui, des loups. Amnison, ouais, voilà, avec Liam Neeson, <rire> ouais. qui était un peu dans le même style. Hein, un film où, en gros, c'est le combat de la nature contre l'homme. Ouais, mais je suis pas sûr que, que trouvé... The Revenant,
0: avec Liam Neeson, ça aurait été aussi réussi, tu vois. Eh
1: bah, ben, franchement, The Grey c'est très, très réussi. Hein, ah mais
0: j'avais bien film. aimé. Moi, j'adore Liam Neeson, mais après, il a... Il a, des... enfin, il a. il a un petit côté casserole au cul, le Liam Neeson. Ouais, bah, casserole au cul, si tu veux. C'est-à-dire, mais... par rapport à ce bah, dans a fait, les Tekken ou... ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, hein, ouais, Il est quand dans grosses bouses. Mais après, ah, il l'assume, voilà, tu vois. Je trouve qu'il assume les bouses qu'il fait. Donc Attends, on parlait de la plage tout à l'heure pour DiCaprio. Oui, oui, non mais je, je trouve que Liam Neeson est plus non, bah, une image de série B que DiCaprio Globalement ça, je, je dirais aux gens quand même à ouais, aller est le
1: vrai. voir hein, The Revenant, ouais, c'est pas volé, euh, ça mérite l'Oscar, ouais, la, la puis, photo elle est monstrueuse
4: Puis, puis pour le coup c'est vraiment un film à voir au cinéma quoi
1: ouais, C'est un très beau film et ça coupe le souffle, il y a des, il y a des images le début euh, et à
4: couper le que souffle bon, euh, Le film il est dispo en, en version pirate de plus moins oh, mois voilà. Non mais oui, il ne faut oui.
1: surtout pas le voir ouais. en pirate Les 30 premières minutes sont à couper le souffle honnêtement, les 30 premières minutes t'es scotché sur ton siège, vraiment à la ou encore une fois il y a un peu cette comparaison facile, mais c'est euh, la première scène et euh, ouais, les 30 premières minutes
0: plus globalement sont hallucinantes. Quoi. Donc, ok. Euh, ouais, allez voir. Bon, super. Julien, ouais. qu'est-ce qui a occupé ton esprit ces derniers temps Je veux aussi
3: parler de films, parce que j'étais content parce qu'à chaque fois on conseille des films dans la partie qui vient après, sur les 15 jours au ciné et parfois moi j'avais pas le temps d'aller les voir, donc je les voyais six mois après quand je, quand je pouvais. Mmh. Mais là je suis allé voir en fait le dernier film des frères Cohen, donc, qui s'appelle Ave César, Ave César mmh. et moi j'étais vraiment déçu. Euh, dit... Alors, c'est-à-dire quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais vraiment hyper euh, enthousiaste. Je me suis dit, ouais, ça va être un peu un croisement entre euh, le côté avec leur premier film, une espèce d'un peu d'humour à froid, et le côté euh, Big Lebowski, où on, bah, on recrée un peu, euh, comme ils avaient créé l'univers, un peu euh, côté euh, roman noir polar, et là, le côté... Euh, machine hollywoodienne. Donc ça raconte l'histoire d'Eddie Mannix et c'est un peu la journée d'Eddie Mannix qui va passer sur les différents tournages. Et moi j'ai trouvé ça hyper paresseux dans l'écriture des personnages. C'est-à-dire, des personnages, alors je veux bien que ça soit quelque chose où ils sont revenus à un cinéma un peu plus intellectualisé, ils reviennent vraiment un peu à ce qu'ils faisaient dans Fargo qui était déjà pas un de mes films préférés des frères Cohen. Euh... Et un peu moins dans le côté, plus, plus de ce qu'ils avaient fait avec le dernier Inside Lewis, euh, ah, oui, oui. celui sur le chanteur de folk, mais moi j'ai trouvé ça, c'est presque limite du foutage de gueule, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui n'existent pas du tout. Euh, je pense par exemple à Scarlett Johansson, à Jonah Hill. Euh, c'est juste des espèces de caricatures de personnages. Et euh, voilà, moi. Est-ce est qu'ils n'ont pas juste voulu
0: créer une palette de second rôle euh, marquant Non, même pas. C'est même pas ouais, ce mais tu
3: vois, par exemple, dans Big Lebowski, ils prenaient plein de chemins euh, complètement détournés. Tu avais des personnages qui étaient là, tu ne savais pas trop pourquoi. C'était des archétypes euh, bah, du, du polar. Et là, tu as, as des archétypes d'Hollywood. Donc, l'actrice la, la, un, euh, bah, un, un peu qui s'aime qui bien, bien l'actrice la, 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 un peu narcissique. Euh, mais tu vois, tellement, ils sont tellement peu évoqués, les personnages que tu n'arrives pas du tout à t'attacher à eux quoi et même les numéros en eux-mêmes je les ai pas trouvés euh, renversants comme il pouvait y avoir par exemple dans Big Lebowski des numéros euh, euh, presque de comédie musicale et d'ailleurs la meilleure c'est peut-être celle avec Shining Tatum un hein. respect on n'a pas fait l'instant Tatum dans ce numéro mmh. mais il y a une partie euh, comédie musicale où il, il, il campe une sorte de Gene Kelly euh, l'époque qui est vraiment excellente mais les autres euh, le truc que tu vois dans la bande annonce avec euh, avec euh, Scarlett Johansson qui saute dans la piscine tout ça c'est ils sont pas c'est pas très très bien fait alors je comprends qu'ils ont c'est un film qui est à la fois un peu mélancolique sur cette époque un peu ironique aussi parce que avec le personnage de, de Clooney qui se fait enlever qui se retrouve chez des communistes enfin, il y a tout un truc un délire très très frère cohen mais qui mène pas à grand chose finalement le, le film retombe un peu sur ses, un peu sur ses pieds moi j'ai été hyper déçu alors après oui c'est assez euh, ils ont toujours une maestria pour la mise en scène c'est très clinique mais justement moi il y a des enfin dans les derniers j'avais nettement préféré du no country for all men qui, a, qui était je trouvais beaucoup plus fort là vraiment je me suis dit mais ils se foutent de notre un peu comme j'avais trouvé pour Burn After Reading. Je trouve que quand ils vont dans la comédie, euh, ça fonctionne un peu moins à part Big Lebowski, mais qui est dans une genre de, de comédie un peu différente. Ils n'ont pas un aspect un peu au Bah Moi, j'aime pas trop au Brother déjà. J'ai jamais trouvé que c'était des cinéastes très drôles quand ils essayaient d'être drôles. Je trouvais qu'ils étaient plutôt. c'est pas qu'ils sont drôles à leur insu, mais je trouvais que quand ils faisaient des ruptures de ton. Par exemple, dans Fargo, ça fonctionnait bien. Dans Barton Fix, ça fonctionnait bien. Dans Big Lebowski, c'est le décalage entre ce qui se passe autour du personnage de, de, comment, de, de Dude. Et là, je trouve que ça fonctionne pas, ça ne va pas faire rire pour un sou. Il y a deux, trois scènes qui sont, qui sont pas mal, mais euh, voilà, j'ai trouvé que le film, c'était totalement vain. Bon bah, tu recommanderas moi plus
4: de J'ai l'impression qu'ils ont voulu se faire plaisir euh, bah voilà, à tourner euh, plein on va dire, euh, plein de, de scènes euh, ouais, de genre hollywoodien euh, des, années, euh, des années 40 à peu près. Enfin euh, voilà, Comme le western, la comédie musicale, comme tu disais, ou le Peplum. Et que ça faisait aussi un peu film de potes, quoi, mais vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont vraiment bah, fait le film là pour eux et pas pour le public
3: en fait les, ouais, les personnages ils sont vraiment distribués euh, complètement différemment -à -dire, là tu parlais du western là, je pense que c'est le meilleur personnage, ce type qui est un roi des westerns et qui va se retrouver dans des espèces de plus du cinéma d'auteur des comédies bourgeoises et là pour le coup qui, qui est vraiment drôle parce qu'il est en total décalage il, en fait tu t'aperçois que c'est juste un mauvais acteur et que le, le, le directeur de, enfin, le réalisateur du film lui demande des choses qu'il n'est pas capable de faire donc ça ça fonctionne bien mais je te dis en fait, quand, par exemple le personnage de John Hale je ne sais même pas ce fait dedans il est juste là il arrive et il fait son truc que tu vois dans la bande-annonce Scarlett Johansson, pareil euh, même genre clooney comme ça qui joue un peu le mec et bt alors qui est plutôt intéressant dans, dans la façon dont il le joue mais voilà je trouve que ça mène à presque à rien alors peut-être que c'est un film trop euh, analytique et que j'ai pas vu le côté euh, presque intellectuel du film et le côté critique d'hollywood euh, qu'on lui prête parce que j'ai vu les critiques sont pas mauvaises mmh. moi je pensais que le film allait se faire descendre euh,
4: voilà bon alors moi, je suis plutôt d'accord avec toi je trouve que c'était vraiment un, un cohen euh, ah mimeur. tu l'as vu aussi d'accord je, je suis ouais l'ai ouais je l'ai ouais, vu aussi ouais
2: j'étais bon, vraiment déçu aussi ça ouais. un film
3: de moi aller voir ouais. hein. <rire> mais après je sais que j'ai des pas mal d'amis qui adorent par exemple Burn After Reading alors que moi je trouve ça vraiment pas drôle du tout donc après voilà dans les cohen il y a aussi oui. ils ont fait des choses tellement différentes et enfin euh, il y a des tu peux aimer un pan moi il y a des films des frères Cohen que j'adore d'autres que je trouve un peu tu vois c'est un peu comme Woody Allen je trouve ils font ils ont fait maintenant tellement de films qu'il y a un peu divers courants il c'est un peu différent donc je vous conseille plutôt voir Zootopie que je l'ai vu aussi c'était un de mes autres tu conseils je pas dit
0: la dernière fois non je, je l'avais pas vu d'accord il n'était pas sorti et voilà c'est
3: très très bien pour le coup c'est un très très bon Disney pour là là c'est pas Pixar et je trouve que Disney depuis quelques temps depuis qu'il y a la qui, qui dirige le studio en fait depuis Volt avec aussi j'avais bien aimé Réponse, et euh, la princesse et la grenouille qui est très bien aussi même la reine de neige qui est pas mal. Là, c'est vrai. Non, mais c'est. vrai je préfère. Réponse est mieux. Réponse est nettement mieux. Même la phrase, c'est la grenouille. C'est juste insupportable. Non, non, mais
1: réponse La réponse, c'est vraiment bien. Réponse, c'est bien, c'est très drôle. C'est bien pensé.
3: Et là, Zootopie, c'est très drôle. Ils partent un peu du principe de ratatouille. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un n'est pas fait pour faire ce qu'il a envie de faire, mais finalement, peut, qui là, c'est avec les lapins. Donc, dans le film. Pour le coup, il n'y a pas d'humains et d'animaux, et c'est que des animaux, mais les lapins sont cantonnés à élever des carottes à la campagne, et euh, une lapine veut devenir euh, policière. Et, euh, voilà. Donc Finalement, il y a une espèce comme ça de, de critique de, euh, euh, qui n'est pas très euh, novatrice sur le racisme, sur la différence, tout ça, mais qui -dire qu font dire des choses à des, à des animaux qu'ils ne pourraient pas faire dire à des, à des humains. À tu as le lapin qui parle. Il va dire ah oui non mais moi j'aime pas trop les, les runners, Ils sont un peu comme ça. C'est des voleurs de genre, c'est des voleurs de poules. Tu vois, mmh. si tu le ramènes à des, à des catégories de population, tout ça, ça, ça serait bizarre. Mais là, il arrive à le dire euh, et c'est plutôt fin. Et le film est vraiment très enlevé, très très bon techniquement,
0: Donc plusieurs très, niveaux, très drôle. Plusieurs niveaux de lecture. Donc,
3: ouais, il ouais, y a énormément de niveaux de lecture. Et il y a le gag des paresseux euh, qu'on a vu dans la bande-annonce, qui est vraiment excellent, euh, même qui fonctionne super bien. Euh, voilà, c'est super drôle. Et euh, le film est peut-être un petit peu long. Euh, pour, parce qu'il ne tient pas quand même non plus, après il y a une espèce d'enquête comme ça, c'est moins intéressant mais toute la description du monde avec euh, les différentes populations, comment elles évoluent, où elles vivent euh, comment ils typent les personnages euh, par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire que le renard qu'est-ce qu'il va faire le lapin qu'est-ce qu'il peut devenir, c'est assez intéressant D'accord Donc je le conseille plus que le cohen malheureusement, je
0: pense que, que ça serait l'inverse mais... <rire> Toi aussi tu te bofittises Ouais peut-être et toi Stan alors. Moi ça va être rapide. Hein. Je, juste pour dire que j'ai vu la première saison de Leftovers. Je renchéris sur ton conseil Grégoire de revoir cette série. Ah c'est vrai donc. Et quatrième conseil sur Leftovers. Ah, Leftovers
1: on a fait, fait quatre fois qu'on le conseille. <rire> je,
0: je, moi j'indique juste qu'il faut trois quatre épisodes pour rentrer oui, dedans. Ouais, c'est ce qui m'a fallu. Ouais. Hein. Ouais, ouais, c'est au bout du quatrième. En fait il y, y a un changement de rythme dans le quatrième je crois ou le cinquième ou. Mm. Non mais où, ça peut bloquer. Hein, la tension. En fait euh... change le, la réalisation change la tension change et il se passe quelque chose qui mm. fait que voilà on comprend le rythme et on comprend un peu plus où est-ce qu'on est. Donc vraiment bien, et le dernier épisode d'après de la saison est juste incroyable. Attendez
1: enfin. de voir la saison 2, de... vous voilà, allez chialer tellement c'est
0: un peu, parce que j'ai commencé à attaquer la deuxième saison de Better Call Saul. Ah Voilà, qui est alors, intéressante, alors c'est très dur parce que c'est... Combien y attends,
1: qu il y a eu d'épisodes Il y a eu 2
0: et le 3 est sorti ce soir. D'accord. Donc, c'est difficile parce que je regarde un épisode par semaine. Donc, euh, ça fait que j'ai plus l'habitude et je dois prendre chaque épisode pour un argent comptant. Ah, ouais, ils mettent donc... pas toute la saison euh... Non, pas, non. Pour, pas pour Better Call Saul.
1: Parce que c'est diffusé en même temps sur une autre chaîne, hein, si je me souviens bien. Sur AMC. Ouais, sur AMC, voilà. voilà.
0: Mais bon, après, je suis très fan du personnage. Je trouve que ça fonctionne très bien. Mais pour l'instant, je suis un peu dérouté parce que je... ça va pas assez vite. Moi,
1: j'ai vu le premier. <rire> j'ai vu le premier oui. aussi. Et le temps quoi toi Après, j'ai toujours trouvé ça bien. Fâche pas, tu nous as pas dit, toi, du coup Si t'as bien aimé ou pas pour l'instant Ah oui,
0: oui j'adore. Et puis j'adore l'axe avec le policier euh, qui de c'est euh, dans sa oui. cabine ouais. j'ai oublié le nom hein, je suis désolé mais... mais là on est trop tard mais non plus qui voilà. est right. le petit chauve euh, Frank, ouais. voilà qui est le petit chauve euh, neuneux euh, à faire ses deals de je sais pas quoi là Donc, voilà mais cet axe là est vraiment super
1: c'est ouais c'est une série qui reste intéressante ça continue le personnage de Saul continue à évoluer vers ce qui on sait ce qu'il va devenir hein. on sait la fin de toute façon on le
0: voit ses tiraillements on voit qu'il hésite sur plein de choses que
1: il y va quand même on voit qu'il y a eu un changement un shift d'ailleurs le premier épisode s'appelle shift hein, euh, puis la fin de la première bah, la fin la saison voilà la fin de la première saison mène à une première évolution du personnage qu'on commence à ressentir dans la saison 2 qui est intéressante on, ils nous ont refait le coup au début de la saison 2 comme ils avaient fait au début de la saison 1 de nous montrer ce qu'il advenait du personnage
0: après c'est vrai après euh,
1: Breaking Bad en fait mm. hein, c'est à dire qu'on le voit euh, longtemps après visiblement alors
0: pour ceux qui ne connaissent pas euh, euh, la Better Call Saul commence 6 ans avant je crois ou 5 ans avant le, ouais, le moment de Breaking Bad ans, ouais. et nous, nous emmène dans des flash forward de ce qu'il est devenu après, 5, 5, ans ouais. après donc après l'époque de euh, Et d'ailleurs a... ce
1: flash forward qui commence la saison 2 de Better Call Saul, si vous regardez Better Call Saul, moi je l'ai trouvé hyper réussi. C'est-à-dire que cette première scène en noir et blanc de 5 minutes, je me suis dit, ah ouais, ils, en 5 minutes ils arrivent à vous faire
0: comprendre des centaines de trucs. Putain, j'ai l'impression qu'il se passe rien, en fait, il se passe énormément. Il se passe énormément. Enfin,
1: non, mais c'est très très bien joué. Bref, on va en plus. Pas parler des heures et des heures,
0: ça mais, continue à bah... être une très bonne série. Voilà, exactement. La deuxième ouais, saison a l'air de confirmer ce qu'on pensait de la première saison. J'ai hâte de voir la une. Parce que moi, je suis toujours à... Breaking Bad. Ouais, j'en suis. J'ai fini <rire> la saison 2 de Breaking T'as <rire> fini la saison 2 Voilà, bah termine ouais. tranquillement Breaking Bad, profite et tu verras. Ah, ouais. Voilà. Et vous avez pas vu Vinyl Pas encore. Non, je ne disais trop rien moi. Le... La série de bah, Scorsese. Il y a, y a très, eu des très... retours très. Ah si, si,
1: les retours sont. bons Ah bon Alors c'est les audiences.
0: Alors les audiences qui. Bah pourtant, elle est
1: déjà renouvelée pour une saison
0: 2. C'est la série de Scorsese et de comment au CS. Ouais
3: oui ouais, ouais, j'ai vu des bouts de, et ça m'avait vraiment donné envie de la voir hein. bon, forcément ça parle de musique donc euh, j'ai oui, voilà. un a priori positif euh, quand j'ai vu le sosie là je crois que c'est un sosie je sais plus si c'est Robert Plante euh, ou Jimmy Page quand tu le vois arriver voilà c'est crois oh, ouais. que ça moi je me dis ouais, j'ai envie de le voir oh, puis il ouais. y a
1: du bon nom derrière hein. ouais. et c'est ouais donc c'est déjà renouvelé un pour une saison de vinyle
0: d'accord bon euh, on va aborder les sorties ciné des semaines à venir, euh, bah, le 2, c'est-à-dire après-demain.
1: Après-demain, le 2 mars.
0: Ouais. Le 2 mars. Grégoire, qu'est-ce qui a attiré ton attention Alors
1: moi, j'ai mis, euh, j'avais pas vu grand-chose, bon, The Landers, un peu comme de vous, vous tous là, mais je, je vous laisserai en parler. J'ai mis Moonwalker.
0: Bon alors juste pour qu'on passe sur le sujet, on a tous mis The Landers 2. Non, pas moi. Ah, je croyais que tu l'avais pas mis parce qu'on l'avait mis, en fait. Non, <rire> pas moi. Euh... C'est le mec qui croyait vraiment que tout le monde veut le voir.
1: Non, non, j'avais pas mis The Enders 2, parce que j'ai bien aimé le 1, mais j'ai peur de... Je pense que c'était un film qui se nécessitait pas de suite. Moi non plus, mais je, je pense. Et j'ai pas forcément... La brillance m'a pas fait beaucoup plus il y a juste rire le que fait qu'il
3: tue des pop-stars, là, m'a me... fait rire, Ça m'a pas fait plus... Bon, bref... Non, moi euh... non plus, ça m'a trop fait mal, mais il y a juste la scène où il y a une pop-star qui meurt et qui fait une espèce de. Un peu
0: Et un duck face là, <rire> un <duck> face, Genre <rire> 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 faut mourir Après, avec classe. Bah, c'est du grand n'importe quoi, il faut avoir envie de voir ouais, du grand n'importe quoi. C'est ça, peut-être Moi, pas, ça sera euh, le, le bon
4: voir. prétexte pour voir le premier aussi, parce que je l'ai pas revu, je crois, depuis la sortie euh, en salle, donc ça remonte pas mal. Ah putain, ouais, euh, j'ai un peu peur que c'est un peu mal vieilli. Quoi, ça a euh, super mal vieilli, je l'ai
1: euh... vu il y a pas longtemps, ça a super mal ouais. vieilli. Bah, en fait, les gars ouais. qui sont hyper téléphonés quoi. Bon, C'est
0: un peu propre d'AC. Donc là, Moonwalker. Euh, bah, Alors, parle-nous,
1: bah, Parle-nous, je ne sais pas trop quoi dire. En fait, C'est une histoire <rire> qui a l'air complètement euh, folle. C'est euh, euh, des agents secrets américains qui sont envoyés Alors, en Angleterre. Ça part d'une
0: vieille légende urbaine.
1: Oui, ça part de la légende urbaine comme quoi le, la lunissage aurait été un fake tourné par Stanley Kubrick. Voilà. Voilà. Et partant de cette, cette légende urbaine. Donc, euh, le
0: premier passe de l'homme sur la lune. Voilà, en, fait, serait un... en fait, ils auraient fait tourner une scène par Kubrick du premier passe sur la lune au cas où. Le premier pas officiel aurait foiré, ils auraient diffusé ça en disant on a quand même réussi.
1: C'est
0: le... la légende urbaine. Hein. C'est oui. la légende
1: urbaine, et ce film se base sur cette légende urbaine voilà. et montre donc deux, un agent secret américain qui est envoyé, qui est donc Ron Perlman, qui est envoyé en Angleterre pour faire réaliser par Kubrick bah, cette fameuse scène. Sauf qu'il ne trouve pas Kubrick, il trouve à la place Rupert Green c'est ça ouais, ouais. ouais, c'est ça donc le mec qui jouait dans Harry Potter le euh, petit rouquin euh, voilà le roux Ron Weasley, je hein. sais plus comment il s'appelle <rire> ouais, euh, voilà Ron Weasley exactement et, euh, et du coup euh, bah Ron il a l'air d'être un peu complètement décalé il a l'air de pas trop savoir qui est Kubrick ou où il est etc <rire> il est un peu shooté donc il va trouver un de ses potes qui lui ressemble vaguement il <rire> essaye d'entuber l'agent l'agent secret bref tout ça a l'air d'être complètement délire euh, pourquoi pas voilà pourquoi oui, bon, pas.
0: Comme, comme toi je l'ai mis pourquoi pas
1: c'est vraiment pourquoi c'est pas non plus la grosse conviction mais je me dis allez pourquoi pas
0: euh, Julien, on a vu que tu voulais voir Zolander, Dean Moonwalker, Bonnet, c'est Moi j'ai mis éperdument parce qu'il fallait mettre un film français ah, oui. quand même. Alors éperdument pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est avec Guillaume Gallienne. Passion Sandrine. <rire> non, il y a, il y a pas Kiberlin dedans. Pas qui... Alors moi je l'ai mis. C'est qui l'actrice que... déjà c'est euh... Je ne sais pas, j'ai pas vu l'actrice. <rire> ah, non,
1: non, non. Non, c'est Guillaume Gallienne dedans. Je, Guillaume Gallienne, ah, parce que c'est. Ah si, si, si.
0: Adèle euh, Achelopoulos qui euh, joue dedans, qui joue dans La vie d'Adèle. Voilà. J'avais pas parti de son nom en fait, mais ouais. bon. Guillaume Gallienne, parce que pour une fois il joue dans un rôle qui le change de ses rôles habituels, où il joue alors euh, dans Guillaume et les garçons à table, volontairement il joue un personnage un peu efféminé et précieux, mmh. et dans tous les rôles où je l'avais vu moi, il jouait toujours ce genre de personnage, et là on le fait jouer à un rôle juste euh, masculin, j'allais dire normal. Est pas il garde, garde en prison je crois que c'est ça, parce que la bande-annonce mmh. ne dévoile pas tout, mais oui, ça a l'air d'être son rôle. Mais du coup, il a une barbe plus fournie, il a la voix beaucoup plus posée, on le reconnaît quasiment pas. quoi. C'est ouais, C'est ouais. très étonnant, la bande-annonce m'a beaucoup plu. Rien que pour ça, je me suis dit, enfin, un vrai rôle pour lui, parce que je pense qu'il a vraiment du potentiel d'acteur. Mais c'est surtout les gens vont arrêter de croire qu'il est gay. Oui, ouais. parce que de toute façon, il avait déjà dit, ça, il que fait son coming oui, euh, mais, mais il, a, il avait dit que enfin, les gens, tous les gens oui. pensaient qu'il était gay. Alors, alors que on, on spoil pas... un peu, euh, garçon et Guillaume et les garçons. Ah oui, oui, oui c'est ça le, le sujet du film. Oui, c'est oui. un coming-in. Voilà, c'est un coming Voilà, donc éperdument, moi je conseillerais au moins de voir la bande-annonce si vous voulez pas aller voir le film, juste pour Guillaume Gallien, parce que je pense ouais. que c'est un acteur qui mérite d'être vu, au moins dans un rôle qui le met en valeur. Euh, le 9 mars euh, Dim n'a rien mis 9 mars tu ah, ouais, sur...
4: j'avais quand même rajouté un autre film pour le 2 mars ah, la pardon, chute je... de Londres
0: ah, ah bah, en, plus oui, moi, <rire> en plus oui moi je pensais aller le voir aussi. Là. bon bah là <rire>
4: c'est vraiment voilà, c'est mon petit côté déviant en fan de nanar quoi, parce que le premier m'avait fait marrer la a... chute de la Maison Blanche ah c'est la suite oui, bah oh, c'est la putain, chute nul là hein. c'est à
0: Londres Attends... C'est
4: toujours avec Gérard Butler, le gars il a vraiment pas de chance, hein. c'est un peu comme John McClane, là il va à Londres et il ouais, <rire> bah, y a encore quoi. des terroristes.
1: <rire> Attends mais c'était qui qui jouait, le... un... il y avait un président, c'était le président qui se faisait enlever dans le premier ou je sais pas quoi, non c'était quoi
0: Je me souviens plus du tout. Je crois, ouais. Non, il... ils étaient dans la Maison Blanche, ils ah, étaient oui. retranchés puis il y avait des Russes ou je sais pas quoi qui mais voulaient qui rentrer dedans. Ouais, mais
4: Maison un... Blanche. Ouais, c'était un dayard dans la Maison voilà. Blanche quoi. C'était Denzel Washington
0: Je le sais plus. président Non, tu confonds avec un autre film. Ah,
4: ah, ouais non, non, je crois que c'était Aaron Eckhart. C'était Maison Blanche. Ouais, est-ce qu'il y en avait un, un deuxième de Il y a film une sorte de plage. Il y a pas eu
3: ou... un truc de Michael Bay
4: Avec Shannon Tatum. Ah, c'est voilà. ça, je crois
0: que je confonds avec je cette confonds avec merde. Oh, c'est ça, c'est ça. Le truc
3: Wendown, un truc comme ça, le titre en anglais. Voilà, je crois que euh, c'est White, White, White House Down. White House Down. Ouais.
0: Il y a eu ces deux films qui sont Ça, c'était Michael loin. Bay, ça Non. Ou alors produit par. Mais pas Michael ou Bay. Je suis peut-être trop rapide dans ma réponse, mais il me semble pas. Bon, nul. La chute de Londres, c'est ça. Ouais, voilà. J'avais vu aussi, je m'étais dit ça pourrait être sympa. Voilà. Et euh, Grégoire et oui. Julien, vous avez mis The Assassin. Ah, ben là ah, je va ah, oui. en parler Julien.
3: Hein. Ah oui, on en avait parlé à l'époque de Cannes il a été présenté à Cannes il est le prix de la mise en scène de Cannes c'est le nouveau film de Oud Sao donc Utsa O'Sienne, c'est lui qui a fait notamment des films comme Millennium Mambo, comme Three Times, et qui retrouve de là pour la troisième fois Chucky, qui est une actrice euh, magnifique. Hein, vous pouvez aller la voir, euh, elle est splendide. Donc for forcément, s'il y a Chucky plus uh, Utsa O'Sienne, passion Chucky. Donc. Pas... Ah ouais, moi, c'est passion <rire> Chucky. Euh... <rire> la fois où j'ai vu Millennium Mambo, voilà Chucky euh, qui a fait aussi des, des petits films érotiques que je n'ai pas vu malheureusement. Si quelqu'un peut m'envoyer les liens, je les, viens. <rire> <rire> je vais les faire Non mais voilà, Utsa O'Sienne, c'est un O'Sienne Assassins, c'est vraiment d'être un film euh, visuellement magnifique.
1: C'est clair. Alors la bande tu vois annonce, la là... bande annonce.
3: Alors, bon, après il va y avoir tous les poncifs euh, on va dire je sais pas euh, télérama positif machin, une splendeur, ah, une beauté à couper le souffle, mais c'est
1: vrai, ouais, c'est pour la bande annonce, je, si vous avez pas vu la bande annonce, allez voir la bande annonce de Sea Assassin, ça ça coupé le souffle, c'est magnifique quoi. Donc c'est un film euh, voilà,
3: c'est un film euh, euh, on va dire nous on a les KPDP, voilà les les, films, les, les asiatiques, ils ont, euh, ils ont les, les poignards euh, volants quoi, voilà. dragons. Oui, les euh, comment on appelle ça déjà les euh, Gzou, euh, voilà, Gzou, ouais, Gzou, euh,
4: Pienne, euh, je crois. Ouais, voilà. <rire> Donc un film d'époque
3: hein, avec, des, avec, euh, avec, des, avec des, des, des épées, avec des chorégraphies, avec, avec, des des gens, alors, avec des gens qui volent, avec des gens qui volent. Avec
4: la poupée Chucky euh, qui est fait ah pour de Non non
3: elle est très chucky. bien dedans, elle est souvent très très bien dans les euh, Oussa aussi Désolé pour cette blague de merde <rire> La poupée
1: de Chucky, oh putain je viens de la comprendre, À ah, dit il est super tard là non Ah
3: ouais mais j'étais sur une, euh, une poupée la gonflable, poupée chucky. il est
0: bientôt minuit, non on parle de poupée gonflable les gars <rire> la poupée de Chucky qui fait plus de films d'horreur oh Greg, là, là. tu parlais d'un autre film qu'on a évoqué
1: tout oh, à l'heure Oh putain, je n'arrive ouais. pas, je peux plus là C'est Room, c'est Room, Room qui oui, bah sort vrai. le 9 mars euh, éventuellement alors c'est vraiment avec un gros éventuellement hein, C'est quoi ce film alors C'est Room, c'est un film, alors, de ce que j'en ai vu de la bonne annonce euh, tout à l'heure, euh, juste avant de venir au podcast c'est euh, une nana qui est séquestrée dans une pièce pendant pas Mal d'années, euh, voilà, euh, et pendant ces années-là, donc son le mec qui la retient contre son gré, là bien sûr la, la, la viole et lui fait un enfant.
2: Bien et euh, euh, sûr, non, moi... mais cet enfant est <rire>
1: retenu aussi dans cette pièce pendant euh, bah, toute sa vie, du coup, hein, puisque pendant les cinq ans où, où est elle dans vrai, cette ça, pièce. est truc, euh... je pense que c'était un histoire, plus, en vrai fait. J'ai pas sordides, hein. non, mais
3: l'Autrichien, là, il y a pas, ouais, aussi, ça ressemble à ça. J'ai ouais. pas cherché, c'était un
1: vrai fait réel ou c'était inventé, basé d'une histoire vraie, etc. Bref, en tout cas, du coup, elle fait croire à cet enfant qu'en fait le monde. Ce, et cette pièce, que c'est tout, tout ce qu'il y a, mmh. et puis bah, au bout de 5 ans, visiblement, good Lénine, ça ils sortent, c'est un peu Goodbye Lenin, mais <rire> en glauque. Alors le film en soi m'intéresse pas tellement, je, je, ça m'a l'air en plus un peu, euh, un, un peu un truc qui va tirer les larmes, etc., dans la façon dont on s'est montré dans la bande-annonce, mais voilà, Brie Larson a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, donc
0: je me dis En fait, ce bon... qui est intéressant dans ce film, c'est savoir comment évolue un gamin qui, du coup, comprend que le monde n'est pas ce qu'il croyait. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit Je ne <rire> sais pas. Le jeu des <rire> mais... là,
1: visiblement, le jeu des acteurs est bon. Sur hein, le, le développement cognitif d'un enfant,
0: en tout ce que je veux dire. Ouais. Est...
1: Je ne sais pas trop, en fait, quel est le principe du film. J'avoue que la bande-annonce ne te laisse pas non plus euh, trop comprendre tout. On voit qu'elle sort, etc. Mais on ne sait pas trop, après, si le but du film, c'est de nous raconter l'après ou c'est de nous raconter le pendant. La bande-annonce ne laisse bah, pas présager ça.
0: Intéressant. Mais je... ça il y a un peu un petit, petit parti pris à la Old Boy, tu vois. C'est que que deviennent ces gens-là qui ont été enfermés peut-être peut-être
3: ou... et Brie tu n'avais pas sélectionné le film là, dans lequel elle joue il me semble qu'il joue dans euh, Célibataire mode d'emploi ah j'étais sûr que allais sortir ça mais non elle joue pas dans
0: Célibataire mode
3: d'emploi quoi parce Brie qu il Larson eu, il voulait bah, juste attends.
0: dire Célibataire mode d'emploi parce qu'il était étonné que je ne le dise pas non,
3: non parce qu'il m'a dit qu'il allait le voir avec Florence donc euh... <rire>
0: mais là on rentre dans les blagues de... <rire> Les private jokes.
1: de la fatigue. Ah, je sais
3: plus ce qu'il y a enregistré ou pas enregistré, moi, tu sais. Hein. Oui, en fait, on parle
0: tellement entre chaque prise que Juliette, c'est plus. Il a du mal. Donc là.
1: voilà pour les sorties cinéma, je recadre
0: un peu le débat. Les sorties jeux vidéo, Stanislas. Oh là là, 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 Grégoire fait son rabat joie, il a envie de aller se coucher. Oh, il est trop tard. Non, Attends, je
3: regarde s'il si y a Brill. Ah non, c'est Rebel Wilson, rien oui, à oui. voir. Ah non, bah, c'est bah, la bah, Elle. Nespael. Dakota Johnson.
4: Si, si, je crois, elle joue dedans, j'ai vu l'affiche tout à l'heure. Ah oui attends, 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 attends. Je suis le seul à ne pas connaître ce navet quoi. C'est Dakota Johnson. Ah non, non, non j'ai confondu
3: avec Alison Brie. Ah oui, Alison
1: bien. Brie, Brie Larson, le Brie, ah oui,
0: tout ça. Du bon fromage. fromage. Il n'y pas vu sur la pizza. Et il y a
3: Leslie Mann, putain, elle joue dans un autre film qui est un film de Apato Ils ont réussi à la caser. Pardon.
0: Oh là là là. Bon, bref. Après, on se fout de ma gueule avec Joséphine, ça rend bien. Je dis ça, je dis rien. Bon. Et on continuera. Non, mais vu, quand j'ai vu mode d'emploi, je me suis dit,
3: ça se trouve, c'est un truc produit par Apato D'accord. À chaque bah, fois qu'il y a un mode d'emploi dans un film Oui, bien sûr,
0: 40 ans ou plus haut.
3: Ouais, 40 ans. Et... Pourquoi il y a ça dans Joséphine Non, il y a que. <rire> <rire> Je comprends plus. Non, rien, a, le film s'appelle Célibataire mode d'emploi. Ah, d'accord. Okay. Et, en... et en France, ils ont traduit tout le temps ça par mode d'emploi. Ils ont mis en mode d'emploi. Mm. Euh, ils avaient mis euh, bébé mode d'emploi. Ah
2: oui.
0: Et tout en mode d'emploi. Les gens doivent faire exprès de traduire comme ça. Oui, je pense. Bref, sorties, ça m'a induit en erreur, c'est ce que les sorties dit. jeux vidéo. On va essayer de faire la transition. Euh, J'ai juste noté quatre sorties. Euh, ouais. Je pense qu'il y en a plus, hein, Mais Shadow of the Beast, et ça sort plus là. Ça sort le 17 mai. D'accord,
3: merci Julien. <rire> ça a été repoussé. repoussé. Ils ont joué au premier. Ils ont dit c'est trop mauvais. Twilight Princess. Ouais, bon, moi ça m'intéresse pas, mais voilà, c'est un remake. C'est ouais, le remake ouais. HD qui sort sur Wii U. Je ouais, l'avais qui... même pas fini. Ouais. Voilà. Tu vas le
0: prendre, Stan Non. Non, tu avais le droit. J'arrête d'acheter de des jeux sur Yu-Gi-Oh. J'attends la niche. Pourquoi nix. Mais tu vas acheter Star Fox Zéro. Non, j'attends l'Enix. Voilà. Euh, 8 mars, The Division. Bah, ça, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est le,
3: le TPS euh, à penses la euh, destinée. Tu as essayé ça, Julien Non, bah, à chaque fois, je me suis fait avoir pour la, la bêta. Je voulais essayer, puis finalement, euh, le temps que je le télécharge, c'était le lendemain. Quoi. <rire> Et puis, ça ne marchait plus.
0: D'accord. Tu passes à la fibre. Toi. Donc, je
3: sais, ouais, voilà, faudrait que je passe à la fibre. Mais sinon, les retours sont plutôt pas mauvais. Hein. Enfin, oui, c'est ce qu'on a dit. Ouais. On verra sur les tests, mais euh, pour du Ubis, euh, alors qu'ils étaient partis très haut avec le premier trailer, on s'était dit, ouais, ça va ça va être excellent et après on a vu le... on a vu qu'il n'y avait pas de jeu ouais, derrière
0: ouais. et là finalement ça a l'air plutôt pas mal bon et Hitman qui arrive de manière épisodique alors à Alors oui, là on ne
3: sait pas trop comment ça... C'est quoi C'est le premier épisode Alors, ils te vendent le, le
0: premier... Euh, alors, c'est pas un épisode... C'est 15 euros. Une, une première ère de jeu à 15 euros. C'est Paris et tu as plein de, missions, de petites missions dedans. Et après, c'est tous les mois, si, si tu veux, tu peux racheter une, mission, une nouvelle ère de mission jusqu'à avoir le jeu complet à la fin de l'année. Ouais, et tu quoi Tu as,
3: as 8 accessoires à acheter pour t'infiltrer Non, non, non.
0: En fait, c'est vraiment ça. Tu achètes en gros euh, une, euh, vraiment une une partie du jeu, mais ce n'est pas des épisodes, il n'y a pas d'histoire à suivre. C'est vraiment à chaque fois tu as une partie. Donc la première heure de jeu, c'est Paris, tu as des missions à faire dedans. Puis le mois suivant, tu as une deuxième heure de jeu et tu as des missions à faire dedans. Ouais, ça Donc, sera ça... intéressant
3: de voir que ce modèle va...
0: C'est intéressant à voir, en effet. Mais euh, voilà, les retours disent que c'est un peu comme le prologue de, euh, du jeu de Kojima, ouais. euh, qui dit que tu peux le terminer en, en 10 minutes. Ouais, c'est euh, ouais. à toi de... Ouais, Moi, je ne sais je plus, plus quel si, podcast, si ils
1: ont dit... Euh, C'était au bas gauche droite ou je ne sais plus, ou voilà, silence on joue
0: peut-être... Game Cult
1: ah, c'est dans Game Cult ouais ou c'est ça, excusez-moi, c'est dans Game Cult l'émission qu'ils ont, ils ont essayé effectivement le, la première truc et ils l'ont fini, ils me disaient en oh, 10 minutes. C'est le genre de jeu apparemment où tu dois te fixer un peu toi-même tes propres règles du jeu, et concluer en disant ça, si tu veux vraiment y prendre du plaisir. Donc il faut oui, se bah. fixer soi-même missions. C'est vraiment comme tu
3: disais, pourquoi MGS gS Zero. Si tu avais une seule grande zone, tu pouvais finir la mission en une demi-heure,
0: voire moins, mais tu pouvais y passer. Mais euh, toi, tu t'amusais à faire. Euh, ouais, après, t'as d'autres missions, tout, ouais. Euh, ouais, mais
3: tu peux ouais. faire, t'as plein de passages,
0: tu peux le refaire plein de fois. D'accord. Ok, voilà, les grosses sorties, si vraiment on oublie des jeux, euh, mettez-nous des bâtons rouges dans les commentaires. Mais... Des bâtons rouges <rire> Exactement. Mettez-nous des bâtons rouges hein <rire> Comment, met... Comment peuvent-ils mettre des bâtons rouges Ils euh... peuvent écrire
1: des bâtons rouges, tu
0: vois <rire> Je ne sais pas sinon. À Je suis d'honneur. J'ai fait un mix entre mettez-nous des bâtons dans les roues et la carton rouge.
2: <rire> <rire> Putain,
0: il oui, <rire> est temps hein qu'on conclut. Mettons-nous des bâtons rouges. Mettez-nous des bâtons rouges dans les roues, quoi. <rire> <rire> Bref. Alors, si s'achève le M4. oh oui, oh, la musique, la musique, la musique. Mais c'est la vie, on a dit. <rire> non mais vraiment la vie. <rire> non non, Attends, non. A Julien qui a sélectionné oh, un bon truc là. Bon,
3: Julien ouais, ah, sélectionné. Moi, j'avais sélectionné trois morceaux. Un <rire> bon truc, <rire> non. Non non, mais qu'un. Non non, parce que voilà, je voulais mettre un morceau de Woods. Donc, non. Woods, c'est un groupe de Brooklyn <rire> euh, qui, non, non, qui va sortir son, je sais plus si c'est le 8 ou 9 album et qui n'est pas très connu. Donc, euh, là, ils ont sorti un premier euh, single de cet album qui va sortir, je crois, cette année, qui s'appelle Sun City Crips. Et ce morceau-là, je le trouve vraiment excellent. Ça part un peu. Euh, euh, c'est un peu presque funk et des accents un peu de guitare, un peu comme ça, parfois un peu funk, et qui, qui revient vers un folk rock. Et c'est un morceau qui est excellent. Ouais, je vous le conseille vraiment. C'est
0: leur ouais. dernier morceau Comment Pardon, je baille, C'est leur dernier morceau. C'est leur dernier
3: morceau. qui est sorti mi janvier. Donc c'est un morceau qui va annoncer l'album.
1: On pourrait peut-être mettre aussi dans les liens du, du podcast le, la petite playlist que tu as créée sur ouais. Spotify, hein, parce qu'il y a une playlist Upcast maintenant, une voilà. playlist du ah, officielle ouais. bon ouais, sur Spotify. Ah, veux... euh, alors, Julien, euh, Julien a regroupé quelques titres qui sont ou pas passés dans le podcast. Non, alors ouais, c'est pas
3: c'est pas forcément des titres euh, <rire> des titres qu'on a mis dans le podcast. Non, non. Même si la dernière fois on avait mis le titre de Karen Ann qui aussi, c'est plutôt des titres qui sont sortis normalement en 2016, sauf exception d'un ou deux. Mais euh, je la tiens généralement, j'essaie de la tenir à jour
1: mmh,
3: et euh, voilà à des...
1: suivre à écouter euh... voilà
3: des titres que j'aime bien et qui pourront se, potentiellement se retrouver en fin d'émission euh, voilà je voilà. sélectionnerai là parce que là j'avais sélectionné s'il y avait pas qui est un duo euh, qui est un duo euh, francilien mais qui est le morceau date de, de l'année dernière et aussi cheese dont on parle beaucoup qui est un groupe euh, qui est un groupe comme en, euh, new yorkais je crois aussi le groupe d'Aaron Man, qui s'appelle biopart qui est très très bien aussi mais là je pense que le morceau de woods est vraiment sympa c'est très bien on filera
1: le lien podcast non, non c'est plus compliqué que ça on donnera on donnera lien. Le lien okay. sur la page upcast.fr. Il voilà, y a
0: une trentaine lien. de morceaux pour l'instant. Ok, bah, sympa déjà. Ouais. Ok. Bon, cette fois-ci, on va vraiment conclure, non Ouais, hein. <rire> ça serait temps. On vous souhaite deux très bonnes semaines. Euh... Au moins. <rire> Peut-être <rire> Peut <-être rire> trois. On ne sait pas si on n'a pas le temps. <rire> non, on va essayer, là, quand même, dans <rire> on va essayer de faire
1: deux semaines. Ouais. Vous
0: pouvez nous retrouver toujours sur iTunes en tapant Upcast. Mmh. Sur, euh... SoundCloud, euh, non. <rire> non. Sur non. la piste du Chat Noir. La piste du Chat Noir. Ça, c'est Dim. Est-ce <rire> qu'on euh, est -ce qu a encore sur Twitter bah, euh, Oui, moi, oui. J'ai pas, pas
1: tweeté dernièrement. J'ai répondu juste à un truc de chaton pute.
0: Donc, on est sur Twitter. Non, on bah est bah sur non, Facebook. Ouais. Oui, ouais. et on est surtout sur abcast.fr, on est toujours content que vous nous laissiez des commentaires sur ce site auquel on lit, qu'on lit ou auquel on répond <rire> Mettez-nous des bâtons <rire> dans les commentaires, bâtons le pas N'hésitez hein. les bateaux rouges c'est la vie <rire> Plus on a de bâtons
3: rouges de... Voilà, plus c'est bon pour bon, nous C'est la dernière
0: fois qu'on enregistre un podcast le soir les gars vraiment, On dit ça à chaque du... fois si tu veux en soir. <rire> vrai. Allez, on vous embrasse on vous souhaite de très bonnes semaines et on se dit à dans deux semaines Allez, à bientôt, Salut. salut, salut.